0: Ich finde tatsächlich für Radio bist du ehrlich gesagt nicht attraktiv geschehen. <lacht> Herzlich Willkommen zu Krempelcast Folge 54 der großen Weihnachtsshow 2018. Wie groß sie wirklich wird, werden wir sehen. Es sind zumindest große Gäste, großartige Gäste dabei. Es wird ein buntes Potpourri der guten Laune, voller Adventlichkeit, mit Zimtgeruch in der Nase und der Spekulatius im Herzen nee, im Bauch ähm, und einem Gänsebraten, der kein Gänsebraten war, mehr dazu gleich. Mein Name ist Steve Buchter und die. Gäste, die mich heute hier unterstützen, tatkräftig und hoffentlich in Weihnachtslaune sind. Das sind zum einen die schlagfertige Frau, die einzige, die es schafft, mich im Zaum zu halten und mir Paroli zu bieten, möchte ich sagen. Äh, manchmal bietet sie mir auch Ravioli, dann sage ich, koch doch bitte was Anständiges. So, Carla war und dann oh, auch ja, <lacht> ja. erledigt. Aber ich wollte den Spannungsbogen. Du bist ja, wieso schüttelst du denn so den Kopf? Das ist doch, äh, jedenfalls die zauberhafte Susanne Buchter, äh, Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ich habe dich mal mit Nachnamen angesagt. Schön, oder? Der Wahnsinn. Wie eine echte Person.
1: Mhm. Wie beim Arzt. <lacht> so,
0: aber sagen Sie, sagen Sie. sagen <lacht> Sie, Wenn man aufgerufen wird. Ja, aber wird man, da wird der erste Nachname und dann der Vorname. Ja, stimmt. Naja, irgendwie so. Gut, wir beide bestreiten heute diese Sendung. Und der andere, den lassen wir hier einfach sitzen, der darf nichts sagen. Wäre auch mal lustig. Er muss einfach die ganze Zeit versuchen, nicht zu lachen und äh, nicht äh, irgendwie dazwischen zu pupen.
1: Das schafft er so. nicht.
0: Er ist, also du, dir habe ich gesagt, du bist die Par Parolifrau, du bist äh, der Mann, der fast so viel weiß wie ich, aber nicht ganz so gut aussieht. <lacht> okay, jetzt <das> tut mir <lacht> leid. Dominik Trostowski, herzlich willkommen hier an diesem Weihnachtstisch. So,
2: und das war es dann auch für mich. Ich gehe dann. <lacht> ja. Tschüss, war schön? <lacht> nee, so schön war es nicht. Aber es ist nett,
0: dass du sagst, Denn Schön war es wirklich nicht. Nee, äh, schön ist aber, dass ihr wieder da seid. Wir sitzen hier ein bisschen weihnachtlich zusammen. Ähm, wir haben allerdings noch keinen Glühwein, äh, das vielleicht zu späterer Stunde. Wir haben aber, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, ein Weihnachtsdinner quasi gegessen, Christmas-Dinner, Dinner. Ja, davon habe ich
1: zumindest jetzt hier noch ein bisschen. Ich glaube, es wäre noch was da, ein bisschen Rotwein. Ja, sehr vom gut, sehr
0: gut. Ähm, du hattest äh, gekocht für uns so richtig klischeehaft, wie sich das gehört. Stand die Frau in der Küche und du hast heute einen. Ja, und
1: ihr habt den Baum geschmückt mit Kind.
0: Das stimmt, ja. Wir haben Baum geschmückt. Ja, wir haben den, so den Baum mit, mit einem das Kind auch. geschmückt. Das kind den oh Gott, hängt. hat jemand das Kind vom Baum genommen? Ich glaube, sie hängt da noch und sie ist noch angezündet. I'm <laughs> <lacht> ähm, nee, das Kind äh, schläft mittlerweile, hoffen wir zumindest. Hoffen wir. Ja, hoffen wir zumindest, wir werden sehen. Vielleicht, werden hat wir sehen. Ein, vielleicht hat sie noch einen Gastauftritt in dieser Folge, wir schauen mal. Ähm, bei euch ist ja vielleicht jetzt gar keine nachtschlafende Zeit, wenn ihr das hört, geneigte Höre. vielleicht ist bei euch gerade die Bescherung rum, ihr hört es äh, Heiligabend oder ihr hört es an den Feiertagen, vielleicht hört ihr hört es auch verkatert am Neujahr, weil ihr gesagt habt, oh, ich muss noch die alten Podcasts nachhören. Ähm, bei mir ist ja immer so, ich komme bei meinem Podcast-Konsum dann in dieser Adventszeit auch gar nicht mehr so viel dazu und auch wenn so Ferien sind, also man dann irgendwie nach Hause fährt, äh, Weihnachten feiert und so, dann hat man gar nichts. Zeit für die Post äh Podcasts, die man sonst so hört und dann höre ich gerne so Weihnachtsfolgen auch im Januar nach. Also falls ihr das hier im Januar 2020... auch schon mal
1: im Januar Weihnachtsfilme geguckt. Das stimmt. Weil genau wir so sie nicht geschafft haben vorher. Ja, genau. Aber sie mussten ja, geguckt werden. Sie ja, das halt ja es, muss werden. Ja, es muss ja auch gemacht werden. Genau, also werden,
0: ne? man guckt sich nicht von allein. Von daher, also falls ihr das im Januar 2020 hört, äh, Happy Chanukka äh, oder was auch immer. Nee.
1: 2020. Ja,
0: jetzt mal nur so als Überlegung. Also falls ihr das sehr, sehr spät hört, ähm, aber vielleicht hört ihr das auch um die Weihnachtszeit, vielleicht schafft ihr es auch noch vorher zu hören, vielleicht sogar auf der Fahrt zu euren Lieben soll diese Sendung euch ein bisschen Weihnachtlichkeit in die Gehörgänge zaubern und ins Herz. Ähm und den Magen und Damen, Aber das, wie gesagt, hatten wir schon. Ähm, seid willkommen. Wir wollen ein paar weihnachtliche Themen ansprechen. Wir du werden hast noch gar nicht
1: gesagt, was es nur zu essen gab.
0: Ach so, ja, da, äh, stimmt. Auf Jedenfalls, wir werden heute ein bisschen weihnachtlich und wir werden auch über ein paar aktuelle Filme aber reden, wie sich das für ein Krempelcast gehört und ein paar andere aktuelle Themen. Ähm, Dom war noch bei einer Veranstaltung, wo ich ihn noch ausfragen musste, weil wir noch gar nicht selber drüber, also noch gar nicht auch off-record drüber Jetzt gesprochen Jetzt sag haben. doch endlich, was es zu essen
2: gab. <lacht> mein Gott.
0: <lacht> zu essen gab es ähm, Klöße, Rotkohl und einen Hühnerbraten oder sagt man ein Huhn, ein, was sagt man denn? Goldbräuler, ja, ja. sozusagen.
1: Ein, was, ein Goldbräuler? Goldbräuler ein, Bräuler. Ja,
0: ein Bräuler, ein ganzen also, Bräuler. Ein ganzen Bräuler, wenn man so genau. will. Außenofen. Genau, und du hast ihn einfach so als kleines adventsspeisessen menü ja. gemacht. Sozusagen.
2: Womit wir uns auch alle als Ossis geoutet hätten, wieder mit dem Wort.
0: Wegen Bräuler, ach na ja, mittlerweile gibt es eine Band aus dem Westen, die so heißt, also von daher. Ähm, Wie glaub, ist das der, noch passiert? Das frage ich mich Ich glaube, auch die auch fangen das Wort einfach cool. Ich glaube, es hat ihnen einfach nur gefallen. Hm. Ähm, von daher... Ja, wie kam es, dass du heute so ein Weihnachtsessen äh, zaubern wolltest? Ja,
1: ne, wir, wir machen ja Weihnachten nicht hier, sondern wir sind ja dann wieder bei der Familie. Und irgendwie dachte ich, bist du nicht auf die Idee gekommen und meintest von deinem? <lacht>
0: <lacht> das klingt so wie hat er der Alten eingeredet, die sagen wir Nein, mal kochen nein, geht, aber was? du hast so gesagt
1: von wegen, Ich ja, hatte gesagt,
0: irgendwann können wir sowas ja auch mal wieder machen. Und dann ja, da hast du mich auf die zack, Idee zack, gebracht und
1: dann habe ich gedacht von wegen, ja, das, das Wochenende da drauf geht dann auch nicht mehr. Ja,
0: ich dachte irgendwann, so, wenn wir im Januar wieder zurück sind, können ja, wir ja, können ja können eigentlich also für Januar uns doch auch mal oder so machen. Aber es war auf jeden Fall sehr lecker, es ist dir sehr gut gelungen. Fantastisch, war gut, die Klöße habe ich geformt. Ähm,
1: das und, hat man ja. geschmeckt. <lacht> <consumed> <lacht>
0: äh, aber ansonsten. Du hast auch
2: teilweise das, die, die Ent, also die, äh, die Ente, die keine war, nein, ähm, die das Huhn? das Huhn, danke, den Bräuler selbst mit deinen Händen zerlegt. Das stimmt. Ganz das männlich. Stimmt,
0: ja genau Ich bin so, so. <lacht> etwas mit den Scherenhänden mäßig. Hab ich so, <lacht>: mit den Geflügelscherenhänden. Okay. Mit den Für mich ja irgendwie auch ein Film, Ist denn auch ein Weihnachtsfilm? Ja, ist es eigentlich nie, aber irgendwie schon. Es kommt Winter drin vor. Ich weiß gar nicht, ob es sogar Weihnachten ist. Ich glaube, es sogar Weihnachten. Aber ich glaube, ein Großteil spielt gar ein Großteil spielt er im Sommer, ja, aber es genau. ist für mich ja. wirklich so durch natürlich auch die Danny Elfman Musik, die so ein ja, bisschen. Ja und natürlich Vertrauen auch diese, diese
2: die berühmtesten Szenen sind halt wie er diese Eisskulpturen macht. Und dadurch und so, schneit es, und dadurch schneit es im Ort und so, das ist ein schon ein schöner Film, könnte man
0: auch mal wieder gucken. Ja. Hatte ich lange nicht gesehen. Ähm, Edward mit den Scherenhänden, Händen mit Johnny Depp von Tim Burton. Also ich sage es jetzt nur für die Hörer, wer den vielleicht nicht kennt, ist ja doch ein bisschen älter. Ich würde schätzen 80er noch. Ja ja, das sind? ist glaube ich noch 80er, 80er, würde ich auch sagen ja. Also. Ähm, wann, war denn,
2: wann war denn Batman? War 89? Batman war 89 und, äh, War das noch davor sogar, glaube ich sogar? Könnte sein. Davor. das direkt einher davor, davor, davor gewesen, oder so.
0: ja. mhm. genau. Jedenfalls ein sehr schönes Weihnachtsmenü. Ich möchte nur um die Ehrenrettung, um eben diese Rollenbilder-Klischees ein bisschen. Ich habe heute Bart geputzt, meinen. Also das ist so ein bisschen. Das eine Bart habe ich geputzt. Mein Bart habe
3: ich geputzt. Genau.
0: Sehr gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, den kleinen Jungen von den Simpsons. Ja, deiner war besser. Ich gebe so. Ähm, habe ich dann wenigstens immerhin das. Also um hier ein bisschen so diese Rollenklischees aufzubrechen und zu sagen, mhm. ähm, äh, ja, nee, ja, ganz gut, so. Gut, das ist jetzt hier
1: so. bei uns vielleicht jetzt nicht unbedingt so. Das Klischees ist einfach nur mal so, dass ich gern koche.
0: Ja, aber das können ja die Hörer jetzt zum Beispiel nicht wissen, dass es das so ist. Jetzt und dann wissen ist Sie wirklich, es. Genau. Und dann ist es wieder so ein bisschen dieses Klischee. Und ich bin ja tatsächlich jemand, der das immer gerne so ein bisschen in Frage stellt und ein bisschen sagt, das muss auch immer nicht alles so sein. Und deshalb also nur, dass man da kein kein äh, falsches Bild bekommt. Tatsächlich, wir haben es eben dann heute so aufgeteilt. Und ähm, es ist jedenfalls sehr gelungen. Es hat sehr gut geschmeckt. Wir sind äh, pappsatt, äh, werden aber nachher bestimmt hier noch irgendwas äh, naschen. Ich schiele schon ein bisschen auf die Butterspekulatius. Ähm, ich auf die Pfeffernüsse. Du auf die Pfeffernüsse? Mhm. Mag ich ja, gar nicht, gar nicht so mein Fall. Ähm, ja, du bist nicht so ein Lebkuchen. Tom hat irgendwie noch gar nichts wie sich rausgepickt oder. Irgendwie was, äh ja,
2: ich glaube Bei den Pfeffernüssen könnte ich ja,
0: auch schwach werden. Okay, dann schauen wir schauen wir dann gleich mal, ob äh, Dom schwach wird. Das sehen wir im weiteren Verlauf dieser Sendung. Wir sehen es und ihr hört es nur. Ähm, ja, Weihnachten, ganz blöd, ich fange wirklich mit der Klischee-Eröffnung an, aber einfach um ein bisschen, dass wir ein bisschen in, in Stimmung kommen. Seid ihr denn schon in Weihnachtsstimmung? Wie ist es denn so bei euch? Also, ich jetzt, äh, ich greife mal vorweg, ich jetzt, seit ich heute den Baum aufgestellt habe, jetzt sind die Lichter auch dran und alles, äh, muss ich sagen, doch schon ein bisschen. Und es liegt auch ein bisschen Schnee bei uns hier unten im Süden Deutschlands, von daher äh, doch ein bisschen schon, wie sieht es bei euch aus?
1: Oh. <lacht> das ist halt, man kann sich halt eben nicht mehr so schön darauf einlassen und das wirklich so schön besinnlich genießen, irgendwie finde ich, das huscht dann doch irgendwie so an einem ganz schön vorbei, finde ich. Jetzt, wo man ein Kind hat und irgendwie ständig irgendwas zu tun ist. Also Wobei
0: aber gerade die Weihnachtszeit ja doch von Kindern profitiert, sage ich mal. Ne? Man kann ja basteln, man kann ja viel machen. Und ja, aber so. man muss halt was machen. Ja. Man
1: kann halt eben nicht mal irgendwie so ein bisschen sich wirklich äh, den Weihnachtsfilm irgendwie schon am Nachmittag geben oder so. Das, das zum einen. Und dann und selbst so wenn man Plätzchen backt oder sowas, ist es dann doch mit Kind dann auch immer gerne mal mehr eine Stressaktion, als dass man sagt, jetzt haben wir aber schön besinnlich und in Ruhe nee, Plätzchen, bei Plätzchen. backen. Ist backen. Ist ja
0: das, das, ist so, das Kind hat irgendwie zwei Minuten Interesse dran, äh, dann stehst du selber da, stichst den ganzen Mist aus ja. und beim Dekorieren nochmal derselbe Spaß. Ja, mhm. ein, ein Plätzchen wird dekoriert und den Rest machst genau. du dann alleine, während das Kind schon was anderes spielt. Kann ja. ich schon mal weggehen? Ja. Also ja, ja, das ist so. Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch so, was, so ein Altersding wahrscheinlich ist. Ich glaube, wenn unsere Tochter noch ein bisschen älter wird, dann wird Weihnachten auch noch wieder wichtiger. Ja, das ist einfach so ein vierjähriges Kind, hat auch Weihnachten noch nicht ganz so verinnerlicht und diese Adventszeit, man merkt, ah. dass es mehr wird traditionell, mhm. aber so, so ein Rieseninteresse an dieser ganzen Adventlichkeit ist noch nicht vorhanden, mhm. glaube ich. Ich glaube, das wird dann noch mehr. Ich weiß, dass ich als Kind ein Riesen Weihnachtsfan war und als Kind heißt, ich habe ja wirklich nicht ich so... Auch. Ich habe ja nicht so frühe Erinnerungen, das erzähle ich ja immer wieder, ich bin tatsächlich nicht so ein guter Erinnerer, ich kann jetzt nicht sagen, wie das so war mit... mit äh, Fünf Jahren, sechs Jahren oder so, aber so als zehn-, elfjähriger, ich habe Weihnachten geliebt. Ich fand es toll, ja, mein Zimmer auch. weihnachtlich zu dekorieren. Mhm. Ähm, ein eigenes, da habe ich Wert drauf gelegt, mein eigenes Räuchermännchen bei mir im Zimmer stehen zu haben ähm, und ein Adventskalender, der irgendwie ein bisschen in Kulisse war und so. Also, das von daher vielleicht. Vielleicht hat sie das von uns und das kommt dann irgendwann momentan nicht. Dom du, bist du in Weihnachtsstimmung? Sieht's aus? Ich muss ja sagen, bei mir hat
2: das immer sehr viel mit dem Wetter zu tun. Mhm. Also seit das Wetter tatsächlich auch so ein bisschen winterlich ist, genau, äh, ist es schon so ein bisschen mehr. Hier. Genau, ist, ist man schon so ein bisschen mehr. Man denkt immer so, der Zyniker an mir denkt immer nur so dieses Grinch-mäßige oder Scrooge-mäßige Bar Humbug. Weihnachtszeit <lacht> kann mir gestohlen bleiben, dieser Kommerz Mist. Aber letzten Endes kriegt es einen dann doch irgendwie äh, jedes Jahr wieder. Wobei das auch mal relativ kurz ist, also wenn ich dann schon irgendwie Ende November äh, in allen Läden dann Weihnachten sehe, dann nervt es mich. Aber so dann so am ersten, zweiten Advent geht es dann, dann schon so langsam los, dass man doch schon ein bisschen weihnachtlicher wird und Lust hat auf Weihnachtsfilme vor allen Dingen. Ähm hast du
0: schon welche geguckt, dieser
2: Also jetzt gerade eben. <lacht> ja. vorhin hast du einen geguckt mit Vorne unserer Tochter, genau. genau, können wir auch sagen. Welche? So ein halben. Nein, maybe before Christmas war das. Genau, Du wir haben den glaube ich waren. komplett geguckt, oder? Nee, ja ich meine halb
1: im Sinne von
4: es halb ist ja nicht halb so. Weihnachten. Nee, weil ich ihn nur Halloween. halb
0: verfolgt habe, weil ich dann noch die Küche gemacht Aber hab ist für mich, ja, genau. aber
2: das ist ja wieder so eine, das ist ja diese ewige Frage, ich für mich ist das eindeutig ein Für mich auch. Für mich auch. Manche
0: gucken ihn ja zu Halloween und sagen, es ist ein Halloween. Also ich ja, zu
1: Halloween wird er mir zu früh irgendwie. Genau, weil also er wird da dann halt hinten raus ja. kommt, komplett
0: Weihnachten. Ja, die, die, ja. ja also die Botschaft ist ja weihnachtlich. Die Botschaft ist weihnachtlich, es spielt dann so weit, ja. das, es, ist Haupt, es läuft auf einen Höhepunkt mhm. zu Weihnachten hinaus. Genau. Und von daher ist es für mich auch ganz klar ein Weihnachtsfilm. Ähm, schwieriger finde ich dann so nur mit, den, mit, dem, mit dem Soundtrack so ein bisschen. Gerade die Halloween-Lieder, hört man die sich dann unbedingt in der Adventszeit nochmal mhm. an und ja. so. Ne? Also mhm. da hört man zwar Nanu. Ähm, ähm, von, also das äh, What's This? Äh, den Song, als er das Weihnachtsland entdeckt, ähm, da ist es natürlich so, den hört man klar, der passt schön in die Weihnachtszeit, da wird Weihnachten wunderbar beschrieben, aber äh, This is Halloween, <lacht> ist jetzt so weiß ich, ob ich ja. das am vierten Advent überhaupt mm -hmm, höre. Ne? Das mm -hmm. ist dann ein bisschen, ähm, aber, aber die Musik auch, auch Danny Elfman, Tatsächlich ja, da muss genau. schon wieder. Danny Elfman zieht sich durch äh, Weihnachten durch ähm, hat so sogar in seinem Namen ist ja auch Elf drin. Stimmt, yeah. er muss ja Weihnachten ja, also machen. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ähm, hat er ja zuletzt auch den Soundtrack für den neuen Grinch gemacht. Also den ah, Score, okay. den Score ja. vom neuen Grinch-Film mhm. hat auch wieder Danny Elfmann. Da sind tatsächlich äh, Anklänge drin. Also gerade ähm, an einer Stelle, wo es weihnachtlich wird, klingt es ein bisschen wie Nanu aus mhm. ja. äh, Nightmare Before Christmas. Also das ist schon, äh, ob das absichtliches Zitat ist oder ob es. Ähm, also Faulheit würde ich gar nicht sagen. So Ich nehme einfach nochmal selber so. Oder ob es einfach so dieses, das verbindet er mit dem Sound ja, ja. von Weihnachten. Ja, ja. Mhm. So muss Weihnachten klingen. Dann kommt natürlich wieder selber raus. Das äh, kann schon durchaus sein. Vielleicht ist es aber auch absichtliches Zitat.
2: Danny Elfman, auch einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme, ähm, ist äh, Die Geister, die ich rief. Auch Danny Elfman. Auch Danny Elfman, ja. okay. Mhm. okay,
0: okay. Äh, das ist von Richard Donner, der Film. Ne? Ja. Also, ja, das, das ist wirst, total, hätte ich jetzt wieder. Ja, gesehen. total überraschend. Die Geister, die ich rief. Ähm, ein Film, den ich früher sehr, sehr mochte. Und dann aber irgendwann wurde der mir zu laut. Also Ich glaube, das erzählen wir aber auch jeden Podcast. Yeah. Ich wollte heute eigentlich in der Folge auch... Das erzählst
1: auch du nicht nur im Podcast.
0: <lacht> Danke. <lacht> ich hatte tatsächlich überlegt, dass wir heute vielleicht gar nicht so viel diese alten Klassiker wieder empfehlen, weil das ist so, ich liebe Weihnachten wieder mehr. Ich habe es wieder mehr für mich entdeckt in den letzten Jahren. Es gab eine Zeit, da ist es mir vielleicht ein bisschen verloren gegangen, weil eben die Zeit so vorbeigerauscht ist, was dann so weit führte, wie du hast es schon gesagt, Susi, dass wir dann im Januar es noch geguckt haben muss ich krampfhaft irgendwie irgendwie war es nicht weihnachtlich, komm wir holen uns Weihnachten zurück, aber das hat nicht so funktioniert. Ich finde jetzt seit auch die Kleine da ist und so funktioniert es wieder mehr, man lässt sich wieder bewusst mehr drauf ein, also allein die Bescherung ist natürlich ähm, fantastisch ähm, mit dem Kind, also das war letztes Jahr ganz, ganz toll, du warst ja sogar dabei, also das mhm. fand ich schon sehr, sehr schön, ähm, äh, wie sie dann überrascht war, dass dann die Geschenke da waren mhm. und so und dass wirklich auch noch diese Weihnachtsmann-Geschichte wirklich glaubt, also das finde ich schon sehr schön, das also, macht Weihnachten natürlich noch mal ein bisschen stärker und ich bin dieses Jahr wirklich super bereit, das alles aufzusaugen und und irgendwie viele filme wir haben schon relativ viel weihnachtliches geguckt noch gar nicht so viel von den alten klassikern aber ziemlich viel über ein paar davon ein paar sachen äh, sprechen wir dann auch oder eine äh, ganz konkret aber ähm, deshalb, also obwohl ich Weihnachten so liebe, ist es für mich zu Podcasten über Weihnachten an sich ist schwierig, weil ich wirklich mittlerweile, ja und du hast es gerade schon äh, etwas scherzhaft gesagt, weil ich einfach schon tausendmal über diese Klassiker gesprochen habe und tatsächlich ist es auch so, ist dass manche dieser meiner alten Klassiker, das klingt jetzt wieder so ein bisschen wie ich Kann mochte es schon, bevor es cool wurde, aber manche dieser Dinge sind mittlerweile einfach so ein Kulturgut, also zum Beispiel die Griswolds, das habe ich damals schon im Fernsehen abgefeiert als Schüler, da kannte noch niemand meiner Mitschüler den Film und hat den nicht geguckt, aber das habe ich geliebt einfach, mhm. ähm, einfach äh, Christmas Vacation. Mittlerweile ist das einfach, den kennt jeder, das ist einfach Standard. Also wer den nicht kennt, schöne Bescherung. Es gibt ein paar Leute, die finden ihn blöd, aber kennt du denn eigentlich jeder? Also Ich so, finde äh, den äh, blöd. Es gibt mhm. auch ein paar Leute, die ihn nicht so mögen. Ich glaube, dass das immer ein bisschen damit zu tun hat, was du für einen Bezug da hast. Wenn du jetzt jemand bist, der dieses Weihnachtsfamilienleben-Ding nicht so kennt, mhm. dann sind da so Sachen, also wenn du hier auf Seite von Todd und mago bist, dann ist <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen... Ähm, ah. Ja. Ne, dann ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber deshalb würde ich gar nicht so sehr die alten Weihnachtsklassiker heute empfehlen und vorstellen. Aber die werden heute noch eine Rolle spielen, und Spielen ist schon das richtige Stichwort, denn wir haben tatsächlich auch ein Spiel vorbereitet, damit so ein bisschen Weihnachten spielt man ja auch Spiele in Familie und so, man hasst sich ja noch nicht schlimm genug, also wird noch Mensch ärgerlich nicht gespielt, und damit man sich richtig hasst ja. und so einen Blick auf den Geist geht. Ja, aber Weihnachten ist auch die Zeit der Spiele, wo man ein bisschen zusammenhängt und was macht und deshalb haben wir auch Spiele vorbereitet, dazu aber später dann mehr. Das jetzt nun mal schon so als Ausblick. Ich würde sagen, damit wir noch ein bisschen stärker an das Weihnachtsthema kommen und damit wir dieses alte Film auch empfehlen, so ein bisschen abhaken, würde ich tatsächlich sagen, wir nehmen jetzt mal einen Einspieler in die Sendung, es wird auch ein paar Gastbeiträge in dieser Sendung geben und da können wir jetzt den ersten einfach mal direkt anhören. Ich kenne den schon, weil er mir ja zugeschickt wurde. Ihr habt ihn noch nicht gehört, das heißt für euch ist er jetzt auch neu. Ihr hört ihn jetzt mit den Hörern quasi zusammen und zwar hat der liebe Marco. Marco Lühn hat einen Beitrag beigesteuert. Marco kennt man vom Podcast Kappa Haters. Das ist ein Wrestling-Podcast, der sehr erfolgreich läuft. Wrestling ist so mein Thema, deshalb höre ich da nicht so oft rein, aber der Podcast ist toll und hat mittlerweile eine richtig große Fangemeinde gefunden und kommt da sehr, sehr gut an. Aber er macht noch ein weiteres Projekt, das ist relativ neu gestartet, neulich in der Bar, das ist wirklich so ein eher offener Talk zu allen möglichen Themen, kannst da gehen, mal ernsthaft, mal ein bisschen alberner, mal ein bisschen äh, philosophisch, mal ein bisschen stammtischig, aber sehr, sehr nett, das macht er zusammen mit dem Jendrik, Marco und äh, Jendrik quatschen da einfach so drauf los und äh, das ist sehr, sehr lustig anzuhören, sehr, sehr unterhaltsam und wirklich ein schöner, schöner Plauder-Podcast einfach. Ähm, und den möchte ich an der Stelle noch mal empfehlen neulich in der Bar aber Marco hat jedenfalls gesagt er ist so ein Weihnachtsfan also wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und er ist wirklich ein totaler Weihnachtsfreak er hat das auch auf Instagram geteilt da ist die Deko also ich denke er spielt so in unserer Liga mit was die Weihnachtsdeko angeht mhm. und das alles also er ist ein riesen Weihnachtsfan und vor allem und das mag ich ja immer wirklich auch vollkommen unironisch also einfach er liebt halt Weihnachten er findet Weihnachten toll er sagt das ist eine super Zeit das war früher immer schön als Kind und er mag das und das ist nicht mhm. so wie haha ja ich habe mir da ironisch äh, einen christmas da angezogen sondern nicht Nee, er steht halt auf Weihnachten und findet es ganz toll. Und deshalb war klar, dass er, wenn ich hier eine Weihnachtsfolge mache, dann muss er da irgendwie auch zu Wort kommen. Und deshalb hat er einen Einspieler gemacht, den ich sehr, sehr gelungen finde, sehr, sehr schön. Und den hören wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Und vielleicht entstehen dadurch auch noch ein paar Stichworte, was wir noch zum Thema Weihnachten sagen wollen oder ihr noch ergänzen wollt. Von daher jetzt mal Einspieler ab.
5: Hallo, liebe Hörer vom Krempelcast. Hier ist mal wieder Marco vom Kappa-Haters-Resting-Podcast und vom neulich in Bar podcast Steve hat mich gefragt, ob ich zum Thema Weihnachten auch etwas dazu beitragen möchte. Und damit hat er mich natürlich genau bekommen, denn Weihnachten ist meine Zeit im Jahr. Ich liebe Weihnachten, ich liebe alles daran. Ich ähm, fange schon im November an, eigentlich nur noch Spekulaties und Lebkuchen und ähnliches zu futtern. Hm, solange wir so langsam Richtung ähm, Advent gehen, höre ich dann auch die Weihnachtsmusiken und auch hier... Alles eher so traditionell. Es gibt immer Sachen, die ich jedes Jahr brauche. Ich höre die gleichen Weihnachts-CDs oder jetzt auf Spotify halt Alben-Playlists, äh, die ich mir zusammenstelle. Denn ich will gar keine modernen Versionen der Weihnachtslieder hören. Ich will die hören, die ich schon seit Jahren höre. Und es ähm, macht mir auch immer wieder Spaß und läuft dann rauf und runter. Ich mache den ganzen Kram mit, ich dekoriere, ich trinke Wein in der, in der ganzen Weihnachtszeit aus Weihnachtstassen. Die Kisten auf der Couch sind weihnachtlich bezogen. Ich trage sogar irgendwann zwischendurch ugly Christmas-Sweater. Ich liebe Weihnachtsmärkte, ich liebe alles daran. Ich backe Plätzchen mit, ähm, die ganze Bude ist dekoriert. Wäre ich Amerikaner, hätte ich wahrscheinlich ein dekoriertes Haus, wie es äh, Clark W. Griswold in äh, Schöne Bescherung hat. Und das bringt mich zu filmen. Auch Filme sind jedes Jahr immer die gleichen, die ich schaue und das ist auch toll. Netflix äh, bringt im Moment jedes Jahr so ein, zwei neue Filme, die schaue ich mir auch an, die finde ich auch ganz nett. Gerade dieses Jahr ist ähm, The Christmas Chronicles mit Kurt Russell ganz nett umgesetzt, der macht Spaß, der Film. Der ist, er findet das Rad nicht neu, der ist nicht irgendwie spektakulär anders, aber er macht einfach Spaß. Denn am Ende in diesem Film ist immer alles toll und so ist Weihnachten auch für mich. Ansonsten Filme, die zu Weihnachten für mich dazugehören, sind natürlich besagter schöne Bescherung. Ansonsten die Geister, die ich rief, die Muppets Weihnachtsgeschichte und ähm, Micky's wunderbare Weihnacht. Die drei nenne ich an Atemzug, weil sie alle die gleiche Thematik haben. Es ist immer die äh, Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, ähm, die sich darum dreht, dass Ebenezer Scrooge ein fieser, fieser ähm, Halsabschneider im ähm, England des, oh, ich glaube, 19. Jahrhunderts, ähm, halt seine Mitarbeiter ausbeutet und alleine für sich ist und das ganze Geld zusammenrafft und im Laufe seines Lebens auch alle Lieben zurückgelassen oder verletzt hat. Und ähm, der wird ähm, in der Weihnachtsnacht von drei Geistern heimgesucht: dem Geist der Vergangenen, der Gegenwärtigen und der Zukünftigen Weihnacht, die ihn dann durch ähm, Geschichten Einblicke äh, halt bekehren und zum guten Menschen machen. Und halt in den besagten drei Filmen ist jemals die gleiche Thematik aufgegriffen. Entweder in der modernen Variante, die Geister, die ich rief mit Bill Murray als Fernsehboss, ähm, eine abgewandelte Variante der Scrooge-Geschichte. In der Muppets Weihnachtsgeschichte wird äh, Scrooge verkörpert von Michael Caine. Hier wird der Helfer von äh, Scrooge äh, verkörpert von Kermit. Und auch hier sind Realpersonen und Puppen bunt gemischt, wie es in einem Muppet-Film ist. Funktioniert hervorragend. Ein großartiger Film mit toller Musik. Absolutes Muss für mich jedes Jahr. Und die Disney-Weihnachtsgeschichte, damit Dagobert als Ebenezer, Mickey als Bob Cratchit und so weiter. Auch dies wunderschön gemacht, macht Spaß und gehört für mich dazu. Ansonsten natürlich die Kevin-Filme, Polar Express und das ist das Leben nicht schön. Kürzlich hat Steve an anderer Stelle genau über diesen Film gesprochen, deswegen will ich gar nicht so sehr zu viel zu sagen, aber jeder hat es wahrscheinlich schon mal gehört. Immer wenn ein Glöckchen erklingt, bekommt ein Engel seine Flügel. Und äh, dieser läuft meist Heiligabend sehr spät, ist in schwarz-weiß, nicht abschrecken lassen. Ein großartiger Film und für mich auch absolutes Pflichtprogramm zu Weihnachten. Ansonsten, äh, warum liebe ich Weihnachten eigentlich so sehr? Ja, ich hatte das Glück, dass in meiner Kindheit meine Eltern immer viel Wert auf Weihnachten gelegt haben, das immer schön gestaltet haben. Das hat mich geprägt. Aber im Grunde ist es genau ein Moment, den ich jedes Jahr für mich auch aufsobe. Den ziehe ich ein, den genieße ich. Es ist so Heiligabend, sagen wir mal so 19, 19 30. geht dann mal vor die Tür und ihr werdet merken, was ich meine. Das ist nämlich der Moment, in dem die Erde sich tatsächlich gerade langsamer dreht und vor allem ist sie leiser. Ihr werdet kaum Geräusche vernehmen, alles ist gerade mal friedlich. Das ist egal, ob gerade drin gestritten wird, ob es frei noch ums Essen ging, ob der jetzt Trutan angebraten ist, das Geschenk nicht das passende war oder du jetzt schon überlegst, wie du die Kohle ähm, übermorgen versäust, am zweiten Freitag, wenn alle losgehen. Aber trotzdem, jetzt gerade in diesem Moment steht ihr draußen, wenn ihr Glück habt, ist es klar und ihr seht den, den, den Stern, den Weihnachtsstern, ihr werdet ihn bemerken und ähm, es ist einfach alles ruhig. Genau diese Ruhe, diese Entschleunigung, dieser Moment, der macht es aus. Deswegen ist Weihnachten so besonders. Deswegen ist Weihnachten so magisch. Und deswegen ist Weihnachten meine Zeit. Und ähm, wenn ihr nach diesem Podcast noch mehr über Weihnachten hören wollt, in, neulich in der Bar, in der Folge 1, sprechen mein Podcast-Kollege Jendrik und ich auch über Weihnachten. Da könnt ihr gerne mal reinschalten. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt hier noch weiterhin viel Spaß mit diesem Cast. Ich wünsche euch allen und auch den Dreien, die gerade hier mit euch quatschen, eine Wundervolle Weihnachtszeit, voller entschleunigter Momente, Geschenke, Trube, Stress, alles ist egal. Genießt einfach die Zeit. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, wunderbar hat er das gemacht. Ich finde, da kommt doch Weihnachtsstimmung auf. Also ich äh, mhm. hatte diesen, diesen Einspieler von ihm bekommen. Gut zusammengefasst, und, und ja, einen und Punkt ich, gebracht. Ich hatte diesen Einspieler von ihm bekommen und dann bin ich also jemand, der dann sehr, sehr schnell gern Feedback gibt und war so bei der Hälfte und habe mich schon geschrieben, hey super Einspieler, vielen Dank. Ähm, als ich ihn zu Ende gehört habe, habe ich äh, nochmal ihm schon gesagt, sorry, habt ihr ein bisschen zu früh geschrieben? Jetzt Fantastisch. ist er scheiße. Nee, nee. Das wäre natürlich Nee, sondern fantastischer Einspieler, weil ich finde eben von diesem ganzen Filmthema, wo wir komplett d'accord sind und auch im Einrichten, dann wirklich nochmal darauf zu kommen, wie ist Heiligabend eigentlich, wie das mm. dann so ist. Ich kenne es jetzt nicht so, was er gesagt hat, 1930 nochmal rausgehen, ich kenne es dann eher so, dass man vor der Bescherung nochmal eine Runde geht, um einfach zu so sagen, den ganzen Tag nur umhängen muss man ja nicht, sondern mm. einfach nochmal kurz spazieren gehen, es wird schon dunkel und danach ist dann die Bescherung oder so. Ich finde, der hat er da recht, es ist einfach wirklich ein ganz stiller, anderer Tag irgendwie... Ähm, auch gerade vor Silvester nochmal so ein Nicht-Krawalltag, bevor dann dieser Krawalltag kommt und mhm. äh, besinnlich und äh, also sehr, sehr schön einfach, ähm, sehr, sehr gut. Und bei den Film, wie gesagt, hat er jetzt alle wichtigen Klassiker eigentlich nochmal genannt, da äh, muss man jetzt auf vieles nicht immer nochmal eingehen, mappe Weihnachtsgeschichte geschichte auf jeden Fall mhm. äh, absolut weh also ich finde die beste Verfilmung der Dickenschen-Geschichte, äh, das äh, yep. kann man kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, ja, äh, Dom, wie findest du denn äh, zum Beispiel, ist das Leben nicht schön, ähm, den er angesprochen hat, wie geht's dir denn da? <lacht> Na, das, das interessiert mich jetzt einfach nur mal so. so du bist ja, ist ja ein Klassiker und du bist ja auch jemand, der sich mit Filmen viel auskennt. Ähm, Gerade ältere äh, Sachen kennst du ja. James Stewart, Film bist ja. Also, wie, wie viel findest du den?
2: <lacht> Was Steve natürlich genau weiß, ist, äh, dass das äh, eine ganz große Lücke bei mir ist.
0: Die hat ja jeder. Also, äh, das ist ja wirklich nur so ein Aufziehen. Jeder hat diese Filmlücken. Aber äh, und, und bei Das Leben ist nicht schön
2: tatsächlich. Ich wollte den schon immer mal gucken. Das Leben Lieder ist schön. Das, nicht,
0: das Leben ist nicht schön. <lacht> <lacht>
2: Kleiner Unterschied. Kleiner ja. Unterschied. Also das Leben ist schön. Ist
0: das Leben nicht schön. So hast du. Das Leben ist schön ist wiederum ein anderer Film. Nee, ja, da komme ich aber stimmt. tatsächlich immer durcheinander. Ja, das Sorry, stimmt. Da komme ich wirklich immer durcheinander, weil das Leben ist schön ist doch dieser... Ähm, den
1: mit dem Oscar? der hat doch Genau, den Oscar der, der,
0: der den Oscar gewonnen hat, ähm, dieser KZ-Film. Mhm. Äh, ein ganz anderes Metier. Aber ist das Leben nicht schön? Und verwirrend, verwirrt ist man deshalb, weil es im Deutschen eine Frage ist. Im Original heißt der Film aber It's a wonderful life. Ja. Ohne Frage. Deshalb ist es wirklich mega verwirrend, äh, diese Namensgebung. Entschuldige bitte, jetzt darfst du äh, dich nochmal hier ein bisschen das zu Kreuze kriegen. <lacht> nee,
2: äh, tatsächlich nie gesehen. Ähm, und das Problem ist auch so ein bisschen, man kennt diesen Film ja eigentlich. Man kennt den kompletten Inhalt dieses Films aus anderen Filmen. Weil der ständig zitiert wird in anderen Weihnachtsfilmen, auch teilweise in Nicht-Weihnachtsfilmen. Äh, es gibt irgendwie. Oder in
1: Serien oder so, das genau, ist eine Weihnachtsfolge mal so. Hm. Und so äh,
2: das ist so ein bisschen so ein bisschen auch das Problem, was wahrscheinlich auch viele Leute mit der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens haben, dass man einfach, man kennt die Story schon so oft, dass äh, man vielleicht auch da irgendwie so sagt, von wegen, warum soll ich mir das jetzt angucken. Aber es ist auf jeden Fall auf meiner Liste ganz weit oben von diesen Filmen, die ich unbedingt mal gucken muss. Vielleicht schaffe ich es ja diese Weihnachten. Genau.
0: Ähm, da kann ich ganz kurz äh, dir nochmal zusprechen, ihn zu gucken, denn... Dieses Element, was man so kennt, was so oft zitiert wurde und was auch wirklich in so 20-minütigen Sitcom-Folgen schon bearbeitet wurde, das geht auch in diesem Film nur 15 Minuten oder 20. Nämlich, das ist, das, ist jetzt kein Spoiler, weil das wirklich eben so, so quasi schon äh, eine Trope eigentlich geworden mhm. ist. Dieses Person wünscht sich. Sie wäre nie geboren worden und bekommt von einem Engel gezeigt, wie wäre es denn, wenn man nicht geboren worden wäre, wäre das denn wirklich besser für alle und so. Das macht wirklich gar nicht so viel dieses Films aus, sondern es gibt einen sehr, 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 sehr langen Vorbau dahin, um dahin zu sprechen, du bekommst die Lebensgeschichte von dieser Person, um die es geht, erzählt und das ist einfach toll gemacht, das ist super mhm. gefilmt und da ist es auch wieder so, der spielt dann zu langer Zeit des Films überhaupt nicht zu Weihnachten, sondern der mhm. Höhepunkt ist dann zu Weihnachten, da wird dann weihnachtlich, da gibt es dann richtiges ja. Schneetreiben, aber davor gibt es das nicht. Ich liebe diesen Film einfach, der ist richtig ganz toll, aber ähm, Marco hat es gerade schon gesagt, ich habe das neulich äh, schon äh, bei ähm, Radio Nukular in der Filmempfehlungsfolge, da kann man es noch anhören, da habe ich den nochmal ähm, ganz, ganz ausführlich empfohlen, deshalb muss man es jetzt gar nicht machen, aber kann ich wirklich angucken, ganz toll. gibt auch eine nachkolorierte Fassung, ähm, finde ich immer faszinierend, lande dann aber doch irgendwann wieder bei der Schwarz-Weiß-Fassung, weil ich denke, ah, nee, irgendwie, äh, irgendwie sieht's komisch aus. Ähm, genau. Aber auf jeden Fall, schöner Einspieler von Marco. Ich finde, das ist wirklich Weihnachtlichkeit. Äh, also, besser kann man sie nicht zelebrieren. Auch mm. und zu Hause das ist auch mit den Weihnachtstassen. Da dachte ich ihm auch so, jetzt haben wir auch und so. Also, mm -hmm. äh, da muss man auch einfach sagen, äh, wie, wie, kann, wie könnte er einem nicht sympathisch sein? Äh, dieser Weihnachtsliebe. Äh, da kann man einfach kein schlechter Mensch sein. Ähm, also, Marco, vielen Dank dafür. Jetzt und, muss er nur
1: noch Hunde mögen. Halt ähm, mhm. ich,
0: er hatte einen oder hatte er hatte leider einen. Das ist jetzt ein bisschen trauriges Thema für ihn in diesem Jahr. Okay. Ähm, also er hatte leider nur einen Hund, aber er okay. hat einen. Von daher, ja, er, mag, er mag von der auf jeden Fall sehr. Äh, liebe mhm. Grüße zu dir rüber. Vielen Dank für den Einspieler. Ähm, und ich äh, wette, im nächsten Jahr machen wir auch mal wieder was zusammen, podcast-mäßig. Ja, dann möchte ich jetzt über einen Film reden den hätte Marco unwissentlich nicht besser einleiten können. Denn er hat ja noch mal erzählt, die Weihnachtsgeschichte, eben die Scrooge-Geschichte, ähm, im Original heißt ja übrigens Ockel Dagobert äh, Scrooge McDuck. Ne? Er ist ja genau daran angelehnt. Deshalb ist es ja so witzig, dass es diesen Zeichentrickfilm gibt, in dem Scrooge dann Scrooge ist. Ähm, ähm, auf jeden Fall, äh, das hat er ja gerade noch mal erzählt, diese Geschichte, die kennt ja auch wirklich jeder inzwischen. Ähm, in, Im englischsprachigen Raum ist sie ja schon seit Jahrzehnten, man kann vielleicht Jahrhunderten sagen, nee, Jahrhundert. Äh, bekannt und wichtig, bei uns ist es in den Le letzten Jahrzehnten, den letzten Jahrzehnten gewachsen, dass der so bedeutend ist. Und ähm, relativ wenig weiß man aber über die Entstehung davon, denn der Autor, der ist zwar ein bekannter Name, aber so viel war mir über ihn nicht bekannt. Äh, Charles Dickens, der Autor. Ähm, hat jemand von euch mal was von ihm gelesen, jetzt außer der Weihnachtsgeschichte? Er hat noch geschrieben zum Beispiel Oliver Twist oder so.
2: Also ich habe, glaube ich, ähm, ich habe die Weihnachtsgeschichte natürlich gelesen, äh, Oliver Twist und David Copperfield. Oh, okay, genau. Ja. Und ähm, was ich ja interessant finde, also erstmal kann ich jedem nur empfehlen, wenigstens einmal auch tatsächlich die Original-Weihnachtsgeschichte mal gelesen zu haben von Charles Dickens, weil das eine, was bei Charles Dickens immer großartig ist, ist die Art und Weise, wie er die Dinge schreibt. Der hat einen ganz, einen wahnsinnig feinen, äh, ironischen Humor, ähm, der immer noch fantastisch funktioniert, also super gealtert auch. Da hat man nicht so dieses Gefühl von, man liest jetzt einen Text, der über 100 Jahre alt ist, sondern das könnte jetzt auch äh, eine satirische Kurzgeschichte von heute sein. Ähm, bis auf natürlich äh, die Zeit, in der es spielt. Ja, klar. Also vom Schreibstil. Und eben etwas, was in bisherigen Adaptionen eigentlich noch nie so richtig ähm, rübergebracht wurde, aber was auch äh, tatsächlich wahrscheinlich in einem Film äh, schwierig ist rüberzubringen, ist auch das, äh, wie in allen Geschichten von Schalt Charles Dickens auch in der Weihnachtsgeschichte ganz viel Sozialkritik auch drinsteckt. Also du hast halt nicht nur Scrooge als den Geizhals, als eine Figur, sondern er steht sozusagen auch stellvertretend für, dieses, für diese soziale Kälte. Genau. Und Leute, die halt viel Geld haben und an Weihnachten lieber das Geld irgendwie knauserig nur für sich ausgeben oder eben niemandem davon was abgeben. Also da steckt auch ganz viel davon in dieser Geschichte drin. Deswegen ist das von mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung, auch für Weihnachten mal die Weihnachtsgeschichte wirklich im Original zu lesen.
0: Genau, und ich kann an der Stelle sofort jegliche Heme dafür, dass du es das Leben nicht schön nicht kennst, zurückziehen, weil ich habe von Dickens noch nichts gelesen. Ähm, reingelesen in die Weihnachtsgeschichte, das Buch steht da, da ein bisschen mal ein paar Seiten drin gelesen, aber es nicht vollständig durchgelesen und kenne von ihm auch wirklich diese anderen Sachen wie Oliver Twist, David Copperfield überhaupt nicht. Ich habe da auch nicht mal eine Verfilmung gesehen. Ähm, Oliver Twist, mir ist bekannt, worum es geht, aber ich habe es nie gesehen. Und von daher, es gibt einfach so blinde Flecken, was andererseits aber auch immer heißt, es gibt noch schöne Dinge, die man entdecken kann. Mhm. Ähm, und was ich jetzt entdeckt habe, ist eben einen Film, über Charles Dickens, der Film, ah, glaube ich, in Deutschland hat er den Titel auch Charles Dickens und dann den äh, als Untertitel den Titel, der sein Originaltitel ist. Nämlich der Film nennt sich The Man Who Invented Christmas. Ähm, dürfte in dem einen oder anderen Kino jetzt noch zu sehen sein in Deutschland. Also wenn ihr bei euch in der Ecke vielleicht ein Programmkino habt oder gerade ein kleineres Kino, vielleicht läuft er jetzt da diese Weihnachten noch oder auch im Januar noch, wenn ihr ihn da noch ähm, seht, könnt ihr mal gucken. Ähm, und das solltet ihr tun, denn das nehme ich an der Stelle mal wieder vorweg. Das mache ich ja gerne mal. Der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und worum geht's? Es geht eben es ist ein Biopic, also eine Biografieverfilmung über Charles Dickens und wie das so oft so Biopics machen, wird sich ein Aspekt rausgesucht und zwar hier wirklich die Entstehung von A Christmas Carol. Also diese Zeit wird porträtiert, wo ist der Charles Dickens zu der Zeit gerade, wie geht's weiter, wie entsteht dieses ganze Werk und wir erleben den Charles Dickens, der schon ein paar Hits hatte, jetzt aber auch ein paar Flops und seit längerem kein gutes durchschlagendes Buch mehr. Man bekommt da so ein bisschen mit, dass es früher durchaus schon diese Popkultur, ähnliche Anklänge gab. Also Charles Dickens ist dann auf einer Tour durch die USA, wo er frenetisch gefeiert wird von einem Publikum, weil er auf der Bühne auftritt und aus seinen Werken vorliest. Also sowas gab es tatsächlich schon. Pops, er ist ein Popstar der Literatur, wenn man so will. In Deutschland kennt man das ja mit Goethe und Schiller so ein bisschen, äh, gerade Werther, da ist ja so richtig die, äh, also das war ja wirklich ein, äh, ein Popkulturerfolg, wenn man so will. Heute gilt es als hochgeistige Literatur. Ähm, da merkt man wieder, wie absurd auch diese Unterteilung ist, die wir nur in Deutschland haben. Also in anderen Ländern ist das ja nicht so üblich, dass so zu ähm, trennen. Und diesen Charles Dickens erleben wir eben ähm, gerade, wie er da vor ist, wieder ein neues Werk zu schreiben oder müsste was schreiben und langsam auch so ein bisschen natürlich in Geldnot kommt. Also das ist natürlich klar, wenn nichts mehr reinkommt. Man lebt ja dann als Star auch schon ein bisschen auf größerem Fuß, hat eben ein schönes Haus, das man irgendwie ausbaut und alles und so. Ähm, und so erleben wir Charles Dickens ein bisschen in Nöten. Ähm, gespielt wird dieser Charles Dickens von Dan Stevens. Ähm, der ist so ein bisschen jetzt im Kommen. Ähm, man kennt ihn zum Beispiel oder kennt ihn eben nicht, weil man ihn da kaum erkennt, äh, außer im Schluss ist äh, er bei Die Schöne und das Biest, dieser Realverfilmung von Disney. Da war er das Biest, äh, deshalb eben nicht wirklich erkenntlich. Ähm, der spielt hier Charles Dickens, ähm, der eben so großartig
2: gesagt, in Legion, in Legion, der Serie.
0: Ja, genau, die habe ich noch nicht gesehen, aber stimmt, da spielt er noch mit. Genau, den erleben wir hier als Charles Dickens und was das Interessante an diesem Film ausmacht, ist, dass er darstellt, wie Literatur oder ein kreatives Werk, ein künstlerisches Werk im Kopf des Autors entsteht, denn die Figuren... Die sich Charles Dickens ausdenkt, eben Scrooge und Co., die erscheinen ihm. Also die werden im Film dargestellt als die sieht er wirklich vor sich, äh, mit denen interagiert er und redet er. Das erinnert dann ein bisschen an zum Beispiel A Beautiful Mind, äh, nur dass es hier eben literarisch von ihm erdachte Figuren sind, von denen er ja will, dass sie auftauchen, die aber auch mal auftauchen, wenn es ihm gerade gar nicht so passt. Und so erleben wir zum Beispiel äh, Christopher Plummer als Scrooge, der zwar nicht so viel Screentime hat und nicht die gesamte Scrooge-Geschichte durchexerzieren kann, aber der trotzdem so viel reinlegt, für mich wirklich der beste Scrooge seit Michael Caine. Also er macht es wirklich wieder auf dem Level, Christopher Plummer, ja sowieso ein begnadeter Schauspieler, Ganz, ganz toller Mann und äh, macht es macht den Scrooge wirklich fantastisch. Ähm, aber auch alle anderen Nebendarsteller ähm, tauchen auf. Also man merkt richtig, wie Charles Dickens irgendwas auf der Straße sieht. Und etwas später landet das im Werk. Also er sieht äh, Leute tanzen und das wird dann eben die Party bei Fezziwig und so. Also das sind halt wirklich so Elemente. Und wie das erzählt ist und gemacht ist, ist wirklich sehr, sehr schön. Es kommt eine weihnachtliche Stimmung auf. Man merkt auch, dass Weihnachten damals nicht diese Bedeutung hatte. Also da war es wirklich so kurz davor, dass man sagt, ach kommt, den Weihnachtsfeiertag können wir auch noch abschaffen. Ähm, so, Ich glaube sogar, das ist so halbwissend, aber ich glaube in Deutschland gab es sogar auch mal mehr als zwei Weihnachtsfeiertage. Es war, glaube ich, sogar mal größer und wurde dann schon verkürzt. Aber äh, Und jetzt diesen zweiten Weihnachtsfeiertag haben ja ganz viele Länder gar nicht mehr, hat wirklich, Deutschland hat den noch, aber in ganz vielen Ländern das ist es wirklich nur dieser 25. Dezember ähm, und wie gesagt, und dort ist es gerade davor, dass eben Menschen wie Scrooge einfach sagen, Ja, eigentlich brauchen wir den Tag auch nicht, das ist nur ein Tag, wo wir Geld verlieren ähm, und so und äh, dieses wirkt halt auf ihn ein, auf Dickens und äh, sorgt dafür, dass dieses Werk entsteht. Ähm, dazu kommt noch eine Muse, ähm, seine eine Angestellte, die bei ihm im Haus arbeitet und die so irische Geistergeschichten erzählt und den Kindern nämlich, also sie ist so Hausmädchen und das äh, ist dann eben auch so ein Einfluss äh, auf ihn. Und ähm, das äh, ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sehr charmant. Lebt von den Darstellern. Das ist einfach eine interessante Erzählung hinter der Erzählung. Äh, wirklich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Susanne, du hast ihn auch gesehen. Wie fandst du ihn denn?
1: Ich mhm, fand ihn auch super. <lacht> Nee, du redest jetzt jetzt seit fünf Minuten, was soll ich denn da jetzt noch hinzufügen? Ja, vielleicht ist dir
0: noch was Besonderes aufgefallen, wo du jetzt irgendwie sagst, okay, das äh, fand ich jetzt besonders äh, besonders toll oder besonders gelungen. Aber ja, ich habe jetzt schon sehr, sehr 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 viel Monologi monologisiert, da kann ja. man nicht viel nachtragen. Nee, ähm, da kann ich genau. jetzt zu nichts mehr sagen. Wie fandest du ihn von der Weihnachtlichkeit her? Also, es ist ja jetzt nicht, es kommt jetzt kein Jesuskind vor, es werden jetzt keine Weihnachtslieder direkt gesungen und so. Ja aber gut, also
1: ich persönlich brauche jetzt auch kein Jesuskind für Weihnachten. Also, auch genau, wenn das so, ein bisschen komisch klingt, aber so also ich... Nö, nee, ich fand es eigentlich, ja, ja nee, ich fand es schon weihnachtlich.
0: Also ich finde dadurch dieses Familiäre und dieses, es ist natürlich auch so ein bisschen eine kältere Zeit, denn das Buch, das war mir zum Beispiel gar nicht bekannt, hat er wirklich direkt kurz vor Weihnachten das rausgebracht. Das ist nicht so wie, es hat er im Sommer in Ruhe geschrieben und dann kam das eben dann, sondern wirklich so kurz vor knapp, bringt er das noch raus? Ich
1: glaube, es ist so einfach, weil äh, na, das Thema mit dieser Weihnachtsgeschichte drin ist und wenn du das... Äh wie wir das ja auch haben, jedes Jahr die Muppets guckst äh, und dann die Weihnachtsgeschichte dann dazu, dann ist es per se ja schon was. Einfach nur, wenn du die Weihnachtsgeschichte in irgendeinem Zusammenhang hast, ist es ja schon weihnachtlich für einen. Ja, also. Genau, das stimmt. Genau. Von
0: daher, es wird noch ein bisschen die Familiengeschichte von ihm dargestellt, er hat ein bisschen ein schlechtes oder schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, das wird ein bisschen dargestellt. Die ist ja
1: auch äh, sogar wichtig für, wie er denn nun am Ende seine Geschichte auflöst.
0: Genau, also wie er, wie er zu, der, zu der Erzählung von Scrooge, wie er ihm mhm. das Ende schreibt, er kommt und so. Genau. Also ich fand es wirklich einen rundum gelungenen Film, ganz, mhm, ganz toll. Fand ich auch, ja. Sehr gut also, gespielt, ja genau wenn er ihn noch irgendwo in einem Kino erwischen könnte der film ist nämlich schon ein jahr alt tatsächlich ist aber in hat in deutschland keinen verleih gefunden dann hat sich ein verleih dieses jahr doch noch entschieden ihn ins kino zu bringen und ähm, ich habe es tatsächlich in dem Fall einfach mal so gemacht, weil er mich sehr interessiert hat. Ähm, ich dachte, oh, das willst du gerne mal sehen, diese Hintergrundgeschichte. Und dann habe ich entdeckt äh, durch Zufall, dass es den in Großbritannien bereits auf äh, Blu-ray-Disc gibt schon, weil er eben da schon ein Jahr alt ist und habe es einfach importiert. Ähm, ist dann halt kein deutscher Ton auf der Disk drauf, ähm, aber man kann ihn dann eben jetzt schon gucken. Ich empfehle aber, weil ich es auch schön finde, dass ein Verleih noch mal rausbringt. Wenn ihr ihn noch im Kino irgendwo sehen könnt, schaut ihn euch äh, unbedingt im Kino an. Ich selbst äh, habe es nicht geschafft, ist einfach auch eine Zeitfrage gewesen und, und ging nicht. Und ich habe ihn jetzt hier auch nicht direkt vor Ort laufend gesehen und deshalb äh, habe ich mir zu Hause angeguckt. Aber wer das kann, kann, macht da irgendeine Weihnachtszeit oder auch im Januar nichts falsch, den noch anzugucken. Mm, genau. ja. The Man Who Invented Christmas. Ja. Dom, noch irgendwelche Fragen? Du hast ihn nicht gesehen, nehme ich an. Ich habe ihn nicht
2: gesehen, nee, aber sehr lustig, als du das jetzt erzählt hast zu den ähm, Hintergründen. Ich bin ja ein großer Fan äh, von dr Who. Ja. Und Dr. Who hat ja auch immer diese Tradition dieser Weihnachtsspecials, die immer zwischen den Staffeln immer an Weihnachten äh, ausgestrahlt werden. Genau, also
0: das ist, glaube ich, etwas, was es allgemein im britischen Fernsehen ja. sehr viel gibt. Das britische, The Office hatte das auch ähm, und andere Serien, Das ist einfach, weil die Staffeln ja sehr viel kürzer bei denen sind, äh, so gern mal nur so neun Folgen oder so und dann gibt es immer noch mal so ein traditionelles Weihnachtsspecial. In Deutschland leider nicht so üblich. Eine Serie, die das hier mal gemacht hat, war Pastefka, Das fand ich auch ganz toll, das Weihnachtsspecial. Aber genau, Dr. Who gibt es zu jeder Staffel ein Weihnachtsspecial? Ich glaube... Also, Zumindest
2: jetzt bei den neuen Staffeln ab 2005 gibt es immer
0: ein Weihnachtsspecial. Ja, aber dieses Jahr zu Jodie Whittaker, also neue Staffel ja. mit der neuen Darstellerin äh, Jodie Whittaker, ich da gibt es glaube ich keins, oder?
2: Gibt es da keins? Ich, ich weiß ich es dann? nicht, weil okay. die Folgen habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Genau, okay. Aber ähm, weil dann müsste
0: es ja jetzt die Tage irgendwann rauskommen eigentlich, ja. weil es ist ja, ja fast stimmt.
2: Nee, ähm, aber das Witzige ist, ich finde eigentlich, die schönste Weihnachtsfolge ist gar keine Weihnachtsfolge. Mhm. Also es ist nicht diese Weihnachtsfolge zwischen den Staffeln, sondern es ist einfach nur eine ganz normale Folge in der ersten neuen Staffel, also dieses Reboots von 2005.
0: Genau, wer war da? Der Doktor war da Christopher gerade? Eggleston. Christopher Eccleston. Genau, genau. Ja.
2: Ähm, der es ja nur eine Staffel lang gemacht hat. Und da ist es tatsächlich einfach eine Folge, wo sie an Weihnachten in, ich glaube, Edinburgh auf ähm, ähm, Charles Dickens treffen. Sehr schön. Und mit ihm zusammen eine Geistergeschichte erleben. Sehr schön. Und da spielt auch eine Haushälterin eine wichtige Rolle. Also man merkt, wie sie da Elemente okay, aus ja, äh, Charles aus, der Dickens, aus der Biografie äh, damit verflochten haben. Und das finde ich auch tatsächlich, ist eine der schön, schönsten äh, Weihnachtsfolgen von äh, Dr. Who, obwohl sie gar nicht als Weihnachtsfolge angelegt ist. Oh, Aber sie natürlich. hat trotzdem dieses weihnachtliche Feeling und eben auch... Ähm, ich weiß gar nicht, wer der Schauspieler ist, der da den Charles Dickens spielt, aber der spielt das auch sehr schön. Okay, äh, werde ich
0: mir auf jeden Fall angucken. Also es ist eine Empfehlung, weil ich bin ja so jemand, ich, ich bin ja Doctor Who Sympathisant, mhm. äh, aber kein äh, das klingt
1: irgendwie nicht so positiv. Nee, doch doch
0: total positiv. Ich ja, liebe das, okay. ich finde das super, aber Verbind ich bin man kein Sympathisant. Nee,
1: heutzutage auch immer irgendwie mit was. Nee, nee, ich
0: bin Doctor Who äh, Sympathisant, aber ich möchte mich ja ja Freund äh, nur als Fan darf ich mich nicht bezeichnen, dafür habe ich ja. viel zu wenig gesehen ähm, und ich bin halt kein Komplettist. Einfach, das ist, fällt bei mir aus Zeitgründen immer runter. Aber immer, wenn ich die Gelegenheit habe, mal eine Folge zu sehen zum Beispiel, jetzt waren wir länger nicht auf, aber das äh, habe ich ein paar Mal schon gemacht, auf Flugreisen, wo dann das Bordprogramm, man guckt so durch, was kann man denn gucken und wenn dann Dr. Who zur Auswahl stand, habe ich da mal eine Folge Dr. Who geguckt. Ähm, durch äh, Dom wurde ich rangeführt, haben wir auch schon mal, glaube ich, im Podcast thematisiert und so. Jetzt läuft es auf ähm, One, äh, früher eins Festival, diesem bescheuerten deutschen, also der Sender ist nicht bescheuert, aber der Name des Senders ist bescheuert. One, äh, diesem öffentlich-rechtlichen Sender, da läuft es ja jetzt immer, ich glaube, dienstags oder so, ähm, laufen abends mehrere Folgen und immer wenn es da mal geht, gucke ich da was. Und da kam vor einer Weile eine Weihnachts. Folge. Da habe ich nur ganz schnell einen Festplattenrekorder angeschmissen und aufgenommen und habe sie mir dann jetzt später mal angeguckt und zwar ist es die Weihnachtsfolge aus der Staffel, ich glaube Peter Capaldi ist es da schon, ja, ja. Äh, mit Nick Frost und ja, ja. Nick Frost ja, klar, bei dem Namen, wen mhm. könnte er sonst spielen, er spielt den Weihnachtsmann, ja. fantastisch. Die Folge ist äh, sowohl weihnachtlich, Nick Frost ist ein super toller Weihnachtsmann, gleichzeitig ist sie aber eine Anspielung, Parodie, Hommage an Alien und das Ding aus einer anderen Welt ja. äh, oder The Thing von John Carpenter ähm, Toll, also mhm. richtig tolle Folge, richtig schön. Ich habe es noch drauf gelassen, Susi, ich habe es dir schon angedroht, du musst, musst die noch gucken. Eine andere mhm. Wunder mhm.
2: wunderbare mhm. Weihnachtsfolge bei Dr. Who ist auch tatsächlich eine aus der, ich glaube es ähm, durfte die fünfte Staffel sein, das ist die äh, erste mit Matt Smith, da das Weihnachtsspecial ähm, und zwar ist das auch beruht lose auf der Dickens Weihnachtsgeschichte, ähm, mit ähm, dem Schauspieler, der den ähm, zweiten Dumbledore gespielt hat. Ähm ähm,
0: ähm, ja, genau. Die, die lief neulich nochmal. Ähm, der Schauspieler heißt äh, Michael Gambon. Michael Gambon, ähm, ja. Und okay. genau, die Folge lief letztens nochmal <lacht> im Fernsehen. Da habe ich sie so halb, so, ich habe irgendwas nebenbei gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich, ich glaub, nebenbei... Ich glaube, da irgendwas... hast
1: du mich sogar noch drauf hingewiesen. Genau, aber da habe ich irgendwas mhm.
0: nebenbei gemacht. Ich kannte die Folge schon. Ich glaube, die haben wir mal zusammen angeguckt. Und dann habe ich nur gesehen, dass sie läuft. Und habe nicht so genau darauf geachtet, weil ich sie ja eben auch schon kannte. Aber ja, genau, die, die ist so ein bisschen an Scrooge angelehnt. Genau. Und da also. ist
2: es ganz clever gemacht, dass sozusagen der Doktor dank Zeitreise gleichzeitig der Geist, der Gegenwart der Vergangenheit mhm. und der Zukunft ist, bietet sich ja an. Ja, genau. ähm, und äh, ja, die finde ich auch sehr, sehr schön gemacht und äh, auch sehr weihnachtlich. Genau,
0: aber schön, jetzt haben wir die Dr. Who, ganz ungeplant die Dr. Who Weihnachtsfolgen auch noch drin, weil es ist einfach ein schönes Thema. Es ist ein, ähm, auch und eine schöne Tradition, genau. finde ich. Und es, genau. gibt,
2: es gibt bessere und es gibt nicht so gute Weihnachtsfolgen, auch was die Weihnachtlichkeit angeht. Genau. Ähm, ich glaube, zum Beispiel The Christmas Invasion, das war äh, die Folge, wo quasi ähm, David Tennant das erste Mal den Doktor spielt. Da könntest du den Weihnachtsbezug komplett rausnehmen. Und äh, einfach eine komplett, also Wein das spielt auch irgendwie, das haben sie auch im Sommer gedreht, man sieht es irgendwie. Ja, sehr schade. Wie sie, glaube ich, übrigens alle Weihnachtsfolgen im Sommer drehen. Genau, müssen. Das sind's ja vor, ja. Aber da sieht man es sehr auffällig ähm, in, in der Folge. Und das ist auch so eine Story, die. Wenn du äh, die äh, Weihnachtsbäume, die Leute umbringen, weglassen würde, äh, wäre das eine ganz normale Dr. Who-Folge. Ja. Also es hat mit Weihnachten. Weihnachtsbäume
0: aufgeben. oder Weihnachtsmänner, weil es gibt auch auch. Sowohl so, als auch genau, weil es gibt äh. auch, auch mal so tödlichen Schnee. Das gibt es auch noch. Ja, das genau. das ja. auch noch äh, es gibt da wirklich sehr, sehr schöne Folgen. Und äh, weil du es vorhin gesagt hast, dass sie Elemente aus der Biografie von Dickens reingebaut haben, ja, Dr. Who ja ursprünglich auch wirklich eine Serie gewesen, also wirklich noch bei der ursprünglichen ja. Gründung, die so ein bisschen so einen Bildungsauftrag. Auch, Total. Einen ja. hatte. Und mhm. Kindern so ein bisschen geschichtliche Eigentus. Deshalb der Doktor, der durch die Zeit reist, ja. mal bei Kleopatra ja. ist mal ja. bei Napoleon, ähm, einfach um eben da so ein bisschen Geschichte zu vermitteln. Der, die ersten Companions waren Lehrer. Genau. Aha. Ja. 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 ja, genau. So, äh, ja, gut. Also haben wir Dr. Who auch noch runtergebracht, haben jetzt Dickens, haben wir genug über Dickens gesagt, also The Man Who Invented Christmas äh, empfohlen. Die ja, also was,
2: was soll man noch sagen? Also ich meine, diese Geschichte funktioniert, glaube ich, immer wieder. Ähm, ich würde auch sagen, die besten Versionen sind meiner Meinung nach auch eben die Muppets weihnachtsgeschichte
0: und Das ist das Erstaunliche. Also man kann es nur wieder sagen, obwohl es mit Muppets ist ja. und obwohl die Muppets auch Freiraum ja. haben, als die Muppets zu regeln, treffen sie einfach die Tonalität der ja. Vorlage so fantastisch. Ja es ist so gut umgesetzt, mhm. gerade der Geist der, ähm, der vergangenen Weihnacht und so, ist so, das ist so eine Weihnachtlichkeit, nee, der, der, der gegenwärtigen Weihnacht das ist meine ich jetzt, der, der... der Komm der,
1: rein und lernt es genau, besser genau, können. Mhm. Ähm,
0: der strahlt so eine Weihnachtlichkeit mhm. aus, schöner kannst du den gar nicht das mhm. ist ja wirklich wie von Dickens beschrieben, man merkt es, da ich jetzt sehr viele Versionen, merkt man auch immer, dass sie sehr werketreu sind, mhm. weil Zitate wirklich wortwörtlich so vorkommen in den verschiedensten Filmen, die ja. nichts miteinander zu tun haben. Ähm, das ist übrigens bei The Man Who Invented Christmas auch nochmal ganz clever gemacht, weil immer wieder auch Anspielungen an andere Dickens Aspekte und Werke und so. Also das ist so ein Nebensatz, wo dir dann klar wird, ah, da hat er schon die Idee für das nächste Werk und so. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr cool gemacht. Und jedenfalls Muppets waren das Geschichte, aber äh, sie treffen die Tonalität und die Muppets stören halt nicht als Fremdkörper überhaupt. Und das hat, haben auch die Muppets nie wieder in einer ihrer F Verfilmungen. So viele gibt es ja nicht so gut hin. Also ja, Muppets stimmt. Schatzinsel, Gut und schön, ist jetzt kein absolut mieser Film, aber hat es einfach nicht
1: geschafft, diesen Geist so einzufangen ja, wie der. Ja, dort. der Humor ist da auch wirklich äh, auf dem Punkt und auch da, wo es passt, genau. ordentlich und da, wo es halt eben nicht so gut ist, da nimmt er sich dann auch zurück. Also ja. von daher. Und
0: tausendmal schon gesagt, jetzt rede ich doch wieder über den Film, obwohl ich es eigentlich gar nicht mehr machen will, aber Michael Kane, einfach der beste ja. Scrooge, den ich bisher gesehen ja. habe. Also wie gesagt, Christopher Plummer kommt die, die, in dieses die Kaliber ran. Aber Auch diese
2: Wendung, die nimmt man ihm komplett kap. Charakterwandel, genau, mhm. die Entwicklung, ja, ja, total. Ähm, ich finde dann natürlich noch die Geister, die ich rief, sehr gut. Du meintest, der ist ja inzwischen ein bisschen zu schrill, ein bisschen genau, zu laut Genau, der brüllt immer, immer. Sehr ja, laut. Das, das ist stimmt, so. das stimmt. Das ist, ein, das ist durchaus ein... Ähm, Valider Punkt, äh, valider Kritikpunkt. Aber was ich bei dem Film total mag, ist, dass er sozusagen dieses ganze Thema des Geizhalses nimmt und das quasi in eine andere, auf eine andere Ebene setzt, indem quasi dieser Scrooge, eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, äh, von die von, äh, die gespielt wird von äh, Bill Murray in dem äh, Film.
0: Ich weiß es, aber es gibt Gründe, warum ich es jetzt nicht sage. <lacht> okay. Ähm,
2: und, äh, ich finde, da, der ist ja eher ein Zyniker. Der ist ja eher ja, so ein genau, Zyniker, ja. ähm, der quasi. Ja, gefühlskalt, aber nicht Aber nicht geizig, aber nicht geizig genau, oder genau, so. Genau. Und das ist halt nochmal so ein bisschen eine, eine Modernisierung. Eine ne. Modernisierung, die finde ich auch trotzdem super funktioniert. Auch mit diesem ganzen Thema, dass es so ein bisschen eben jetzt auf diese, auf diese, auf die ganze Fernsehbranche gemünzt ist, ist natürlich auch sehr schön und so. Also den mag ich auch noch sehr. Und natürlich, äh, Eher so eine kuriose, finde ich, die Real Ghostbusters Folge, wo die Ghostbusters aus Versehen die Geister der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart, die ihre Fallen einsaugen und dann quasi sie spielen müssen. Ja, okay. Ja. Dann wird die funktionieren.
0: Sehr gut, die kenne ich ja. Also habe ich nicht so in Erinnerung bestimmt damals als Kind mal gesehen. Sehr schön. Jetzt haben wir es gut cool, jedenfalls, also in allen Varianten immer toll, funktioniert immer noch. Ähm, und jetzt würde ich sagen, äh, wenn die Ghostbusters schon was spielen müssen, das ist eine tolle Überleitung. Wir spielen jetzt was. Ich habe es ja angedroht, Weihnachtlichkeit. Ähm, wir spielen ein Spiel, das äh, vielleicht rein zufällig Ähnlichkeiten mit dem Spiel Tabu äh, hat, aufweist aber das ist dann rein zufällig. Ähm, wir würden da jetzt niemals irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie geschützt ist. Ne? Weiß man ja immer gar nicht. So. Aber wir spielen jedenfalls ein Spiel. Es gilt, Filme zu erraten oder, oder beziehungsweise es gilt, Filme zu beschreiben. Aber bestimmte Begriffe dürfen nicht genannt werden. So, jetzt habe ich mir das Wir vor. Wir nennen es Sandtabu. Sandt, wegen, wegen Center? Wegen Center. Ach so, ähm. Nein. Ich lasse es mal so stehen im Raum und du denkst nochmal drüber nach, ob du den zurückziehen möchtest oder nicht. Ähm, jetzt habe ich natürlich überlegt, wenn wir das zusammen machen und schön spielen, könnte jeder von uns irgendwie ein bisschen raten. Aber wenn ich das jetzt vorbereite, dann kenne ich ja die Filme, die im Pool sind, um die es geht, die beschrieben werden müssen und das ist blöd. Also habe ich mir ein paar andere Filmexperten angezogen. Äh, Hast du dir ein rangezogen. paar ein
1: Weihnachtswichtel? Genau, Weihnachtswichtel,
0: sehr gut, äh, range, rangeholt, angefragt, die sofort gesagt haben, natürlich machen wir das. Wir haben, wie alle Menschen, Stress im Dezember ohne Ende. Ende, aber die Zeit nehmen wir uns. Und äh, die liebe äh, Franzi, Franziska Schröter und äh, Chaba, Chaba Lazar, die beide auch schon mit Einspielern hier in der Sendung mal zu hören waren. Irgendwann zähle ich die auch nochmal in die Quasi-Live-Sendung, das kriegen wir hin nächstes Jahr. Äh, steht auf dem Plan für 2019, muss passieren. Aber die beiden äh, Filmexperten vor dem Herrn und vor allem äh, wunderbar liebe Menschen einfach, äh, das äh, kommt noch dazu. Also Filmexperte wäre ja schon toll genug, aber ähm, die haben gesagt, machen wir, bereiten wir euch was vor. Und die haben uns jetzt quasi Zettel vorbereitet, die wir, ähm, die jetzt, äh, wir kennen die alle nicht, Je, wir werden uns abwechseln, alle drei, und jeder bekommt so einen Zettel, darauf steht ein Filmtitel, der beschrieben werden muss und es stehen aber Begriffe, die nicht verwendet werden mhm. dürfen, denn sonst wäre es zu einfach. Also, ich nehme jetzt mal äh, ein Beispiel, ja, ähm, nein, ich meine jetzt eben kein Ach Film, ja. äh, kein, genau, kein, kein Weihnachtsfilm, Film, sondern genau. so zum Beispiel, äh, man muss äh, Star Trek, der Film beschreiben, dann wäre es ein bisschen blöd, wenn ich anfange, äh, Captain Kirk, Mr. Spock, dann ist es ein bisschen schnell. Dann ist es sehr schnell zu Ende. Deshalb haben Sie Begriffe auf. Sie haben angekündigt, wahrscheinlich würden wir es trotzdem hinbekommen. Die Messlatte ist also hoch. Wir schauen einfach mal, wie das so klappt. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dem ersten an, oder? Seid ihr bereit? Mhm. Seid, ihr, seid ihr in ja. Stimmung? Hat ich ihr bin ja mal noch gespannt, was die auswählen Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und okay,
1: also du versuchst jetzt, den Film zu beschreiben ich jetzt einen
2: und Film wir versuchen, ihn zu erwarten.
0: Und ihr versucht ihn zu wir haben ja, okay. gibt es eine zeitliche Begrenzung? Oder machen wir oh ja, einfach? das ist eine gute Idee. Ich hole schnell die, die, die Zeituhr, weil das braucht. Das hat's, genau. Hat's genau. Ja, wir
1: holen jetzt die Sand. Ohr. Genau. Die Sanduhr, die, die Zahnputz-Sanduhr des Kindes. Für was wir die schon alles benutzt haben.
2: Das will man so genau gar nicht wissen.
0: Ja, ja. ja. ja dafür braucht man keine Sanduhr.
2: So, äh, in dem Fall geht's Stimmt, so groß, der, geht es los. Die Sanduhr noch, geht dann noch viel länger. Genau, die läuft dann noch ja, ewig, Da wird nur äh, noch ewig, trauriger.
0: Ja, ja. Also, die Sanduhr läuft aber noch ewig. Es sind gerade drei Körner durch. So, ich öffne mal das erste Dokument. Okay, oh... Uh. Oh, wow, sehr gut. An den habe ich nicht gedacht, genau. Also, äh, naja, man darf ganz kurz gucken. Nur die Okay, Erzählzeit. wir versuchen
1: quasi den Titel des Films ihr zu Ihr versucht
0: den Titel des Films und ich darf mhm. diese Worte nicht. Wir müssen jetzt in dem Fall natürlich, weil wir nicht noch mehr Mitspieler haben, einfach auf die Fairness setzen, dass jeder wirklich die Begriffe nicht verwendet, die da sind. Wenn das jemand aus Versehen macht, weil er ein Wort überlesen hat, dann ist es halt so. Ah, ja. ähm, bloß wenn jetzt noch ein Spiel, dann können weniger raten. So könnt ihr beide raten. Und es gibt natürlich Punkte. Ne? Also wir müssen mal gucken, wer dann am Ende die meisten Punkte hat, ähm, Der, der die meisten Filme erraten hat. Oh Gott. So, Zeit läuft. Ähm, ähm, ist ein Märchen. Ähm, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Oh,
3: bam! Das war spitze. Merry Christmas. Cool. So,
0: ähm, ja, wirklich. Das, das, also sehr, sehr gut. Ähm, ich, mich wundert ein bisschen, dass Märchen nicht dabei ist. Also drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Begriffe, die ich nicht hätte verwenden dürfen, wären gewesen Prinz, Wünsche, Moritzburg, mhm. Schwestern, Tauben, Schuh, DDR und Tschechien. Mm -hmm. Gute Begriffe,
1: ja, aber ja, mehr. Ja.
0: Nicht schlecht.
6: Übrigens, äh, erster ich, Punkt ich, für dich.
0: Wir
2: gehen davon aus, dass dass man auch äh, keine Worte, die im Titel Vorhanden sind, natürlich sagen Genau, das ja, das ist klar. Also Aschenbrödel zum Beispiel weniger. Nee, genau, jetzt sehr, genau. Also das
0: ist klar, das ist klar. Genau. So, dann würde ich sagen, ähm, willst du gleich weitermachen? Dann, dann reiche ja, ich es mal so um. Ähm, du müsstest hier Dokument 2 dann antippen. Ja. Dauert dann einen kleinen Moment, bis es öffnet. Du kannst es aber schon mal antippen, bloß uns nicht zeigen. Genau. Mhm. Genau. Nur dass du mir du sagst, du kannst ja im Moment. Vorher, ich habe sie mir nicht vorher angeguckt, ich kenne sie nicht. Hat sich geöffnet? Hat es funktioniert? Hallo? Er nickt? Okay, er nickt. Ja, du musst ja, mir ja, sagen, ja. Ich, bin ich, bin und, und, äh, ich war schon am also, Lesen. Genau. Dann dreh ich die Zeit um, ja. du schreibst nicht die Begriffe verwenden und es geht los. Okay.
2: Ähm, schwierig. <lacht> es sind mehrere Geschichten.
1: Tatsächlich Liebe? Richtig. Wow!
3: <lacht> da wird ja der Rudolf in der Pfanne verrückt. Richtig. Gut. weil es wären die Begriffe gewesen, die man nicht hätte verwenden dürfen?
2: Also, das ist jetzt auch... Ja, gut, ich glaube, ich habe noch, ich hab's noch gemacht, aber zum Beispiel Synonyme für die Wörter, die nicht, darf man
0: eigentlich auch nicht sagen. Nö, ne? nee, doch, eigentlich schon, weil das ist ja genau der Gag, dann andere Worte okay. Also, es ja Synonyme. Okay, also, es wäre die,
2: jetzt tatsächlich Liebe eben, und es war, äh, alle Schauspielernamen, alle Songtitel, Episoden, Lobster, Hummer, London und Liebe.
6: Ah, okay. Also Wobei,
2: lieber hätte man jetzt nicht... Sowieso haben, nicht ist sagen ist ja schon dürfen, genau. genau, ja, drin, genau äh, aber tatsächlich dann schwierig, äh, es zu sagen, weil zum Beispiel mein erster Impuls ist wäre es gewesen Lobster. zu sagen...
0: Der Weihnachtshummer. We Ach so. <lacht> ja. ähm,
2: oh. äh, erster Impuls von mir wäre auch gewesen, irgendwas äh, zu sagen wie Bill Nighy oder so. Ja, genau, aber das ist
0: eben die Entscheidung ja. noch nicht so. Gut. Susanne, du bist dran. Da also werde ich ja jetzt bitte Losen. die drei, ja, bitte die drei dort antippen dann guck erstmal, ob sich das Dokument öffnet, ja. ob es ordentlich funktioniert. Eins, damit wir da zwei, technisch das ging jetzt aber sehr schnell. Ja. Also, ähm, das heißt, Verdammt. Moment, äh, ein Punkt für dich und ein Punkt für dich, oder? Ich habe noch keinen. Oder wer hat es mhm. jetzt gelöst gerade? Du hast es gelöst. Ich habe es gelöst. Genau, das heißt, ihr habt beide jeweils einen Punkt. Mhm. Okay, bist du bereit? Mhm.
1: Das ist schwierig, weil, und damit gebe ich gleich den ersten Hinweis, ich den Film, glaube ich, noch nie gesehen habe und ich da auch sehr wenig Interesse dran habe, an diesem Film ähm, es ist zumindest von der Geschichte her, ich glaube auch der Film ist schon älter, die Geschichte da drin ist auch was Älteres. Ähm, es spielt in einem Land, was auf einer Insel liegt, glaube ich. Zumindest darf ich das nicht sagen, das Land. Ähm, und es geht um... Ähm, das Gegenteil von, von einem Erwachsenen, der, glaube ich, zu einem anderen Mann kommt, der schon recht alt ist.
0: Der kleine Lord.
3: Ja. Mein
0: hey, sehr gut, ja gut beschrieben, ja. So, ja Moment, also Moment. Geht.
3: Das Christkind geht feiern, korrekt. <lacht> Super.
1: Ja. ja, also ich ich habe den, ich weiß gar nicht so richtig, also worum es. Also so in etwa weiß nicht, worum es geht. Little
0: Lord Fauntleroy. Ja. Genau, das steht ja mit, mit da dabei. Mit, das darf ich nicht mit sagen. Alec Guinness, richtig. Mit Alec Guinness? Mit eine schöne Verfilmung. Gab vor ein paar Jahren auch Die kleine Lady mal, ich glaube mhm. mit Veronika Ferris oder so, deutsche Fotos. Okay, reden wir nicht drüber. Aber Little Lord Fauntleroy ist nicht schlecht. Äh, lebt von Alec Guinness, ist aber so ein Ding, was für heute ein bisschen für mich ausgenudelt ist, weil dieses, äh, der Almöi, der von Heidi erwärmt wird, ich habe die ja, Geschichte ja. ein bisschen zu, also dieses, ja, ja. der alte Mann, der quasi weich wird durch diesen Jungen, ähm, mm. wie, wie findest du ihn, kennst du ihn? Ich habe ihn nie gesehen. Keine der Verfilmungen. es gibt auch eine BBC nee.
1: Mehrteiler-Verfilmung.
0: Nee, nee, tatsächlich, ich hab nie, nie gesehen.
1: Und, ja. Es okay. ist aber auch so ein bisschen, das, was du gerade sagst, hat man ja auch ein bisschen auch in der Weihnachtsgeschichte drin. Ja, wegen der Tiny Alt, Tim. Der, genau, oh, okay. der okay, alte okay. Mann, der durch den kleinen Jungen ein bisschen
0: Genau, Wir müssen kurz einen Moment jetzt noch überprüfen und ein bisschen drüber, drüber reden, damit die, die Sanduhr wieder zu Ende durchlaufen kann. Achso, ich habe jetzt ähm, auch keinen ja, ja, Punkt. Wo das, das denn jetzt? Ich hatte jetzt, hm? ja. Der genau. hatte doch was 2 genau. zu 1. Ich habe noch keinen Punkt. Oh Gott. Ja. Oh, ja, also eigentlich. Deinem eigenen Podcast. Ja, ja das ist peinlich, peinlich. Naja. Ähm, äh, ja, also ich habe den einmal gesehen. Ist lange her, aber der ist schon gut. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich ihn unbedingt nochmal. Also nicht so wie wir jetzt, jetzt schon
1: gesagt, wer, wer da spielt. Wer spielt denn den, den Lord?
0: Äh, Alec Guinness. Guinness. Obi-Wan Kenobi. Spielt da ah, denn. Ja, vor oder nach so Star Wars mhm. gedreht worden, davor, oder? Müsste danach sein. Ich glaube, der ist aus den 80ern. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber äh, ich glaube, weil 77 ist Star Wars, ich glaube, es ist danach. Aus dem, diese Version. Es gibt, wie ja. gesagt, andere Versionen. Äh, ganz bekannt, der kleine Leute. Muss er dann
2: auch ja schon sehr alt gewesen sein? Ja, ja, weil ja, ist klar. Er ist ja, glaube genau, ich, dann auch schon in den bisschen, 80ern gestorben.
0: Ja, er ist auf demselben Alter eigentlich wie Obi-Wan, wenn nicht ein ja. bisschen älter nochmal. Ja, genau. Das ja. kann durchaus sein. Genau. So, wir sind bei Film Nummer 4. Die Sanduhr ist wieder bereit. Dann fange ich jetzt mal. Bisher wirklich alles gelöst worden. Ähm oh, das ist ein guter. Ich finde es schön, dass sie ein bisschen um die Ecke geht. Also ich will keine Hinweise geben. Mach mal hinterher. Okay, also los geht's. Ähm fies. Ähm Der Günsch. Fies, äh, nee. Ähm, äh, also nicht, nicht nicht so nett. Ähm,
1: äh, ein Kerl
0: ist die Hauptrolle. Bad Center.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, ja genau. Alle Hände gehen ho!
0: Ja, tatsächlich, nicht schlecht. Und das wollte ich sagen, dass sind halt wirklich nicht so diese Paffen, die mir gar nicht so direkt gleich eingefallen sind, als ich so überlegt habe, was könnte man denn dann spielen. Die Sachen, achso, du das bei dem anderen jetzt gar nicht gesagt nochmal, oder was du nicht hättest sagen dürfen. Also Bad Santa, ich hätte nicht sagen dürfen. Billy Bob Thornton, ich hätte nicht sagen dürfen. Und das ist sehr, sehr schlau, Angelina Jolie. Weil sie ah, war, die sagen, wenn ja. ja der Ex von Angelina Jolie ja, ja, ja. Mhm. drauf ähm, Kaufhaus, Kleinwüchsig, mhm. Nachbarskind, ja. Überfall und böser Weihnachtsmann. Mhm. Ähm, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Dritter Punkt für dich, 3 zu 1. Ähm, ich habe null. Ja, ich war jetzt gerade in der Runde, konnte ich jetzt auch keinen Punkt machen. Ja, das ähm, Genau, jetzt äh, Dokument Nummer 5 wäre das. ist Die Sanduhr ist wieder bereit. Also die 5 mhm. bitte nehmen. Äh, Vorletzter Film. Mal sehen. Also, wenn du bereit bist, sag Bescheid.
1: Nee, warte, guck erst mal. Guck sie genau. an. Bist du bereit?
0: Wir hm. haben immer die Zeit nicht so gebraucht. Also ich, ich
1: merke ja. schon, es läuft gut. Ja, ja. Bis jetzt. Dann leg los.
2: Gefrorene Schenkel.
0: Gefrorene Schenkel.
2: Ähm, Fro Frosted
0: Legs. Ne?
2: Nachbarn. Mmh. Auto? Ah, äh, die Grüße, schöne Bescherung. Ja. Mhm. Schöne Bescherung. Richtig, Sie schauten sich
0: später an. Was hättest du alles nicht sagen dürfen?
2: Also, was ich nicht hätte sagen dürfen, wäre, alle Figuren haben auch kein Nachname. Lichterkette, Weihnachtsgratifikation und rudolf Eierlikörgläser.
0: Ah, Oh, fantastisch. <lacht> aber das
2: war doch das Zitat mit den Schenkeln. In meinem Alter wusste ich noch nicht einmal, was Schenkeln... Hüften. 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 Hüften, Hüften. Okay, Hüften, okay Hüften. da war das äh, genau. ein aber, ja. Tipp von mir. Ja gut, ich habe ja. genau, genau. Also, also Nachbarn, später ja, halt. hätte ja auch äh, sein
1: können, dass das da mit ich auf der wollte, Liste ich steht. Ich wollte
2: ne? natürlich... Also Margot konnte ich natürlich nicht sagen, aber mit den Nachbarn und äh, das, mit dem, das, das Auto. Sehr gut. Großer Sehr gut. Weihnachtsbaum hätte man vielleicht noch sagen können. Ähm, Schön, ja. Eichhörnchen.
0: <lacht>
7: da ist so ein Punkt. Ja, der erste Punkt. Hey, eins yeah. eins zu drei. Hast du das schon? Du musst dann auch da Oh, ach so, genau. Ja. Entschuldigt, Entschuldigt bitte. Ihr hört es. Das sind Profis
0: bei der Arbeit. <lacht> so, sehr, gut. Ähm, sehr gut, sehr gut. Ähm, und wir haben einen letzten noch. Das ist die, wir haben noch, die, wir haben noch. Ja, äh, genau. Wir müssen ganz äh, kurz die Zeit noch ein bisschen äh, durchlaufen lassen. Sehr also schön. Das also, fand ich jetzt auch gerade äh, echt schwierig. Ja, also, oh, also ja, vielen Dank ja. auf jeden Fall für die Mühe, die ihr euch gemacht. Das ist super cool, ähm, sehr sehr schön. Ähm, und äh, ich habe nachher noch was, da müsst ihr beide dann noch mal ran, aber ähm, genau, ist die, nee die Sanduhr ist immer noch nicht durch, wir können nachher noch ein Spiel machen, weil meine Sorge war so ein bisschen, wenn sich das alles zu sehr doppelt, mhm. ähm, dann können wir nicht, aber dazu dann später, dann können wir das nachher noch äh, tatsächlich einbauen, ähm, wenn es euch den Spaß gemacht hat, oder schon? Guckst du schon oder drauf? So? Du guckst schon drauf, hallo, die Sand hallo, das ist aber hier. Ach so äh, ich hab's. Wobei, Hier kann es ja egal sein, es geht ja jetzt um unsere Punkte, wobei da, tatsächlich, eigentlich kann man dich auch nicht mehr einholen, aber naja, wir äh, gucken einfach mal,
1: ähm, äh, bist du bereit? Mhm. Also ähm, äh, ich, ich glaube, Danny Elfman hat die Musik gemacht.
0: Gut, haben wir ja ein paar schon gesagt vorhin.
1: Ähm, der zweite Teil davon spielt in New York.
0: Kevin allein zu Hause. Genau. Ich glaube nicht, nee, Danny Elfman hat nicht die Musik gemacht, ich ähm, John Williams. Hat Stimmt, das Ach so. ja. John Stimmt, Williams Stimmt. hat die Musik gemacht, aber der zweite Teil. ich euch ja auf den. In New York. Ich, ich sag mal Mensch. noch, weil du es jetzt noch nicht gesagt hast, was man nicht hätte sagen dürfen. Man hätte nicht sagen dürfen, Kevin McAllister, mhm. Harry und Marv, McCauley Kalkin, Kinderstar Joe Pesci, Chris Columbus, Einbrecher von Eltern vergessen und Aftershave.
6: Mhm. Mhm. Sehr gut, ja. Ja. Nicht
0: schlecht, nicht, also wirklich toll. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, äh, sehr gut. Moment, wir hätten, ich glaube, einen hätten wir noch gehabt ja. Besser hätte es Filmfan Fran
7: nicht machen können. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Genau. Ähm, vielen Dank für die, für diesen Aufwand und die Arbeit. Ich muss jetzt aber eins kurz mal, wir müssen kurz mal anhören. Es hätte natürlich auch für falsche Antworten, hätte es auch einen Spieler gegeben. Genau, ich Und das will ich jetzt sagen. einfach hören. Ich will jetzt hören, was was wäre gekommen, wenn wir es, wir hören mal exemplarisch uns mal eins an.
3: Na, da müssen die Geschenke aber zubleiben. Ja,
0: sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Die anderen, die hebe ich mir mal auf. Vielleicht kann man die irgendwann nochmal gebrauchen für, für schlechte Lösungen. Wobei, vielleicht kann ich sie ja nachher auch noch gebrauchen, denn wie gesagt, es gibt dann später nochmal ein äh, kleines Spiel, wenn ihr denn Lust drauf habt. Ich fand es sehr gut, es macht Spaß. Wie ist denn jetzt der Gerne Punktestand
1: nochmal? Der Punktestand
0: war tatsächlich 3 äh, äh, zu 2 zu 1. 3 zu 2 genau, zu 1, glaube ich. Genau, 3 zu 2 zu 1. Genau, ich habe eins. Ja, immerhin äh, ein Ehrenpunkt Dom, äh, Dom hat gewonnen. Dom hat gewonnen, war ja klar. Äh, sehr gut gemacht. Ähm, ich kann dann manchmal nicht so schnell ja. denken. Also ich denke, das äh, 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 ist irgendwie plötzlich so, eine, so ein... So ein, so ein äh, aber zum Aktuell. letzten Film muss man ja auch
2: nochmal sagen, also das ist ja wirklich auch einer der besten... Witzigerweise ist mir
0: jetzt gerade eingefallen, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne Kevin? Ja, ja. Beide Filme, wobei zwei natürlich ein Cash-In vom ersten ja, ist, er, aber, ist, mh, ist, dafür ist er gar nicht so schlecht. Ist gar nicht also, so schlecht, ja. Ähm, es sind halt übrig gebliebene Szenen, würde ich mal sagen, vom anderen würde ja, es
2: ist, ist quasi einer von diesen typischen, wir machen einfach nochmal genau dasselbe wie Direkt im ersten Direkt im nächsten Tag. Jahr auch, genau. Also äh, und so und äh, machen es einfach an einem anderen Ort. Ja, genau. Und ansonsten komplett dieselbe Story. Ja. Also das ist halt wirklich so, sogar mit dem mit der gruseligen, äh, die gruselige Parkfrau ist äh, statt dem gruseligen Nachbar, also wirklich, mhm. ist es ist ja wirklich eins zu eins dieselbe was Story. Was bei Kevin,
0: ähm, auch das so ein Ding, ähm, das, das äh, wurde schon oft besprochen, aber wir auch mal was ich ja immer wieder faszinierend finde, oder mittlerweile jetzt nicht mehr, weil man ihn jetzt wieder präsenter im Kopf hat, aber dass man, wenn man ihn lange nicht gesehen hat, man hat ihn als Kind gesehen und dann lange nicht gesehen hat, dass man immer denkt, dieser ganze Film besteht daraus, wie dir diese Ganoven fertig macht. Ja, aber stimmt. sowas von Tom und Jerry mhm. mäßig. Ja. Und dieser ganze Film besteht daraus, wie Kevin seine Familie, mit seiner Familie interagiert, mit seiner ja, Familie so nicht klarkommt. Das ist so ähnlich wie kommt, bei Ist wie er, das Leben nicht schön. Genau, wie er ähm, alleine ist, wie er die Weihnachtszeit genießt. Eine mega weihnachtliche Atmosphäre wird aufgebaut und zehn Minuten, wahrscheinlich sind es ein bisschen mehr, aber gefühlte zehn Minuten. Ich glaube so nicht 20 Minuten und oder, und oder ist so. auch wirklich gut so. Ja. Weil nur dadurch kommt ja diese ganze ja. Weihnachtsstimmung, wie das auch vorher mit der Familie, so die Großfamilie, die dann da ist und weihnachtlich, also der Film strahlt einfach so viel aus. Und Soundtrack eben von John Williams ganz, ganz toll. Yeah. Ähm, Somewhere in My Memory ist ein Song, den er dafür geschaut hat. Also er hat ja viel Weihnachtslieder verwendet. Hier wird jetzt noch mal Wein nachgeschenkt. Ich glaube, da würde ich in dem Fall...
1: Weihnachtslieder? Dann
0: würde ich auch nochmal einen Wein nehmen. Ähm, da er, er hat viel viel traditionelle Weihnachtslieder verwendet. Also Carol of the Bells zum Beispiel auch mit reingebaut. Aber er hat eben auch ähm, neue Sachen komponiert, wie dieses Somewhere in My Memory. Ganz, ganz toll. Aber auch die äh, Original-Songs, die genommen werden. Die White Christmas-Version von den Drifters. Ähm, dort auch klasse, also ein toller Film, kann man auch mm -hmm. den Sound hören, ist sofort in Weihnachtsstimmung ähm, und äh, hat, glaube ich, so unser Bild von der amerikanischen Weihnacht ja, geprägt, ne? vielleicht noch stärker als schöne Bescherung. Ähm,
2: also ich finde, der und Gremlins haben eigentlich so ein bisschen so dieses äh, das, das, das absolute amerikanische Weihnachtsklischee, stellen ja, die eigentlich genau, da.
0: Stimmt, das stimmt, ja, ja. Sehr, sehr schön. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir ganz kurz mal weg von Weihnachten. Ähm, <lacht> Ja, weil, ähm, ich, ich habe ja gesagt, ein paar aktuelle Filme auch, jetzt haben wir eben den äh, Charles Dickens Film schon besprochen, aber es läuft ein Film im Kino, den ich sehr, sehr gern gesehen hätte, es aber bisher zeitlich nicht geschafft habe und ich hoffe sehr, dass wir es über die Weihnachtsfeiertage schaffen, weil, äh, du hast es vorhin schon gesagt, Susi, wir sind dann äh, bei den Eltern, die können dann auch mal aufs Kind aufpassen und wir können schön ins Kino gehen, denn es gibt einen neuen Spider-Man-Film, ähm, etwas, was sicherlich auch Dom interessiert. Du hast ihn noch nicht gesehen?
2: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, äh, ich habe auch die Comics, auf dies beruht, noch nicht gelesen, aber ich kenne Quasi die, die, die Grundidee. Genau, tatsächlich
0: habe ich einen Teil dieser Storyline schon gesehen äh, vor einer Weile in der Ultimate Spider-Man trickfilmserie ah. Da wurde genau dieses nämlich behandelt. Es geht um das Spider-Verse. Im Original heißt der Film auch Spider-Man into the Spider-Verse. Im Deutschen heißt der Film Spider-Man in New Universe. Sehr viel mehr will ich dazu aber nicht sagen, denn da gibt es auch einen Einspieler vom lieben Chris, Chris Gürn von Radio Nukular und bei Trailerschnack äh, podcasten wir auch immer wieder mal zusammen. Ähm, ein Freund der Familie sozusagen, der auch endlich mal in den Krempelcast richtig kommen muss, aber jetzt ist er wenigstens mit dem Einspieler dabei, seines Zeichens mega Spider-Man-Fan. Von daher auch der absolut Richtige, um über diesen Film zu sprechen. Ähm, also äh, sein, seine seine Haut ist ja ein einziges Gemälde und da gibt es eigentlich nur zwei äh, Ausprägungen. Das eine ist Spider-Man, das andere sind die Turtles. Nee, ist ein bisschen runtergebrochen. Aber ähm, er liebt wirklich Spider-Man seit jeher, kennt sich da auch richtig gut aus. Und deshalb ist seine Meinung dann auch schon wirklich aus Fan-Perspektive so dieses... Ähm, also wenn der sagt, ne, wie die da Spider-Man angehen, ist Mist, dann äh, kann man das auch wirklich mit Hand und Fuß äh, so hinnehmen, also dann ist da auch wirklich was dran, weil ähm, da kennt sich, ich glaube, bei dir war Marvel immer mehr so die Fantastic Four, war so dein Hauptsteckenpferd? Ja, oder? aber auch
2: auch, auch äh, Spider-Man. Also ich so, würde ja. sagen tatsächlich, Fantastic Four sind meine Lieblingsfiguren, aber Spider-Man kommt dann gleich auf äh, Platz zwei. Genau. Ähm, weil natürlich, das ist die Figur, mit dem sich äh, jeder Teenager, äh, der ein bisschen nerdig drauf ist und eine Brille trägt, glaube ich, äh, großartig äh, identifizieren konnte in seiner Kindheit, weil das halt wirklich diese Figur ist, die am nächsten an dem normalen Menschen dran ist und nicht irgendwie Super Genie ist äh, und Erfinder oder irgendwie äh, Multimillionär so wie Schüler, Tony Stark, ja, genau. sondern wirklich ein Schüler mit äh, typischen Schülerproblemen, der sich nicht traut, die Angebetete irgendwie mal äh, auf ein Date einzuladen
0: und sowas. Genau. Ja, also in diesem Sinne äh, kommt jetzt äh, Chris Gürnt mit äh, seinem Einspieler zum Spider-Man-Film. In
3: eurem Universum
0: gibt es nur ein Spider-Man.
3: Aber es gibt ein anderes Universum. Es sieht so aus und klingt wie eures.
7: Aber das ist es nicht. Mein Name ist Miles Morales. Hey Kleiner, du bist wie ich?
4: Hallo, lieber Krempelcast-Hörer, liebe Krempelcast-Hörerin. Hallo Dom, hallo Steve. Vielen Dank, dass ich einmal ganz kurz etwas sagen darf. Mein Name ist Christian Günth und vielleicht kennt man mich aus dem Gemeinschaftsprojekt, welches von Steve vorangetrieben wird, namens Trailerschnack. Vielleicht aber auch aus einem kleinen, unbedeutenden Cast namens Radio Nukular. Aber es ist eigentlich auch wurscht. Denn ähm, das Wichtigste ist immer noch Instagram.com slash online -gott. So, jetzt Werbung ist gemacht. Ähm, Steve hat mich gefragt, ob ich nicht etwas zum Thema... Spider-Man sagen kann. Er war sich aber unsicher, ob man das Ganze in eine Weihnachtsfolge packen kann. Und da, ich, da dachte ich mir, ja doch, das geht schon. Denn ähm, der neue Spider-Man-Film kommt ja zu Weihnachten. Heißt Spider-Man A New Universe oder Spider Into the Spider-Verse. Er hatte 25.000 Namen. Ich weiß nicht, welcher jetzt der richtige ist. Jedenfalls geht es um den Animationsfilm ähm, zum Thema Spider-Man. Und ähm, ich war Ende November, Anfang Dezember irgendwann mit meinem Sohn in der Pressevorführung. Explizit Kinder waren erlaubt. Und ich muss sagen, ich habe mich ja, ich bin ein großer Spider-Man-Fan. Spider-Man begleitet mich jetzt seit locker 25 Jahren durchs Leben. Und ich habe sehr, sehr viele moral-ethische Fragen, die ich eventuell als Kind gar nicht hatte, durch Spider-Man beantwortet bekommen. Also durch die Comics. Und er war immer so eine Art Leitfaden für mich. Und in Spider-Man, A New Universe, Spider-Verse, was auch immer, ist es so, dass ich sehr gut unterhalten war. Mein Sohn war ebenfalls sehr gut unterhalten. Er funktioniert wie die meisten Animationsfilme heutzutage, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Das große Problem bei Spider-Man, A New Universe, Spider-Verse, ver First-Verse, ist folgendes. Und zwar ist er einfach zu komplex. Er hat eine 6er-Freigabe, ähm und es dreht sich, wie man vielleicht aus Trailern weiß, darum, dass in ein bereits vorhandenes Universum, das äh, hier und jetzt sage ich mal, mehrere Paralleluniversen durch ein, ähm, ja, durch ein Experiment von Kingpin äh, hineingesogen werden. Und in dieses Paralleluniversum werden eben verschiedene Spider-Man... Und Spider-Women und Spider-Schweinchen und so weiter und so fort hineingezogen und die müssen dann eben eine Aufgabe gemeinsam lösen. Und da hat es irgendwann angefangen zu komplex zu werden für, ich sag mal, Kinder bis oder ab, nee, für Kinder bis zwölf. Denn hinter uns saß eine Reihe von Kids, ich würde sagen alle um die 10 bis 13 Jahre alt und Nachpressevorführung ist oft so, dass halt der Vertrieb, der dann fragt, hey, wie hat es dir gefallen? Und ich habe mich wirklich schon am Anfang gewundert, ähm, warum sie denn diese Parallel- und, und ähm, Multiversumsgeschichte in dieser Form aufgreifen äh, für den Animationsfilm. Warum da kein einfacherer Einstieg gewählt wird. Und ähm, das hat sich dann auch bestätigt, meine, meine Angst, sage ich mal. Und die Kids haben auch gesagt, so ab der Hälfte habe ich einfach nichts mehr verstanden, wirklich. So, da waren dann so viele Spider-Männer und Spider-Frauen und alle waren gegen den und den am Kämpfen. Und warum war Doc Ock auf einmal weiblich? Warum sah der Scorpion so und so aus? Und ich habe mir schon gedacht, es ist wirklich sehr komplex stellenweise. Ähm... Und es gibt auch noch ein bisschen Relativitätstheorie und ähm, was ist Zeit generell, wird gefragt. Es ist alles ganz cool für Erwachsene, aber das nimmt halt zu viel Raum ein für Kinder, in meinen Augen. Ähm, Kids sind halt, glaube ich, von der Action sehr angetan, vom Animationsstil. Der ist sehr on point, sehr cool, sehr lässig, ähm, sehr äh, trifft den Zeitgeist, sage ich mal. Es gibt ein paar sehr schöne Gags. Ich habe zwei- bis dreimal Tränen in den Augen gehabt, vor Rührung und vor Lachen. Und ähm, prinzipiell funktioniert der Film gut. Wie gesagt, ich glaube, er ist einfach zu komplex für Kinder, um das Ganze zu verstehen, um das Ganze dann auch greifbar zu machen. Ähm, meinem Sohn war es egal. Ähm, er hatte ein paar Pups-Gags. <lacht> er hatte ein paar äh, Leute, laufen slapstickartig gegen irgendwas Gags. Dahingehend passte das schon. Ähm, es ist einfach ein bisschen zu komplex. Es ist aber generell ein schöner Film. Es ist kein richtiger Weihnachtsfilm, aber er kommt zur Weihnachtszeit. Und deswegen meine Empfehlung dennoch, weil auch Kinder unter zwölf, die nichts von Relativität oder Quantentheorie wissen, ähm, ihn durchaus Spaß mit ihm haben können. Ich glaube, das volle Potenzial nutzt er erst dadurch, dass du eben verstehst, wie verschiedene ähm, Universen auch ineinander existieren können. Aber ähm, ja, bevor ich mich hier weiter verzettel... Ähm, das Ding macht Spaß. So, Ich habe kurz nach dem Film eine 8,5 von 10 gegeben und würde es jederzeit wieder tun. Das waren jetzt ungefähr fünf Minuten zum Thema Spider-Man-Verse-Universe-New-Spider-Verse. Und was ich mir vielleicht noch wünschen würde, weil es ist ja ein Sony-Titel und wir wissen ja alle, dass ähm, der letzte Spider-Man-Teil auf der Playstation extrem gut war. Wäre ähm, ein DLC, der genau diese Thematik auch hat. Und auch mit diesem Grafikstil spielt, weil es sieht sehr cool aus, ähm, hat mich mal wieder ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen noch überrascht, wie gut das aussah. Das letzte Mal, dass ein Film es wirklich geschafft hat, mich mit einem, mit der Optik zu überraschen, war Scanner Darkly mit Keanu Reeves, Woody Harrison und Co. Ähm, und das Ding hier hat mich auch noch mal überrascht, fand ich gut. Hat mir wirklich gut gemundet. Würde ich mir auch sofort wieder auf Blu-ray holen. Genau, war auch ein Punkt. Äh, mein Sohn hat direkt danach gefragt, wann wir den denn noch mal gucken können auf äh, zu Hause. Auf zu Hause, auf dem Fernseher zu Hause. Und ähm, das ist ja schon mal prinzipiell ein sehr gutes Zeichen. Na? So, ich bedanke mich. Vielen Dank für die fünf Minuten Redezeit. Und ähm, ciao.
7: Wie viele Spider-Leute gibt denn noch?
4: Ja, vielen Dank. Äh,
0: Wunderbarer Einspieler. Danke, Chris. Äh, Nochmal macht mir noch mehr Bock auf den Film. Ich habe inzwischen auch noch mehr gehört. Das hat er mit der Visualität schon angesprochen, dass er wirklich einfach unabhängig von dem ganzen Spider-Man-Thema als Animationsfilm unglaublich gut ist. Oh, es kommt der Glühwein. Ja, ja, wir sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Klischee-mäßig. Könnt, ihr könnt mal raten, wer den Glühwein jetzt geholt hat. Wir bedienen das Klischee schon sehr immer. Ähm, Im wahrsten Sinne äh, des Wortes? Ja, das Klischee ich hoffe, wird bedienen. Genau, um das Klischee zu bedienen, ja. Ähm, jetzt habe ich den Witz ein bisschen totgeritten. Ja, 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 ja sorry. Ähm, nee, vielen Dank, ist lieb von dir. Ähm, lasst euch schmecken, äh, Glühweinchen. Ich werde jetzt auch gleich mein Spekulatius öffnen. Also ich, ich, Prostet man eigentlich ja. mit Glühwein, kann man machen, oder? Kann man
6: schon machen. Ja, genau. Ich denke schon.
0: Ja, sehr gut. Ich schlürfe mal ausnahmsweise. Mit Glühwein darf man das machen.
1: Wieso oh, ausnahmsweise? Bei Glühwein machst du das doch immer.
0: Ja, ich meine
2: also. Aber da gehört es auch dazu. Ja, genau.
0: Sehr gut. Sehr gut, lecker, lecker.
2: Ähm, nee, aber zu Into the was. Also die will ich auch unbedingt sehen. Ähm, ist ja auch von den Lego-Machern und ich fand ja schon der Lego Movie war ja auch optisch total genial, wie genau. sie genau. es halt als Animationsfilm geschaffen ich glaube, sie haben
0: nicht Regie geführt, sie haben es produziert. Da bin in mir jetzt gerade nicht sicher, aber, aber ja.
2: ja, genau, aber man merkt, ich glaube, man merkt auch so ein bisschen diesen 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 Stil, dieses innovative. Also ich genau. fand ja Lego ja. Movie äh, wurde hat total unverdienterweise nicht den Oscar gekriegt in dem Jahr, in dem er rauskam, weil ich fand einfach, das war einfach nochmal ein komplett neues Level der Animation, kommt, der, der Animation ja. das eben so auszusehen lassen, als wäre es nicht Animation. Genau, ja. das ähm. ist ja wirklich
0: wie ein Brick-Movie gemacht, genau in dem Fall. Und hier ist eben wirklich so, was ich noch gehört habe, ist eben, dass er auch tatsächlich mit diesem Medium-Comic eben sehr viel spielt. Also es ist wirklich ganz viel anspielen, ja. da habe ich auch was, ich will es nicht zu viel spoilen in Anführungsstrichen, aber dass zum Beispiel Kevin Smith hat da was verraten in mhm. die Richtung schon direkt zum Beginn und so Sachen, wo wirklich mit dem, also einfach wenn man ein Fan des Mediums-Comic ist, muss man diesen Film wohl gesehen haben und wenn man Spider-Man-Fan ist, dann auch, das hat der Chris gerade gesagt, für Kids meint, er könnte es ein bisschen zu komplex sein, da ist dieses, da haben wir so ein bisschen das Glück, unsere Tochter ist zwar so spider man fanin aber äh, auch noch ein bisschen zu jung, also darf den eh noch nicht gucken, der ist ja eh ab sechs, also wird es noch ein bisschen dauern, wenn der dann im Heimkino ist und so, ich glaube, da wird die da viel Spaß dran haben, das zu gucken.
2: Und ist ähm. ja jetzt schon ein Riesenhit und äh, wird garantiert auch eine Fortsetzung haben, beziehungsweise, ich glaube, es ist ein Spin-Off, so eine Art Spin-Off ist geplant und ähm, ja, wäre natürlich auch schön, wenn es wieder mehr... Äh, Superhelden-Animationsfilme gebe, genau. weil ich finde eigentlich ich auch, Wieder dass mehr es
0: gab es ja noch nie im Kino. Ja, gab es eigentlich auch genau. noch
2: nie. Aber ähm, es gab ja viele Animationsserien. Genau, ja. ähm, Hauptsächlich die von den DC äh, waren erfolgreich und sind ja, cool.
0: Spider-Man-Serien auch aber schon immer. Also Spider-Man gibt es ja wirklich... Ja, aber ich meine,
2: ich meine ja. von der Qualität her sowas wie äh, die Batman-Serie, die Animated-Batman-Serie hm. zum ja, Beispiel, okay, die Animated-Superman-Serie, die sind ja auch von der Qualität einfach nochmal ein ganzes Stückchen mehr als nur das Unterhaltung stimmt. für Kinder.
1: Und ich hätte gern die Animated Batman-Serie, ja. Gibt es Also äh, US, DVD, auf US-Blu-ray
0: ist sie gerade erschienen, aber da ist dann leider kein deutscher Ton dabei. Aber da ist sie gerade als Komplettbox erschienen. Ich stehe kurz davor, es zu kaufen. Nur ist es wirklich diese, ich hoffe immer noch drauf, dass sich Warner mal erbarmt und sagt, es gibt ja eine deutsche Synchro. Aber leider bisher nicht. Also weil als äh, englische Box gibt es das komplett mm, mittlerweile. Ja, ah, es nervt. Also so, aber wie gesagt, ich so hoffe, vor. dass
2: durch den Erfolg des Films es vielleicht wieder mehr... Äh, hochqualitative superhelden gibt, weil es eigentlich, finde ich, ein Medium ist, was sich ja für Computer äh, für, für Comic-Verfilmung noch viel mehr anbietet, genau. weil ja die Comics auch gezeichnet sind. Also genau. die die Übertragung ins Reale, schön und gut, man guckt sich diese Filme sehr gut an, MCU braucht man nicht drüber zu reden in diesem Podcast, haben wir ja schon milliardenfach gemacht, <lacht> genau. gefühlt, genau. aber eben äh, eigentlich vom Medium her würde sich Trickfilm viel mehr anbieten.
0: Ja, definitiv. Also wie, ich freue mich jedenfalls, dass das Ding so ein Hit ist und es tatsächlich, muss man vorsichtig sein, aber so Early-Oscar-Basis gibt, von mhm. wegen ja, das Ding ist einfach eben auch auch handwerklich, künstlerisch. Mhm. Selbst wenn du das Superhelden-Ding abziehst, sehr, sehr gut. Und das ist ja so ein Ding, ähm, machen wir doch ganz kurz das Fass noch mal auf Superheldenfilme filme <lacht> Ich Worum, wusste es. Ja, neben mir geht es halt so ein bisschen <lacht> darum, ähm, mir tut es ein bisschen leid bei manchem MCU-Filmen, dass der halt dann schnell unter der Kategorie Superhelden-Film-Comic-Verfilmung landet und dann äh, oft heißt, ja der ist nicht schlecht für einen comic -Film. Ich finde, da gibt es ganz viele Filme, die einfach auch für sich richtig gute Filme sind. Also wo man sagt, das ist einfach jetzt, okay, das basiert auf einem Comic, aber davon abgesehen ist das ein richtig, so wie äh, unter anderem, das ist jetzt nicht beim MCU, aber äh, The Dark Knight, einfach ein fantastischer Thriller ist. Einfach ein richtig guter Film, unabhängig, dass es jetzt ein Batman-Film ist. Und äh, so muss es hier halt wohl sein, es ist einfach ein großartig gemachter Animationsfilm. Ähm, genau. Early Oscar-Buzz gab es auch beim nächsten Film. Ich mache jetzt krasse äh, Überleitungen. Ähm, allerdings ist der dann auch wieder ein bisschen abgeschrappt, denn bei den Golden Glo Globes zum Beispiel sind die Songs nicht nominiert. Das war ein bisschen überraschend, aber es gibt ein paar Nominierungen, zum Beispiel in der Nebenrolle, und ähm, der Film äh, ja, trifft irgendwie auf ein zwiegespaltenes Echo, so mein Eindruck. Äh, mein Eindruck ist, dass er in den USA ganz, ganz gut ankommt und in Deutschland eher so wie, hm, naja, lass mal. Ich schließe mich eher der amerikanischen Meinung an und ich mache es schon wie wieder, dass ich vorwegnehme, äh, wie mir der Film gefallen hat. Aber das, ich finde immer, da muss man auch nicht so ein Riesengeheimnis draus machen. Es geht um Mary Poppins' Rückkehr. Ein Film, der jetzt in der Woche ins Kino kommt. 20. Dezember, wenn ich mich nicht irre. Also direkt vor Weihnachten. Und da ist es so ähnlich, wie Chris das gerade schon über den Spider-Man-Film gesagt hat. Ein Film, der zwar nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber Weihnachten ins Kino kommt. Und für Leute, die Weihnachten gern ins Kino gehen, auch mit der Familie. Auch das kenne ich von Freunden, dass das Tradition ist. Man geht Weihnachten, weil man dann eine Zeit hat, auch mal mit der Familie, die man dann sieht, zusammen ins Kino, eben mit Neffen, Nichten oder äh, Eltern. Und ähm, deshalb ist das auch ein Film, auch der hat nichts mit Weihnachten zu tun, passt aber irgendwie zu Weihnachten wunderbar. Es ist nämlich ein großer Disney-Film, äh, eine große Disney-Produktion, ein Musical, ähm, das wirklich... Äh, sehr, sehr an alte Disney-Weihnachtsfilme erinnert. Und da meine ich auch wieder nicht Filme, die an Weihnachten spielen, sondern früher hat ja Disney ganz gern diese großen Produktionen auch um die November-Dezember-Zeit ins Kino gebracht. Einfach zumindest bei uns war das immer so. Und da passt der Film Mary Poppins Rückkehr. Wie der Name schon sagt, eben eine Fortsetzung zum alten Mary Poppins. Ähm, wie, wie kennt ihr den oder wie mögt ihr den, den alten? Jetzt sag nicht, du hast ihn nie gesehen.
2: Nein, den habe ich tatsächlich gesehen, ja. Finde ich auch äh, finde ich auch sehr gut. Also es ist halt natürlich äh, einer von den Klassischen, sage ich jetzt mal, Disney-Produktion und ähm, damals, glaube ich, relativ bahnbrechend ja. für diese Kombination von Realfilm und Trickfilm, genau. einfach auch vom Technischen her genau. und natürlich unfassbar tolle Songs, ähm, auch auch sehr interessant ist, wo wir beim Thema Film sind, ähm, ähm, Saving Mr. Banks, der Film über die Entstehung des Films Mary Poppins, wo man dann auch nochmal so ein bisschen einen anderen Blick auf den Film selber kriegt, kriegt wie genau. äh, umkämpft der eigentlich war, wie Disney quasi die Autorin des Originalbuchs die Musicals hasste, äh, umworben hat, um dieses um aus diesem Buch ein Musical zu machen. Äh, auch ein toller Film. Nee, also ich finde den, den Originalfilm auch super. Ähm, die Schauspieler sind toll, die 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 Lieder sind toll. Ich äh, krieg den immer so im Kopf immer so ein bisschen, es ist schon lange her, ein bisschen durcheinander mit diesem äh, anderen Filmen, wo auch Trickfilm und Realfilm miteinander verbinden. Onkel Remus
0: Wunderland gibt es noch. Es gibt noch, ist nicht die Hexe in ihrem... Chitty Chitty -chit 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 Bang Bang. -bang da hm. weiß ich nicht, sind da Trickfilm Szenen drin bei Chitty Chitty -chit Bang Bang? Oder meinst du die Hexe in ihrem fliegenden Bett oder so? Ja, ja, genau das Ding. Da hat doch die... die mit Angela Lansbury. Genau,
1: ja. die,
0: die hat doch damit gemacht.
2: Ja, genau. Damit bringe ich es immer so ein bisschen durcheinander, aber ich habe auf jeden Fall den Originalfilm irgendwann mal gesehen und für gut befunden. Wie geht's es dir mit
0: Mary Poppins...
1: Ja, also ich habe den auch schon gesehen, der war okay, aber ich finde es von der Thematik hat es mich jetzt nicht so gepackt. Irgendwie, also der ist bei mir jetzt nicht so hoch im Kurs der Film. Okay, also ich,
0: ich mag den, es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe ihn relativ gute Erinnerungen, weil ich eben auch öfter mal was darüber nochmal gesehen habe. Und die Songs sind natürlich unvergessen, die sind großartig. Julie Andrews war einfach mega als Mary Poppins. Und das ist einfach so ein altmodischer Film, der heute vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil die Themen, also gerade dieser strenge Vater, eben Mr. Banks und so, das ist alles ein bisschen schwierig ähm, und von daher bietet sich natürlich auch ein Update dieser Welt so ein bisschen an ähm, und was ich aber schön finde jetzt bei Mary Poppins Rückkehr ist, es ist wirklich eine klassische Fortsetzung, wir haben es nicht wie mit Alice im Wunderland, wo man nicht so richtig checkt, ist das ja. jetzt eine Fortsetzung, soll das jetzt nochmal das anspielen, sie kennen die dort schon, aber eigentlich ist es auch wieder noch, wo man es nicht wirklich so richtig versteht ähm, oder ist es jetzt ein Reboot, sondern es ist, der Titel sagt es ja eben auch, Mary Poppins Returns, Mary Poppins kommt zurück, es soll dieselbe Mary Poppins von damals sein und sie kommt wieder zur selben Familie. Für alle, die sich über die Geräusche wundern, äh, ist schon im Strippen, der, der, der Glühwein der erste Pullover des Abends wurde ausgezogen, mal sehen, wo das hier noch
6: hinführt. <lacht> ähm,
0: ja, äh, der äh, spielt wirklich auf diese alte Welt an, wir haben wieder die Banks-Kinder von damals, die sind jetzt nämlich erwachsen geworden, also die Kinder, die damals von Mary Poppins als... Äh, Kindermädchen betreut wurden, die sind jetzt erwachsen geworden und so richtig zentral steht Michael, das Kind von damals, der ist inzwischen Vater von zwei Kindern und macht aber gerade eine sehr schwere Zeit durch, denn seine Frau ist gestorben. Er versucht irgendwie den ganzen Alltag trotzdem zu bewältigen, seine Schwester ist auch noch da, aber es sind keine allzu guten Zeiten und wir sind halt in der Zeit der Wirtschaftskrise. Weltwirtschaftskrise, das heißt, es sieht halt auch beruflich nicht allzu gut aus und in diese düstere, schwierige Zeit gerade kommt Mary Poppins, die, wie damals schon, so ein bisschen allen einen sanften oder teilweise auch weniger sanften Anstupser in die richtige Richtung gibt, dass sie sich als Familie wieder zusammenreißen, Lösungen für Probleme finden und sich auf die wichtigen, frohen Aspekte im Leben besinnen. Und das macht sie ganz gut. Diesmal dargestellt von Emily Blunt, die einfach zauberhaft in dieser Rolle ist, also sie macht das ganz, ganz toll, ich finde die so wunderbar, ist ja sowieso eine super wandlungsfähige Schauspielerin, was die alles ja, schon gespielt hat, finde stimmt. die super gut und hier tatsächlich, muss man sagen, ähm, du nimmst es mir jetzt hoffentlich nicht übel, man kriegt schon einen kleinen Crush auf sie, weil also, sie ist so eine zauberhafte Darstellerin. Äh, ich dir das Film. jedes
1: Mal übel nehmen würde, wenn du einen Crush kriegst auf irgendwen, hm. dann hättest du es
0: mir jetzt einmal übel genommen. Ja. Äh, also. äh, jedenfalls, äh, nee, sie macht das wirklich ganz, ganz toll, ich, ich war wirklich begeistert davon, wie sie das darstellt, äh, singt und tanzt, aber auch alle anderen Darsteller sind wirklich klasse. Also äh, allen voran, der mich äh, äh, positiv überrascht klingt, jetzt so, als hätte ich gedacht, der kann das nicht, aber wo ich, den ich nie so auf dem Schirm hat, ist Ben Wishaw. Ähm, mhm. Der hat damals ein Parfüm mitgespielt, unter anderem. Und der ist jetzt eben dieser Michael Banks. Und äh, der macht das ganz toll, wirklich so auch so die kleinen Untertöne, dieses, der will als Vater für seine Kinder da sein, will jetzt nicht so böse sein, wie sein Vater vielleicht teilweise war, streng, aber äh, verzweifelt natürlich an der Situation, Geldnot, Muttertod, das ist alles wirklich hart. Und das spielt er sehr, 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 sehr feinfühllich sehr, sehr gut. Also das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Kinder sind toll gecastet. Es gibt schöne neue Songs. Es, ich habe so die ersten Stimmen gehört, die meinen, ja, also nee, die Lieder, das kann mit den Alten nicht mitmachen. Und da weiß ich immer nicht, ob das immer so fair ist, einfach einen Klassiker von damals zu nehmen, wo die Lieder tausendmal gecovert, gespielt und mhm. in Parks zu hören waren und so sagen zu sagen, so, oh, ich kann nur so viel sagen, ähm, ich habe seit Tagen, seit ich in der Pressevorführung war, Ohrwürmer von einigen dieser Songs immer wieder mal abwechselnd. Also sie sind schon eingängig, sie sind schon verdammt gut, ähm, sind tolle neue Lieder und da sind Sachen dabei, die haben absolut das Zeug zum Klassiker. Also da sind Songs dabei. Also Generell muss man sagen, das kann man eben auch zu den Liedern sagen, der ganze Film ist auf eine sehr angenehme Art und Weise. Ich meine, das ist vollkommen positiv altmodisch. Herrlich altmodisch. Die Musik klingt wie damals, das ist dieser Disney-Sound der damaligen Zeit. Das heißt, die Lieder so ein bisschen Dixieland-Einflüsse und mhm. so ein bisschen verspielt. Und lustig, ich kann mir bei ganz vielen Songs vorstellen, dass die so im Disneyland, wenn du durchläufst, über die Lautsprecher oder bei der Parade laufen. So wie es eben auch mhm. bei den alten Songs Das kann ich mir wunderbar vorstellen, mit Ausnahme der einen großen Ballade, die ein bisschen schwermütig ist, aber auch ein wunderbarer Song ist. Ähm, wie gesagt, hatte mich ein bisschen gewundert, dass die Golden Globes ihn jetzt nicht nominiert haben. Aber es ist ein altmodischer Film, der auch gar nicht versucht, jetzt irgendwie mega neu alles zu machen, weil damals, du hast gesagt, war es Bahnbrechen mit dem Trickfilm. Man versucht jetzt hier nicht, dass man irgendwie bahnbrechendes CGI sondern es ist so, es gibt wieder so eine Art Trickfilmwelt es gibt aber auch nicht nur eine Trickfilmwelt, sondern es gibt eben auch eine computeranimierte Welt, wenn man so will eine andere Fantasiewelt und was er genauso macht wie der damalige Film ist eben diese Themen der Zeit die auch heute noch relevant sind rauszunehmen also der alte Mary Poppins hat in so einem Subtext diese Suffragetten-Story Line, mhm. wo es eben darum geht, Wahlrecht für Frauen und so und tralala. Hier haben wir in einem Nebenplot so ein bisschen angedeutet, gar nicht richtig als Plot, sondern eigentlich nur so mehr erwähnt. Immer wieder äh, taucht es mehrfach auf Gewerkschaften und ähm, so das Organisieren der Arbeiter gegen die Ausbeutung und so. Das kommt halt so ein bisschen vor. Äh, natürlich Kapitalismuskritik und so eine äh, Themen, die da einfach so mit reinspielen. Auch wieder so dieses typische, die Kinder merken es nicht, die Erwachsenen merken es. Dinge, die die Kinder merken und sagen, passen aber auf die Welt der Erwachsenen und so. Und ich finde das ist wirklich richtig gut gelungen. Der Film gefällt mir Saugut, ich finde ihn echt stark. Und äh, jetzt noch was zur Synchro. Ich habe die deutsche Synchronfassung gesehen und ähm bin ja da mit Disney auch immer mal gern ein bisschen kritisch, also ich finde bei Vajana sind manche Texte wirklich überhaupt nicht gelungen, also allen voran der Song von Tamatoa, den finde ich wirklich, da tun mir teilweise äh, die Ohren weh, wie da gereimt wurde das ist, und wie weit man sich da entfernt und hier ist es so, ich habe mir inzwischen den Soundtrack auch im Englischen mehrfach angehört, ähm, immer wieder mal im Wechsel auf Deutsch und Englisch und ich finde, die Übersetzungen sind spitze, also sind richtig gute deutsche Texte, sind toll gereimt, sie sind gut übertragen, sie passen, sie treffen genau diese Stimmung. Es gibt Zwei Schwierigkeiten damit. Synchronisierte Fassung immer. Das eine, das hatte ich auch schon bei Schön und das Biest, ist immer Musical synchronisieren bei Spielfilmen. Du kriegst halt, wenn du gute Texte machst, keinerlei Lippensynchronität hin. Und das wirft dich immer ein bisschen für einen Moment raus, wo du sagst, mm. ja, das passt gar nicht auf die Lippen. Wird es dann aber eine größere Tanzszene, wo du eh nicht mehr den Mund-Nahaufnahme in siehst, hast du das Problem überhaupt nicht mehr. Es gibt ein viel schlimmeres Ding. Und das muss man wirklich kritisieren. Und ich verstehe diese Entscheidung von Disney nicht. Disney hat sich dafür entschieden eine Sängerin zu nehmen, die die Mary Poppins Songs singt. Das ist in Ordnung, weil man wahrscheinlich gesagt hat, die Synchronsprecherin von Emily Blunt, die kann diese Lieder nicht singen, die sind zu so anspruchsvoll und zu so schwer. Das finde ich absolut in Ordnung und ich bin eigentlich der Meinung, so sehr ich vorhin Emily Blunt gelobt habe, sie ist noch nicht so ein riesen Gigastar, dass sie immer diese eine Stimme haben muss. Disney scheint das aber zu glauben, zumindest Disney Deutschland oder Deutsche Synchro, und sie hat in allen Redeszenen ihre Standard-Emily-Blunt-Synchronstimme. So, und das führt natürlich dazu, wenn sie plötzlich anfängt zu singen, und da kennen wir ja diese Lieder auch von damals schon, diese Lieder fangen ja auch mal mit so einem halb gesprochenen an, plötzlich wechselt ihre Stimme. Ja. Mittendrin wechselt ihre Stimme, ja. und das ist ja. im Soundtrack sogar zu hören, weil es ja auch so Passagen gibt, dass das kennt man von guten Musicals immer so, längere Blöcke, also Songs sind wirklich so fünf Minuten, in denen zwischendrin auch ja. mal geredet wird. Ja. Reden sich die Figuren ja. nochmal, und da wechselt die Stimme von Mary Poppins. Ja. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man das macht. Ich mag diese Synchronstimme, und ich mag diese neue Sängerin, aber was soll das denn? Wieso weg? Mhm. Und das ist am schlimmsten, fällt es wirklich beim allerersten Song Einsatz an. Es redet Emily Blunt mit ihrer Stimme und plötzlich hörst du eine andere Stimme gesungen. Und ich verstehe nicht, was das soll. Ist meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. Wäre nicht nötig gewesen, sie hätten diese Sängerin einfach alles synchronisieren lassen sollen. Also es ist mir vollkommen unklar, mhm. warum man das macht. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen schade, die Lieder aber für sich sind, sind toll. Ähm, ich mag den Film wirklich sehr. Ähm, ich äh, freue mich darauf, den irgendwann dann auch wieder, kann man sagen, mit der Tochter mal gucken zu können müsste man erstmal den ersten vielleicht mit ihr mal anschauen mhm. ähm, es sind wie gesagt Themen drin die eher Erwachsene ansprechen aber ich finde den wirklich einen schönen klassischen Disney Film wie man den so mag uh, Lin Manuel Miranda ist toll ähm, bringt da eine ganz coole Note als der ähm, ja, äh, wie nennt man das eigentlich hier, die, die Lampenanzünder, Lampenanzünder, ja. also Leary werden sie dann genannt, das wird im Film auch erklärt, so heißt wohl der Berufsstand oder nennt sich selber so die Leary's, die halt diese Gaslampen anzünden mhm. und löschen. Ähm, das macht er, der ist so ein bisschen dieser Part, den man damals hatte mit Dick Van Dyke als der Schornsteinfeger. das ist ja, jetzt ja, Apropos, genau.
2: sind ja auch sowohl Dick Van Dyke als auch Angela Lansbury sind ja wohl so, auch...
0: ich zögere immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Problem, ob man es verraten soll oder nicht, aber ja, du hast es gesagt, es war auch schon mal, Und es gibt eben wunderbare Gastauftritte ähm, von alten Stars, die nochmal dabei sind, die nochmal einen Part haben, das ist wirklich richtig süß, richtig toll gemacht, den noch mal also,
2: vor allem, weil ja beide schon über 90 genau, sind, Genau, also wenn man, wenn, äh, wenn,
0: sag mal, wenn Dick Van Dyke nochmal das Tanzbein schwingt, äh, das ist äh, zauberhaft, Einfach wirklich ganz toll. Ähm, Angela Lansbury, genauso, das hast du schon gesagt. Andere Namen will ich jetzt mal nicht ja. nennen, die vorkommen. Es gibt noch andere Namen, wo man sagt, wow, wie cool, wie, wie schön ist das eigentlich. Mhm. Ähm, ganz toller Part. Ähm, da gefällt mir auch der Song sehr, sehr gut dazu. Ähm, ja, mir geht es jetzt eigentlich so, ich, ich liebe das, ich finde es toll. Ich würde es die ganze Zeit hören, will aber dich nicht wollen. Das wird zu Hause hier noch nicht. Das gehört, äh, der Soundtrack. Aber ähm, Ach, wirklich schön. Ja. Hey, nichts <lacht> gegen Musicals. Nee, aber mir gefällt Mary Poppins wirklich gut und ich verstehe nicht sogar, also, ich, das ist immer so ein bisschen blöd gesagt, aber ich habe so das Gefühl, dass Leute auch vieles von damals so verklären und sagen, ja, das war damals doch viel riesiger Bombast. und so. Ja, das und dann ist immer schwierig, den alten Mary wenn du den so Mary Klassiker also versuchst, was Neues zu machen. Ja, ne, und ich breche es mhm. mal runter. Der alte Film hatte auch drei Klassiker-Songs, die man heute noch singt und ansonsten war der auch recht schnell zu Ende. Und es ist so, also da ist auch nicht viel mehr dran. Es ist im Grunde wieder dasselbe. Natürlich ist es so, diese Storyline nochmal so übertragen, aber er bringt auch neue Impulse rein. Das sind tolle Darsteller. Ich glaube, und das ist eine einzige Einschränkung, ich glaube, bei manchen großen Szenen und den Songs habe ich das Gefühl, ich glaube, der würde fast auf einer Bühne live noch einen Tick besser funktionieren. Also wenn mhm. Mary Poppins Returns ein Musical einfach wäre, ich glaube, das würde vor einem Live-Publikum noch deutlich besser funktionieren, weil es eben dann doch, aber das hat der alte Mary Poppins eben auch, in manchen Szenen nach im Studio tanzen, die gerade eine sehr coole Choreografie aussieht. Mhm. Das ja. ist toll, aber wenn es dann eben nach äh, Studio-Gaslaternen aussieht, an denen die Learys tanzen, dann akzeptiert man das auf einer Bühne live irgendwie ja. besser. Weil man dann sieht, ja, cool, die machen das auch gerade hier. Und man kann in frenetischen Applaus äh, sich begeistern. Im Kino war es dann... Das, also mir ging es tatsächlich so, dass man nach einer Szene manchmal dachte, jetzt müssen wir eigentlich applaudieren. Ach nee, es ist ja jetzt ein abgefilmtes... Also ich, wir müssen hier nicht klatschen, gerade im Kino. Ähm, von daher, aber ich finde ihn wirklich gut. Kann die negativen Stimmen nicht so wirklich verstehen. Ähm, und kann ihn nur empfehlen, wäre so ein schönen, in Anführungsstrichen, Wohlfühlfilm. Er geht auch manchmal wirklich zu Herzen. Also es ist teilweise... Taschentücher äh, bereithalten, ähm, ja, da muss ich nochmal gucken, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob diese krasse Melancholie im alten Teil auch so war, weil das, das habe ich gar nicht so damit in Erinnerung, ähm, äh, da ist wirklich, äh, wird auf die Trendrüse gedrückt, aber äh, zu Recht und sehr gut und von daher sehr, sehr schöner Film, Mary Poppins Rückkehr jetzt also im Kino, genau. Ja, jetzt wird es hart, glaube ich, der Übergang. Außer dass der Film auch mit Mae anfängt, das ist, glaube ich, schwierig da überzuleiten. Ähm, Dom hat nämlich noch was gesehen, über den ich schon sehr, sehr viel gehört habe, aber auch gar nichts weiß, ehrlich gesagt. Ähm
2: ja, äh, relativ harter Cut <lacht> von Wohlfühl Kido zu dem genauen Gegenteil im positiven Sinne. Damit nehme ich auch schon ein bisschen meine Kritik vorweg. Ähm, aber es gibt tatsächlich einen Bezug zu einem Film, äh, den wir schon hatten, nämlich äh, Into the Spider-Verse, den Spider-Man-Film, nämlich einen äh, Darsteller oder man muss vielleicht auch sagen einen Sprecher, den er mit diesem Film jetzt gemein hat und zwar ist das, äh, sage ich Nicolas, nein, also. Oh, da ist der Weihnachtsbezug, ja. <lacht> ja, da ist der ja, Weihnachtsbezug, genau. Nee, es geht um äh, Nicolas Cage, der nämlich äh, Into the Spider-Verse auch eine Rolle spricht und ähm, den Film, über den ich jetzt was sagen will, ist äh, Mandy.
0: Oh Mandy.
2: Klingt erstmal relativ harmlos, der Titel. Genau, ja, klingt so ein bisschen klingt du für mich nach
0: einer Popnummer. Ja. oder so einer schnulzen Schlagernummer, ne? Ist aber tatsächlich harte, äh, ein harter splätter arthouse film was könnte besser in eine Weihnachtsfolge passen, als ein harter Splatter, äh, Es
2: ist sehr viel Rot in dem Film, ja, kommt ja vor. Das ist ja. ja auch eine weihnachtliche Farbe. Und Nicolas Cage hat einen ziemlichen Rauschebart, also von daher... Okay, sehr, sehr gut.
0: Ich werde mal nebenbei, während du ja. erzählst, dir mal ein bisschen die Spekulatius öffnen. Die schauen mich schon die ganze Zeit an. Wichtig dabei, richtige Spekulatius mag ich natürlich nicht. Die mit diesem Gewürzzeug, was wie Pfannkuchen schmeckt, sondern es müssen natürlich diese... Butterspekulatius sein. Das heißt, nochmal einfach mehr Kalorien. Man könnte auch ein Stück Butter essen, aber das wäre nicht ganz so knusprig im Podcast. von daher. Das
2: war also jetzt nebenbei.
0: Was? Wie? Achso, ja, <lacht> ja, nein. Eigentlich, ich esse sie nebenbei. Während du redest, geöffnet habe ich sie jetzt natürlich... Ja, oh Mann.
2: Jetzt erzähle über Mandy. Okay, also der Film ist ähm, tatsächlich so ein bisschen so... Das ist eigentlich der perfekte Nicolas Cage-Film. Also Nicolas Cage ist ja tatsächlich ein Schauspieler, der jetzt, glaube ich, inzwischen fast schon mehr mit irgendwelchen äh, Supercuts bei YouTube bekannter ist, als durch die Filme, die er eigentlich macht, durch seinen exzentrischen Schauspielstil. Und du meinst Oscar-Preisträger Nicolas Cage? Oscar-Preisträger Nicolas Cage. Ich finde tatsächlich auch, er hat in einigen Filmen auch schon äh, tolle schauspielerische Leistungen gezeigt, aber er hat eben auch sehr, 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 sehr viele Filme gemacht. Was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass er, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber auch mal pleite war und dann eben alles machen äh, musste, was er irgendwie kriegen konnte, um Geld Und
0: nee, Dieses Mal, ja.
2: Ähm, und der Film jetzt äh, hat tatsächlich äh, wahnsinnig gute Kritiken gekriegt. Ähm, es ist von einem Filmemacher, der auch eher durch sehr experimentelle, verschrobene, schräge Filme äh, bekannt ist, äh, auch einen schönen Namen dafür hat, nämlich Panos Kosmatos. Da kann man eigentlich nur schräge Filme machen mit dem Namen. Ähm, die Story von dem Film ist eigentlich relativ simpel. Das Ganze ist auch so ein bisschen, finde ich, so eine Hommage an so B-Movies der 80er. Es geht um so äh, einen Holzfäller, der mit seiner Frau im Wald wohnt. Da heute äh, so ein bisschen märchenhaft. Ich wollte sagen, das ja. klingt nach einem Märchen. Ja, ist ein bisschen weihnachtlich. Er ist auch Holzfäller äh, tatsächlich, äh, Nicolas Cage. Und ähm, und seine Frau wird gespielt von Andrea Riceboro, die ich auch eine fantastische Schauspielerin kenne, unter anderem aus äh, Oblivion stimmt, äh, mit Tom Cruise. Ähm, die spielt die Frau und die Frau äh, fällt eines Tages einem äh, Sektenanführer, einer christlichen Sekte auf, ähm, die da, der daraufhin äh, auf die Idee kommt, äh, sie zu entführen was dann wiederum äh, den Mann, den Holzfäller, dazu veranlasst, auf so einen Rachefeldzug zu gehen. Und das wird dann, ist dann der Punkt, wo der Film äh, tatsächlich in den Blätter umschlägt und wirklich so eine blutige Rache, so ein blutiger Rachefeldzug wird.
0: Genau, so ein Hardball-Revenge-Film. Genau. So weit, ja. so unspektakulär.
2: Soweit so unspektakulär, klingt eigentlich alles total simpel, klingt auch wie uh, ungefähr mindestens fünf andere Filme, die Nicolas Cage schon mal <lacht> gemacht hat. <lacht> Aber was den Film tatsächlich völlig heraushebt, ist die Art und Weise, wie dieser Film gemacht wird. Der Film ist unglaublich surreal, arbeitet mit, mit, mit Szenen, die äh, ständig in irgendwelche grelles Licht komplett irreales Licht getaucht sind, ganz viel grelles Rot, grelles Grün, grelles Blau. Alles wirkt so ein bisschen wie, eine, wie was in einem anderen Film eine Albtraumsequenz wäre, ist dieser komplette Film. Also es ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Die Musik auch, äh, das ist das letzte Werk von Johann äh, Johansson. Genau, leider äh,
0: im Jahr, in diesem Jahr gestorben. In diesem
2: Jahr gestorben. Das war der Hauskomponist von Dennis Villeneuve. Also Filme wie äh, Arrival und Sicario hat er zum Beispiel gemacht auch ein fantastischer Soundtrack, sehr eben auch sehr experimentell streckenweise, dann immer mal wieder auch so sehr harter Rock zwischendrin. Wie gesagt, mega brutal, Nicolas Cage spricht, glaube ich, drei Sätze in dem ganzen Film. Aber auch tatsächlich, man muss es einfach sagen, schauspielerisch von Nicolas Cage, es gibt so eine bestimmte Szene, also man muss sagen, der Film ist wirklich ein bisschen, man muss man muss den so ein bisschen durchstehen. Also es ist eine Erfahrung, es ist auch ein bisschen anstrengend, vor allem die erste Hälfte des Films, wo eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Du hast halt irgendwie atmosphärische Nebelszenen von diesen Wäldern und dann äh, Nikolaus Cage mit seiner Frau, wie er zusammen einen Film guckt und die Musik total bedrohlich ist, aber sie gucken wirklich nur fünf Minuten lang einen <lacht> Film <lacht> ähm, und aber äh, ja, der Film reißt einen irgendwann mit und es gibt dann diese eine Szene, in der Nicolas Cage äh, in Unterhosen mit einer Whiskyflasche eine unfassbar krass emotionale Szene spielt ähm, und spätestens bei dem Moment hat der Film mich irgendwie gehabt. Mhm. Der, 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 wie gesagt, das ist einfach ein Erlebnis, den Film muss man mal mitmachen ähm, und... Ja, also mir hat er irgendwie total Spaß gemacht, weil es mal wirklich was komplett anderes
0: ist. Ich weiß über diesen Film nicht viel. Also außer das, was du jetzt erzählt hast, ein bisschen Storyangabe. ich schon. Was ich mitbekommen hatte, war, dass es Leute gab, die, weil der ist jetzt auf Blu-Ray draußen, mhm. ne, ist gerade erschienen. Können wir noch dazu sagen? Blu-ray und im Streaming und so. Ja. Und da hatten nur Leute sich beschwert über das Bild das absichtlich künstlerisch verfremdet ist und Leute haben das dann in Kritiken angeführt als schlechte Bildqualität. Bild ist sch Dabei ist es mit Absicht halt so gemacht, dass es so ein bisschen ja eben wie diese alten 80er-Filme aussehen soll. und wieder so, und genau so ein generell Bild durch mal den ganzen und Film, immer wieder oder was? Ist die Bildqualität ja jetzt nicht gesehen, so, aber ein oder wie? Qualität und Leute haben das als, ist ja in schlechter Qualität, warum ist das nicht in besser Qualität? Wo man halt so merkt, okay... Versteht auch nicht jeder. Ja. Also, ja, ja,
2: tatsächlich. Also es gibt teilweise so Szenen, wo halt so ein krasser Farbfilter über alles drüber gelegt wurde, dass du teilweise kaum noch erkennst, was da <lacht> vor sich geht oder eben auch die Szene auch einfach komplett im Düsteren spielt und du nur so schatten-schemenhafte Bewegungen hast. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich alles intentionell. Also das ist tatsächlich Teil dieser dieser seltsamen... Da kommen dann auch irgendwann Trickfilmszenen drin vor. Schön. Und <lacht> und es das hat teilweise... Das ist also was für die
1: ganze Familie.
2: So, ja, genau. Es, es hat dann mhm. teilweise so, auch so ein bisschen was von so alten Fantasy-Movies wie äh, so Kull so oder Conan oder so. Also wirklich eine, eine ganz lustige, seltsame, schräge Mischung. Ähm, die aber mal interessant ist, die mal was komplett anderes ist, also wenn man mal Lust hat auf einen komplett anderen Film mit einer der besten Schauspielleistungen von Nicolas Cage seit langem und gleichzeitig auch der, eine der ersten Schauspielleistungen <lacht> von Nicolas Cage seit langem, dann ist Mandy auf jeden Fall der richtige Film. So,
0: sie klingt wie ein Film für dich, würde ich sagen. Wieso das? Ja, es war ironisch gemeint. Achso. Äh,
1: ich dachte, ich hätte das jetzt irgendwie checken müssen.
0: Nee, außer der trickfilm ist wahrscheinlich dann nichts unbedingt für dich.
1: Nö, wieso, also. nö, wieso. besser. Nee, ja, nein, es klingt mir so,
0: dass es so teilweise ja doch ein bisschen in die Richtung Azifazi. also wenn du sagst am Anfang, da gibt es auch Szenen, wo ja, nichts passiert und so.
1: aber ich finde so gewaltverherrlichenden Azifazi ist ja manchmal auch nicht so schlecht. Okay, okay. Also irgendwie finde ich, kann man da irgendwie, da da, da komme ich mit Arzi-Fazi mehr zurecht, als wenn es so ein Familiendrama ist und dann Azifazi wird, weil das bringt mir irgendwie nichts, weil das, da finde ich. Das, worum es dann geht in dem Film, was eigentlich eine reale Sache ist, also so echte menschliche Beziehungskonflikte, irgendwas und dann aber mit so einem arzi-fazi-unrealistischen Look dann daherkommt, irgendwie das harmoniert bei mir nicht. Wenn du dann aber so ein einfach von der Optik her und von der Story einfach auch ein bisschen was Krasses machst oder so, dann darf es auch mal arzi-fazi sein, weil ich finde, das harmoniert dann irgendwie besser. Also von daher finde ich es jetzt, klingt es jetzt gar nicht so uninteressant, der Film. Ich finde es
0: aber ein bisschen schwierig, Es ähm, gibt ja auch so, so Filme hier von, von Gaspar Noé und mhm. wie, 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 sie heißen, so, die dann so ein bisschen den Zuschauer herausfordern und so und alles, das finde ich immer so rein vom, vom Kunst, Standpunkt aus interessant und gut, aber oft ist es halt, also das ist immer die Frage, was will man aus dem Medium, will man nur ein bisschen provozieren, will man was machen, Lars von Trier geht ja auch in ja. die Richtung, mhm. äh, The House of Jack Bild gerade heißt, diskutiert eben auch wenn man wieder mal einen Film von Die Leute gehen raus, ähm, habe ich null Ambitionen zu gucken, weil es ja. oft so, wo ich sage, ja, Herausfordern gut und schön, aber da kann ich mich auch anderen Herausforderungen stellen, ich persönlich gucke lieber Filme, die mich so erreichen, dass ich sage, den Film will ich noch mal sehen, da will ich noch mal drüber, und das sind ja oft so Filme, wo ich denke, also den guckst du dir ja bestimmt jetzt auch nicht noch fünfmal an, oder? Also hast du jetzt... nicht. Ja. Ich glaube, ich würde ihn mir gerne nochmal angucken. No, okay, 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 okay. Weil äh, mir geht es oft, so, oft so, dass ich sage, ja, gut und schön, das gucke ich nie wieder an. Also deshalb würde ich den jetzt auch nicht Ja, kaufen. Das ist aber,
1: glaube ich, so ein bisschen das, was ich meine. Ähm, weil es einfach wahrscheinlich dann doch eher mehr so eine unrealistischere Geschichte ist oder so. Und das ist dann noch okay. Wenn du dann wirklich was hast, so wie, ich sage jetzt mal, wie Schindlers Liste oder sowas, der an sich super geil gemacht ist aber von der Thematik einfach was ist wo du sagst ja da, äh, wann hat man denn schon noch mal lust äh, sich äh, morde an juden noch mal anzugucken ja, in seiner klar grausamkeit
0: ne okay. klar das also. aber auch auch ich meine ja jetzt eben so diese diese filme die so auf schock auch das Splättermäßige Töten von jemandem habe ich nicht immer auf Bock, jetzt nochmal zu gucken. Also, das ist so dieses, da ist ja, man. Sowas wie,
2: sowas wie irre, irreversibel, genau. Und einfach mal min, min, in neun Minuten lang eine Vergewaltigungszene. Genau, das gucke ich eigentlich halt nochmal äh, an.
0: Und der ist aber künstlerisch so gemacht rein. und Azifazien. Aber ja. das, ja, das finde ich zum Beispiel
1: schon wieder viel zu, das ist ja wie das. Mit so einem äh, Mord, der ja tatsächlich, also wie, wie mit den äh, Nazis und das, ja, was ja, in ist ja. zu sehen ist. Also ja, ja. da geht es mir dann auch so. Das... Da ja, habe ich hab auch ich nicht noch mal Bock drauf. Genau, aber Wenn da jetzt einer auf dem Rachefeldzug ist. Ach, das ist das ist doch...
0: Ja, weiß ich nicht. Also ihn da ist ich gesehen, eben auch die ist
2: Blättergewalt teilweise eben, wie das in diesen 80er-Jahren-Filmen auch ist, teilweise so äh, übertrieben, dass, dass es eigentlich auch schon wieder eher fast ein bisschen lustig ist, also ja, fast mehr so, so in ein die Unterhaltung wie geht. Peter Jacksons in wo in, du dann eben auch so habe ich es mir jetzt vorgestellt mit genau. dem Rasenmäher durch die Zombie Meute und so, ja. wo man dann sagt, okay, das kann man jetzt eigentlich schon nicht mehr ernst nehmen, so viel Blut wieder spritzt. Ja, und eben. so eben ist das teilweise in dem Film dann auch. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand den, ich fand den super, würde mir den gerne auch noch noch mal angucken, weil äh, ich auch einfach wissen will, ob der beim zweiten Mal tatsächlich immer noch so wirkt wie beim ersten Mal. Weil beim ersten Mal ist der mhm. schon irgendwie so, so eine Erfahrung, wo man eben auch, ich habe jetzt mit Absicht auch nicht allzu viel genau, von der klar. Handlung versucht genau, zu erzählen. Ja. Weil eben auch der äh, teilweise echt mich auch ein bisschen überrascht hat. Ähm, und äh, wie gesagt, also die Machart ist einfach, ist einfach ähm, einzigartig.
0: Genau. Also ich will dem jetzt auch gar nicht das absprechen, weil den kenne ich jetzt gar nicht. Mich erinnert er von dem, was ich so gehört habe, eben an diese an diese anderen Sachen ähm, äh, wie im äh, irreversibel und so mhm. Geschichten und so, auch wenn es scheint aber eben doch was ganz anderes zu sein und von daher, also nachdem du es jetzt noch mal ein bisschen empfohlen hast, würde ich dann schon eher noch mal einen Blick riskieren, aber oft ist es halt so, dass ich nicht so viel damit anfangen kann, weil so die also ich habe oft so dieses Gefühl äh, mich verstört das in dem Fall nicht. Also mhm. jetzt nicht so diese wohlgehörtliche Behaltung, es verstört mich, sondern das klingt wahnsinnig hochnäsig. Ich kann es bloß gerade nicht besser ausdrücken. Ähm, mich langweilt das dann, dieses Jahr, der will mich jetzt provozieren. Also zum Beispiel so ein Lars von Trier lockt mich nicht hinterm Ofen vor, weil es dieses Jahr, der will bloß schocken. Der will einfach nur schocken um des Schockens Willens ja. und das jetzt mit dem zehnten Film, wo ich sage, nee, also ich sehe einen Trailer zu The House, der Jack Bild, ich höre diese ersten Sachen von den Festivals und denke mir, nee, das muss ich mir nicht angucken. Ich habe schon verstanden, was der will, das brauche ich nicht gucken, ist okay. Das ist so, so ein bisschen, wenn mir jemand... Äh ja,
1: und selbst wenn man da manchmal versteht, was der will... Äh, fragt man sich manchmal, was soll das? Warum ist das jetzt wichtige Info, die du jetzt der Menschheit mitteilen willst? Genau. Das, so das, das habe ich so gerne auch genau. bei diesen Arzifazi-Filmen. Ja, Oft auf, auf
0: dieses Kunstding, was man mhm. auch bei so Kunstprojekten hat, wo sich der Künstler, ja, Künstler hat sich zu, ja. selber blutig geschnitten, damit mhm. er mit dem Blut dann auf die Leine, wo ich sage, ja, ist mir schon klar, das soll eine Provokation sein, aber ich würde nie in eine Ausstellung gehen, um mir das Bild dann anzugucken, weil mhm. mich das nicht juckt. Ich habe darüber gelesen, dass der Künstler es gemacht hat und das reicht mir als Info. Mhm. Und so ähnlich geht es mir eben mit Lars von Trier-Filmen, aber so wie du es jetzt bestimmt hast, scheint Mandy dann schon in eine andere Richtung zu gehen. ist ähm, auf jeden Fall unterhaltsamer. Genau, you know. also von daher... Also her.
2: Lars von Trier ist seit halt Antichrist ja auch bei mir durch, you know. also...
0: Macht man vielleicht so ein Double Feature, guckt sich Mary Poppins und dann Mandy <lacht> an oder andersrum, <lacht> äh, vielleicht, äh, das kann man, ja, kann man ja mal gucken, wie, wie rum. Oder into und
2: the Verse und Mandy.
0: Oder so. Wenn man Nicolas Cage im Doppelpack. Ja, gut, das stimmt, wenn man es im O-Ton da guckt. Ja. Zumindest genau. Ja, gut. Ähm, etwas, was ich mir auch noch ein zweites Mal angucken äh, möchte, äh, noch vorhabe, weil ich mich gar nicht mehr so gut daran erinnern kann, äh, das stellt jetzt der nächste Einspieler vor. Ähm, die liebe Franzi, die äh, uns vorhin schon mit diesem Spiel beglückt hat, zusammen mit Schaber, die hat nochmal einen Einspieler gemacht, äh, möchte nochmal was Weihnachtliches empfehlen. Ähm, oder als ich dir, als ich dir Dom, sagte, worum es geht, hast du gesagt, ach, hör mir auf. Da bin ich äh, gleich gespannt, darfst du gleich noch was dazu sagen. Wir hören uns jetzt erstmal den Einspieler an. Hier ist nochmal äh, Franzi mit ihrer weihnachtlichen äh, Empfehlung.
3: Hallo, ihr Lieben, Filmfan Fran hier nochmal. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ich habe euch in meinem Gepäck mitgebracht meinen allerliebsten Weihnachtsfilm. Der ist äh, sicherlich schon ein paar Jahre alt, aber immer noch ganz, ganz toll und ich schaue ihn jedes Weihnachten, zumal er auch bei Netflix verfügbar ist. Ich spreche von A Very Murray Christmas. Der Titel sagt es schon. Es geht um ein Weihnachten mit Bill Murray. Und entgegen der Erwartungen ist dieser Film total melancholisch und nicht so sehr super lustig. Obwohl, wenn ich sage, entgegen der Erwartungen, ist das eigentlich auch nicht wahr, weil Bill Murray in letzter Zeit ja doch öfter melancholische und ernsthafte Rollen übernimmt und auch hier kann man den Ton von Lost in Translation wiederfinden und das ist vielleicht auch kein Wunder, denn die Regisseurin von A Very Merry Christmas ist Sofia Coppola, die damals mit Bill Murray auch Lost in Translation gemacht hat und genau diesen Ton trifft auch dieses Weihnachtsspezial mit knapp einer Stunde Länge kann man das auch schnell mal zwischendurch schieben mit einem Glas Glühwein oder einem Stück Stollen und es ist einfach ein ganz wundervolles Stück. Es geht... Die Story ist sehr schnell zusammengefasst um Bill Murray, der versucht in einem Hotel in New York während eines Schneesturms ein Weihnachtsspezial aufzunehmen, aufzuzeichnen. Niemand seiner Stargäste ist da, Bill Murray ist frustriert, die Produzentinnen sind frustriert. Nebenbei ist noch eine Hochzeit nebenan, die auch geplatzt ist, weil keine Gäste und kein Priester und nichts da ist. Und was Bill Murray dann im Laufe des Abends mit den wenigen Menschen im Hotel anstellt, ist einfach nur wundervoll. Es hat ganz, ganz viel Musik und es gibt ganz viele tolle Menschen, die in diesem Christmas-Special mitspielen von... Angefangen von George Clooney und ähm, auch Michael Sarah hat einen Gastauftritt. Selbst Miley Cyrus muss man gut finden in diesem Film. Amy Poehler und Chris Rock haben ähm, Gastauftritte. Maya Rudolph, die Frau von Paul. Thomas Anderson und auch tolle Schauspielerin hat eine ganz tolle Szene und auch Sophia Coppola's Mann, Thomas Mars ist dabei, der hat seine Band mitgebracht, Phoenix und die machen auch noch ein bisschen Musik. Es sind noch ganz, ganz viele andere Namen, aber die Hauptrolle hat natürlich... Bill, fucking lovely Murray, habe ich gerade fucking gesagt. Oh man, es ist Weihnachten, nehmt es mir nicht übel. Ich ähm, kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, dieses Stück Weihnachten euch nach Hause zu holen. Ist bei Netflix abrufbar. Und euch drei Filmverrückten wünsche ich noch einen tollen Podcast. Happy Merry Christmas. Bye, bye.
0: Ja, vielen Dank, äh, Friend, film Filmfan Fran. Äh, vielen Dank für den Einspieler, sehr, sehr gut. Jetzt sind wir bei Pro Counter Pro. <lacht> Herr Dom, möchtest du was sagen zu dem Special?
2: Also ich kann mich da eigentlich kaum noch dran erinnern, außer dass ich ich finde witzig, dass ihr jetzt gesagt habt, es geht nur eine Stunde, weil ich habe es tatsächlich nicht geschafft. <lacht> also ich habe es echt nicht geschafft, weil ich kann mich nur noch, ich kann mich wirklich nur noch komplett vage daran erinnern, was eigentlich schon für sich spricht. Und ich kann mich einfach nur daran erinnern, dass es wirklich, weil wir auch vor uns bei dem Thema Arzi-Fazi waren, dass es wirklich einfach nur so ein so eine prätentiöse Geschichte ist, ohne wirkliche Handlung, die einfach nur quasi davon lebt, dass Bill Murray, Bill Murrayisch ist. Und irgendwie, das fand ich einfach, also mich hat das überhaupt nicht irgendwie gecasht. Ich hab, dachte dann irgendwie so, du hast Szenen, die irgendwie keine Handlung vorantreiben und im Nichts enden und irgendwie so Gespräche, die wahrscheinlich komplett improvisiert sind und aber... Also das war einfach irgendwie, also für mich persönlich, ich kann das nur für mich selber sagen, aber der hat auch keine Weihnachten. Nee, sag das Stimme. mal für alle anderen. Das
0: ist ja bei Filmkritik, du musst das jetzt für alle und wer nicht deiner Meinung ist, den machst du morgen in den Kommentarspalten dieser Welt einfach sowas von nieder. Nee, Verstehe ich bin da? ja,
2: ich bin ja, ich bin ein Riesenfan von Bill Murray. Ich liebe Bill Murray. Ich liebe auch Lost in Translation sehr. Das ist, witzig, das ist sehr witzig, dass du das sagst. Und und, und aber bei diesem, ich habe mir auch sehr viel versprochen von dem Weihnachtsspecial. Tatsächlich hatte mich damals sehr drauf gefreut und, und 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 war dann so wie, ach, das ist es jetzt. Hm. Okay, dann gucke ich lieber was anderes. Ich find
0: witzig, dass du das sagst ähm, mit dem Lost in Translation, weil ich das ja überhaupt nicht so feiere wie alle. Also da geht es mir so, ich kann mich an Lost in Translation so gut wie gar nicht erinnern. Es ist so von wegen, pff, das war doch diese belanglose Quatsch irgendwie. Pff, boah, alle, weil, müsste ich heute noch mal gucken. Mittlerweile ist es so lange her ich kann mich so wenig erinnern, dass ich mir keinen... Spielte die Scarlett Genau, spielt Scarlett ja. Johansson mit. Ähm, das will was heißen, und, wenn du
1: dich dann da noch nicht erinnern Ich kann mich da <lacht> null dran
0: wirklich, also ich kenne so ein paar Szenen, die halt immer mal wieder vorkommen. Und ich war Also ich würde sofort an einem Szenenfoto erkennen, ach, sie ja aus Lost in Translation. Aber ich meine, inhaltlich kriege ich das nicht mehr so zusammen. Das ist ja auch mehr so ein Stimmungsding und so gar nicht. Ich würde den heute nicht mehr endgültig bewerten. Ich müsste ihn nochmal angucken, um dann zu einem Urteil zu kommen. Ist ja manchmal so. Aber kann ich mich kaum daran erinnern und habe da irgendwie mal verstehe den Hype nicht. Und bei dem Ding ging es mir aber genauso wie äh, Frank. Fand ich fand ich super, fand ich gut. Ähm, ist dieses auch das, was du sagst? Da, da kann ich dir gar nicht widersprechen, dass das so plätschert und so dahin läuft und so jazzy vor sich hindudelt. Ich finde das super. Ich finde das genau das. Äh, für, das ist so für Weihnachten wirklich dieses ähm, ich finde das angenehm. Ich finde das mal so Entschleunigung, äh, so ein bisschen bisschen Quatsch, so ein bisschen der schräge Humor, der mich manchmal auch ein bisschen hier an Wes Anderson erinnert. Ähm, ich, ich mochte das. Ich mochte das für so eine Art von Special, eben weil es eine Stunde so ein Fernseh, in dem Fall Netflix-Special ist, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Kann aber all deine Argumente null entkräften, weil das eben bei mir nur anders funktioniert hat. Aber genau so ist es. Das Doodle da vor sich ist auch total belangloser Quatsch, Quark einfach, aber ich, ich mochte das. Ich mochte das sehr. Kannst du dich daran erinnern?
3: Mhm, ja,
1: kann mich noch daran erinnern. Ja und es war ich glaube ähm, dass ich mich tatsächlich auch dran erinnern kann dieses dass es wirklich nur eine Stunde war das war irgendwie so ein bisschen komisch das war irgendwie so eine komische Zeit fand ich irgendwie und ja das war so ein bisschen wie als wäre das irgendwie alles das hatte so 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 ein spontanes Feeling irgendwie man hat das Gefühl es gab irgendwie nie so richtig so ein naja, irgendwie so ein Plan dafür oder so. Improvisiert.
0: Ich meine, ja, also so irgendwie
1: lang so lang. fühlte sich das irgendwie alles ein bisschen mehr so an, aber irgendwie hatte das was, ja. Ich würde auch fast mal sagen, äh, Dom, vielleicht musst du es echt nochmal gucken. Ja, habe ich ja. Vielleicht warst so du bloß ja. einfach irgendwie in der falschen Stimmung. Ich glaube, die genau. Erwartungshaltung
2: war bei mir wahrscheinlich einfach zu groß, weil ich einfach zu viel davon erwartet hatte, weil ich eben so ein großer äh, Bill Murray Fan bin. Wobei
0: der sich ja so gewandelt hat, ne? Karrieremäßig ja, ist er ja so hat ganz hat anders hat geworden. Hat aber ich finde halt
2: beide Versionen gut.
0: Cool. Ja, ich auch. Das finde ich. Auch dieses, in beiden Varianten und drin.
2: was ich bei Bill Murray halt immer wieder toll finde, ist so ein bisschen wie bei diesem, wie bei Keanu Reeves auch, wenn man immer so Stories hört von Bill Murray, ja. von Leuten, die Bill Murray getroffen haben, was Bill Murray alles gemacht hat. Finde ich einfach, der wirkt mega sympathisch und wirkt einfach nur wirklich so wie so ein Typ, der das Leben genießt. Da gibt es ja diese berühmte Geschichte, wie er zum Beispiel in irgendeiner Studenten-WG-Party plötzlich aufgetaucht ist und die Teller gewaschen hat.
0: So ein Typ. Ja, also wenn er also die Hälfte so, stimmt der Geschichten, ja, dann ist er einfach großartig. Oder in der
2: Bar einfach aufgetaucht ist und angefangen hat, äh, auf eigene Kosten Drinks äh, allen zu spendieren und hat den Rest des Abends
0: äh, Drinks serviert. Ich nehme ihm wirklich nur eine Sache übel. Und das ist dieser furchtbare Cameo-Auftritt in dem neuen Ghost, was Das für er Weil er sträubt sich jahrzehntelang, wir ja, machen ja. da keine Fortsetzung, ja, bin ja. ich blöd, wenn, dann muss mein Charakter tot sein, ich will das nicht mehr. Und dann lässt er sich aber breitschlagen und macht diesen bescheuerten, ich meine, vielleicht ist genau das das Statement, wahrscheinlich ist das in Kuchen, wo man sagt, ja. Ihr habt ein richtig beschissenes Cameo geschrieben, ja. das mache ich jetzt, das wird ja. richtig mies, weil ansonsten verstehe ich es nicht sich jahrelang zu sträuben, ich mache keine Fortsetzung aber vielleicht ist und es dann genau ja. so ein Mist das ist wirklich das liebloseste bescheuertste Mist -Kameo, ähm, das man da hätte machen können, alle Cameos ja. in diesem äh, neuen äh, Ghostbusters Film sind eine Katastrophe Gut, und am,
2: am besten noch der von Winston Zeddemore. Ja, der aber auch also. keinen
0: Sinn macht, weil er nicht ja, äh, weil er nicht, äh, aber Dings wir brauchen nicht soll.
2: wieder uns über die Leute genau. aus, was
0: Es ist aber schön, dass du z sagst, weil dir auch ja, der Name nicht Ernie er hat. Ernie Hudson Hudson ich, Genau, es ist genau. ein bisschen Peace, man weiß es aber nicht.
2: Äh, nee, aber, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, das würde zu Bill Murray passen. Ja genau genau. Ich habe keinen Bock mehr, das jetzt seit 20 Jahren gefragt zu werden. Ich mache jetzt einfach den blödsten Mist, den sie mir genau. vorschreibt und mache es jetzt einfach. Genau. Ja. Aber
0: jedenfalls, ein Merry Christmas, ich würde es gerne nochmal sehen. Ich finde es ja, Vielleicht geht es mir ja dann genau andersrum. Ich gucke es dann jetzt, schlafe nach fünf Minuten ein denke, nee, eigentlich war es wirklich nicht gut, weil ich habe damals, ich weiß aber, dass es auch eins der allerersten Sachen war, die ich auf Netflix gesehen habe, da hatte ich mir zum allerersten Mal das Netflix-Abo geholt. Es war einer der Gründe, warum ich mir mhm. gedacht habe, du holst diesen Probe-Monat mit in der Zeit, also es war dieses äh, Bill Murray-Special und zwar Stranger Things, waren so die Sachen, weshalb ich gerne Netflix haben wollte. Äh, ja. ähm, ich glaube, ich weiß nicht, das äh, Murray-Special kommt, aber ich glaube, es war sogar, aber auf jeden Fall waren das so die Gründe, warum ich das holen, vielleicht erinnere ich mich auch schon wieder falsch, aber das waren so die ersten Sachen, die ich da geguckt habe und die ich dann äh, sehr gemocht habe und ähm, von daher, vielleicht ist es auch äh, dadurch, wenn ich es heute nochmal gucke, sage ich, naja, so gut was wirklich. Wie gesagt, bei Lost in Translation habe ich nicht so, nicht so gute Erinnerung. Naja, ich würde sagen, es ist nochmal Spielezeit! Und in dem Fall ähm, habe ich was vorbereitet. Ähm, und zwar spielen wir jetzt ein Spiel, ähm, das ich vielleicht aus irgendeiner Fernsehsendung geklaut habe.
2: ist wird langsam wach.
0: <lacht> vielleicht ja, auch nicht. Während
3: alle anderen einschlafen.
0: Und zwar spielen wir jetzt ein Spiel, ihr müsst Filme erraten, was ganz Neues, ähm, anhand... Der Charaktere. Ja, also ich nenne Charakterennamen nicht die Schauspieler, sondern die Figuren, wie sie im Film heißen. Dabei habe ich teilweise, um es nicht zu einfach zu machen, das habe ich dann einfach mal entschieden, je nachdem, wo ich dachte, ist das zu leicht und nicht, den Nachnamen weggelassen. Manchmal haben die Figuren keinen Nachnamen, vielleicht im Film. Manchmal haben sie einen, aber es wäre mir zu leicht gewesen, es zu machen. Es sind jeweils zehn Charakternamen. Und ähm, wir gucken einfach immer, wer es rauskriegt. Wir haben sechs Filme und wer es weiß, weiß nicht, ob der einfach den, die Lösung sagt, glaube ich. Wir sind jetzt nur zu zweit, das kriegt man da schon mit ja schon, schnell sagt. Gut, wir fangen also mit dem ersten Film an. Seid ihr bereit? Mhm. Mhm. <lacht> Sehr gut. Also, Sarah, Natalie, Mark, Juliet, John, Tatsächlich Liebe? Ja, richtig! Ja, richtig. Das hätte ich jetzt einfach auch mal so genau es ja, Bei Juliet dachte ich... Geht weiter mit äh, Karen, Colin, Jamie, hm. Mia ja. und... Die, mein, mein letzter Tipp, damit es dann wirklich wäre gewesen, Billy Mac. Ja. Dann, ja. Genau, das ist tatsächlich Liebe. So heißen die Figuren. Wir mhm. ähm, haben tatsächlich fast alle keinen Nachnamen. Ähm, mhm. Ich glaube, irgendwer davon hat noch mal einen, aber ansonsten heißen die anderen nicht. Und ähm, ähm, wen ich nicht reingenommen habe, ist Judy, die tatsächlich in den Credits Just Judy heißt. Also weil sie stellt sich ja vor mit, ja. Wegen, ich bin John und er sagt, ich bin nur, meine Freundin nennt mich James, aber ich bin eigentlich John. Und dann sagt sie, ich bin nur Judy. Und dann sagt er, oh, hallo nur Judy. Und sie steht tatsächlich im Abspann in den Credits bei IMDb gelistet okay. als Just Judy. Sehr gut. Ein Punkt für an. Weiter geht's. Hören wir mal an. Nächster, nächster Film. Kate Barringer, Pete Fontaine, hm. Gerald Hopkins, Ray Hanson, Sheila Murray Futterman äh, Lynn äh, Das ist ein Gremlins. Richtig. Lynn Pelzer Randall ja. Pelzer, Billy Pelzer und Platz 1 wäre Gizmo gewesen. <lacht> genau. Da hätte
1: ich es dann auch gewusst. Genau. Die
0: Futtermans. Die genau. Ja. So ist es. Da ist es genau, genau. Gekommen. Genau. Sehr schön. 2 zu 0. Susi, jetzt halt dich ran. Ja,
1: jetzt wenn halt du so ran. eine Kackfilme aussuchst. <lacht> hallo?
0: Entschuldige, Gremlins ist doch kein Kackfilme. Tatsächlich Liebe. Ja, ja, für hallo. dieses
1: Spiel ist es Ach. ein Kackfilm. Okay,
0: so, weiter geht's. Es bleibt spannend. So, der wird, glaube ich, schwerer. Gucken wir mal. Mary. Die Jesus-Geschichte. Violet. Die Jesus <lacht> Mr. Potter, Ernie, Bird, Mr. Gower, Onkel Billy, Sam Wainwright.
1: Ich habe das Gefühl, die kenne ich irgendwo her.
0: Und George Bailey.
1: Kenne ich irgendwo her, ich komme nicht drauf. Wer ist denn George Bailey? Wo ist denn das her? Ah.
0: Clarence, und Clarence und George Bailey. Das äh, könnte man dann wissen, wobei einer von euch beiden kann es eigentlich nicht wissen.
2: Hatten wir das uns, ist das Leben nicht schön? Äh, ist das Leben nicht schön?
0: genau. George Bailey heißt er. George Bailey ah. heißt er, genau. Clement Und Clarence ist, ist der Engel. Der Engel. Ja. Ist genau. der Engel. Tom wird, obwohl er den Film nie gesehen hat, 3 zu 0. Aber du hast noch äh, drei Filme Zeit, um Dings. Äh, aber macht Spaß, finde ich witzig. Ne? Find ich ja, witzig, ist ja schön. Hören wir sehen, über die Charaktere. <lacht> Wann man über die Charaktere? Äh, mm -hmm,
1: so? Wunderbar. So,
0: okay, ähm,
1: Trink noch ein bisschen Glühwein. Ich <lacht> glaube nicht, dass es das besser macht.
0: Vielleicht oh, würde also, es die Laune ein bisschen nehmen. So, weiter geht's. Also, ich bin ich mal spannend. <lacht> Nächster Film. Preston Rhinelander, Herman, John Houseman, Grace Cooley, Lou Hayward, Bryce Cummings, Elliot Laudermilk, mm. Claire Phillips, Lee Majors und Frank Cross.
2: Die Geister, die ich rief.
0: Richtig, richtig. Lee Majors spielt sich selber in dem Film und das war der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, ich kann nicht sagen. Lee Majors spielt er mit? Spielt ja. äh, sich selbst. In ähm, einem Film, im Film.
1: Ja, wo er, das habe mir schon gedacht. Ja. Dass äh, das ein Film im ja. Film sein
2: wird, ja. Und so wie
0: ja. am Nordpol aufräumt als Agent. Ja, so Action-Film, wo er
2: zusammen mit äh, dem Weihnachtsmann, mit Maschinengewehr, mit ja, Terroristen ja. Und das war
0: jedenfalls nur der Grund, warum ich vorhin sagte, ich kann nicht sagen, wie die Figur aus äh, Die Geister, die ich rief, heißt. Weiß es aber, Frank Cross heißt Bill Murrays Figur in dem Film. Okay, es steht 4 zu 0. Leider äh, eigentlich nicht mehr lösbar, aber ich denke, wir spielen die anderen beiden trotzdem noch, oder? <lacht> ich verstehe das mal als Ja. Also,
1: nee. <lacht> ich würde das ja als Nein verstehen, aber. Oh, also, du hast noch du hast noch ein paar Chancen. Also Ja, ist, wunderbar. So. Im, Im Namen sind ja bei mir eh Schall und Druck, so,
0: ne? Nora, Francis, Eddie Johnson.
1: Ja, das ist hier der Dings, mit den hier das Fest. Was Fest? Ist das nicht hier das, das, nee, leider das Fest? Nicht, leider ja, nicht, weil der nicht heißt die Frau gut. Nora. Nee. Ähm,
0: Eddie Johnson. Frank Shirley, Todd Chester, Margot Chester.
1: Da ist es Ellen, eine schöne Bescherung, oder was? Richtig,
0: genau. Alan, Audrey, Rusty und Clark wären es gewesen, genau. Also Eddie, Eddie Johnson ist übrigens äh, Cousin Eddie. Cousin Eddie, genau, Cousin ja. Eddie Frank Shirley ist der Boss, gespielt von? Stimmt, dem anderen äh, Von dem Bruder von, ja, genau. Genau, Bruder von Bill Murray. Ähm, sehr, sehr gut. Also, ein Punkt für dich. Eins zu vier und ein Spiel, ein, ein Ehrenpunkt. Jetzt geht es um 10.000 Punkte. <lacht> <lacht> ähm, hat gewonnen. Ähm, fangen wir mal an. Harry Ellis, Theo, Carl, Joseph Takagi, Argyle, Richard Thornburg, Al Powell, Holly Gennaro, das Hans ah, stopp ja, stopp langsam. Richtig, sehr gut. Hans Gruber und John McLean. Ja. Sehr, sehr gut. Argyle ist Chauffeur-Typ, dachte ich. Ja, noch, da der hatte den Namen. Genau, weil der Name nicht so, ich gedacht. Bei Argyle, Mist, es ist zu lang. Nee, da mhm. merkt
1: man einfach wegen, ah, oh, kennst also du
0: ihn. So wie der alte ja. Actionfilm. <lacht> genau. genau, sehr, sehr gut. Und Joseph Takagi ist äh, da der Boss. Ne? Also, so sieht jetzt 10.001 10 und einen Punkt äh, genau. gegen 4. Genau, ja, sehr schön.
3: Loser. <lacht>
0: Ja, ja, ich finde das schön, ich find das schön, wenn man... Bei Takagi so, habe ich auch so überlegt, das geht Joseph das Takagi. Ja, da habe ich jetzt so überlegt, ja, jetzt überlegt. wo spielt denn jetzt noch so ein Japaner mit? Genau, er ja. hat noch einen japanischen Zwischennamen, den habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Ja. Joseph Kinuba Takagi das oder so, ist der aber, Sch Sch Das ist der Chef Holly, typ, ne? Genau, der Holly, der, mhm. der dann, genau. Ja. Also das musste dieser Cheftyp sein, genau. Richard Thornburg ist der, der Reporter. Na, wie heißt der, der auch bei Ghostbusters mitspielt, wer ist denn der Schauspieler? Ähm, Na, wie der Teil 2 von Stopp langsam dann mit ihr im Flugzeug zusammensitzt mm, Ja, ja. Das ist doch dieser komische Reporter. Ich weiß schon wer, aber ähm, ich weiß nicht wie. Und wer Harry Ellis ist ihr blöder Kollege der dann so einen auf cool macht Ach, ja. und so sagt schon, ja, ich habe ja alles im Griff und äh, das geht für ihn nicht so gut aus. Genau, und Holly Gennaro. Mhm, genau. genau. Al Powell, wer weiß welcher Al Powell Das ist? müsste der Polizist sein. Das der Polizist, ja. Genau ja. aus äh, Alle unter einem Dach. Alle unter ne? einem also Dach, ja. Genau. Ja. Ich finde es schön, weil man... Hat er da auch mit einem Terroristen ja. zu tun. <lacht> genau. Nämlich mit etwa? <lacht> <weiß> Erkel. Sagte <lacht> Hans Gruber doch auch immer. Ja. Sehr, sehr schön. Hat mir, hat mir groß Spaß gemacht. Ähm, nicht so viel Spaß hat mir äh, der Film gehabt, über den wir jetzt reden wollen. Ähm, Wobei das so ein bisschen sehr argfies klingt, aber eigentlich war er wirklich nicht gut. Und zwar Elliot, das kleinste Rentier. Ein weihnachtlicher Film, der momentan im Kino läuft in Deutschland. Dürfte immer noch jetzt in einigen Kinos zu sehen sein. Animationsfilm aus Kanada. Und ich bleibe mal bei der Tradition und nehme es vorweg. Also nicht unbedingt gucken. Also der ist wirklich leider gar nicht gut. Es gibt hier erneut das Problem, was man oft öfter bei so kleineren Animationsfilmen hat, dass die Animationsqualität nicht so super ist, wie man das von großen Produktionen kennt, aber dass das nicht das Problem des Films ist. Also, das kommt dann noch erschwerend Genau, das kommt dann hinzu. eben erschwerend hm. zu, Denn man kann auch einen Film machen. Also wenn man sich heute den ersten Toy Story anguckt, ist das längst nicht mehr auf dem Level, was man heute gewohnt ist. Aber der Film ist einfach gut. Der funktioniert immer noch, die Story ist gut erzählt. Und genau das macht gerade Pixar-Filme, aber auch aktuelle Animationsproduktionen von DreamWorks. Ähm, und so. Das macht, zeichnet die aus, dass die einfach wahnsinnig gute Drehbücher mit einer guten Geschichte haben. Dieser Film sieht nicht besonders gut aus von der Animation und der stinkt auch auf jedem anderen Level vor diesen Großproduktionen ich einfach unverbesserlich, Toy Story, was auch immer, komplett ab. Weil es einfach alles nicht funktioniert. Die Geschichte wird unnötig kompliziert erzählt. Also wirklich so, äh, also sie verrennt sich dann immer wieder und springt. Wir können ja ganz kurz sagen, worum es geht. Oder ich kann das ja ganz kurz sagen. Susi, du hast ihn auch gesehen. Also korrigiere mich oder ergänze mich, wenn ich was vergessen habe. Aber es gibt so einen äh, Pferdehof, Ponyhof oder ein Gestüt. Wobei, da gibt es auch Rentiere. Also irgendwie so ein Tier... Hoch. Ja, also, das ist
1: irgendwie, das, da, da fängt es ja dann schon irgendwie an. Ja, so man kann es schon Stunden schlecht erkennen. Es gibt aber so. irgendwie so
0: ein Gestüt, wo so, da leben Rentiere, da leben Pferde, was auch immer. Diese Pferde, äh, diese Rentiere machen irgendwie Übungen, ähm, um vielleicht mal irgendwann Rentiere des Weihnachtsmann zu Ja, das zu machen, kommt dann, so richtig, dann irgendwann so nicht, nebenher, so, so raus so von klar.
1: wegen und dass die dann irgendwie, ja, vielleicht kommt die ja mal zum Weihnachtsmann. Da denkt man irgendwie beim ersten Mal noch von wegen... Hör, haben die sich das jetzt so aus? Weil das alles dort so normal wirkt. Genau, also so. irgendwie sind
0: diese Rentiere, die machen jedenfalls Sport Und dann kommt es dann tatsächlich
1: irgendwie raus, ja, es gibt da wohl Höfe, die da die Rentiere, die potenziellen Rentiere für den Weihnachtsmann stellen. Genau, also es gibt also scheinbar mehr so mehrere auch Höfe, die so
0: offizielle so. Trainingscamps für Rentiere für den ja, Weihnachtsmann sind. Wahrscheinlich, so genau. Klar aber ist echt die. nur
1: so no. nebenher raus. Und und an diesem einen mh.
0: Hof, an dem das spielt, gibt es auch so eine Mini-Pferde. Also keine Ponys, sondern Mini-Pferde. Also das ist eine Rasse, die halt sehr, sehr klein ist und äh, davon ein Pferd hat sich in den Kopf gesetzt, es wäre auch gern, so ganz kommt es nicht raus, aber es wäre auch gern irgendwie mal Rentier und würde mal den Schlitten ziehen. Äh, da sind wir schon dabei, dass der Name dieses Films komplett falsch ist, weil Elliot, das kleinste Rentier ist im Pferd, ist kein Rentier. Ähm, der Film heißt aber auch im Original, also Little is Reindeer, aber ja, schon ja, er will ja
1: äh, Rentier werden. Nee, will eigentlich nicht, will ich nicht. Sagen. er will ein
0: schlittenziehendes Pferd werden. Also er will ja, kein aber Rentier mit werden. Zu, er
1: möchte aber doch mit zu den Rentieren gehören. Ja, klar. So, aber
0: er, er, weil ist, die
1: sind ja die cool
0: Ja, genau, aber es suggeriert so... Rentier ist eine Frage der Einstellung. Genau, das will ich halt gerade sagen. Rentier ist ja keine Berufsbezeichnung. <lacht> also das ist so ein bisschen, er will Schlitten... Äh, Santas Schlittenpferd werden und nicht Rentier. Deshalb finde ich den Namen... Aber gebe ich dir geschenkt, okay, muss man sich ah. darüber nicht... Aber finde ich so ein bisschen... Ist schon komisch. So, und der will das halt werden und schleicht sich dann zu diesen, es gibt dann nochmal Voranscheide, wo man testen muss, ähm, ob man geeignet ist, als Rentier, ja, darum schläft schon ein, genau so ist es. <lacht> ähm, wo ist wo, wo getestet wird, so Ausscheidungen, äh, wer ist jetzt das beste Rentier, was wieder neue Stelle nachbesetzt, denn äh, ein Rentier fällt aus. Die Geschichte ist wahnsinnig kompliziert, dusselig erzählt, es kommt keine Weihnachtsbäude ja. auf. Der Besitzer von diesem Hof hat einen fliegenden Autoschlitten habe ich nicht verstanden, der kann fliegen, warum auch immer, das der, Jet, der sieht aus wie ein alter Oldtimer. Nee, Ich glaube, äh, es kommt später
1: irgendwann so raus, von wegen, äh, na, dass das die Technik vom Weihnachtsmann ist, die der quasi den äh, zur Verfügung gestellt hat, die dann da diese Rentiere keine Ahnung. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls, äh, heranzüchten. Jedenfalls gibt es noch,
0: noch einen bösen Elfhelfer vom Weihnachtsmann, der will lieber, dass äh, technisch brillante neue so eine Flugautos benutzt werden, statt Rentieren. Deshalb sabotiert er das. Es ist eine langweilige Geschichte. Die Kinder hatten Spaß im Kino. Aber das auch nicht so auch richtig. Nicht. Genau. Denn äh. das hat man gemerkt bei diesem Film. Und das ist genau dieses Ding. Ähm, die Kinder im Kinosaal, es waren relativ viele. Es war eine Sonntagnachmittag-Vorstellung. Es war auch noch ein Verre regnet da, blöder Adventssonntag, wo die Leute dann vielleicht sagen, statt Weihnachtsmarkt, jetzt gehen wir doch ins Kino. Ja, oder. war relativ aus. voll, so, ja. Genau, war relativ voll und die Kinder waren einfach unruhig. Kinder mhm. sind aufgestanden und rumgelaufen, Kinder äh, haben irgendwie äh, geredet oder eben sind meinetwegen jetzt nur am Platz aufgestanden, sodass immer der, die, die Stuhllehne hochklappte, man kennt das ja im Kino, diese Klappstühle da und so. Es war einfach eine Unruhe in diesem Saal, immer wieder, wo man einfach merkt, die Kinder sind jetzt nicht gebannt und nicht Und wir waren schon in ein, zwei Kindervorstellungen haben das schon ganz anders erlebt. Mhm. Also, wo man einfach sagen muss, Kinder saßen gebannt da und du hörst keinen Mucks. Es ist eine Kindervorstellung, ein Kind wird auch mal vielleicht irgendwie Mama und Papa ansprechen, weil noch nicht so da ist, dass man ruhig sein muss. Aber was für eine Unruhe da in dem Saal war, hat einfach deutlich auch gezeigt, dass es für Kinder auch nicht so funktioniert hat. Aber sie hatten Spaß, sie haben an ein, zwei Stellen gelacht, die hinterfragen die Story da nicht so
1: ja, gelacht wurde dann an den, an den Slapstick-Sachen. Genau, irgendwie. in
0: Slapstick-Szenen wurde halt gelacht. Ansonsten ist Kindern das ist ja mit der Story auch nicht so wichtig. Die gucken mm. eher ja Szene für Szene. Die müssen die Ja, durch und ich glaube, die Story ist einfach
1: sehen. so irgendwie so, wie du schon sagst, unnötig kompliziert gemacht. Da steigt dann auch das Kind aus. Wenn dann sogar wie Erwachsene da sozusagen, hä, was, wie, wie, wie jetzt, wie, wie ist das jetzt passiert? Oh. Ja.
0: Es waren ein paar, ich habe sie aber allerdings alle schon wieder vergessen und jetzt auch extra nicht nachgeschaut, ein paar namhafte Synchronsprecher im Original dabei, ah,
6: okay. ähm,
0: aber das habe ich alles schon wieder komplett vergessen, wer das so war, ähm, Josh Hutchison oder so, so Leute, also die kennt man zumindest ähm, mhm. so ein bisschen, aber echt nicht gut, kann man echt nicht empfehlen, ist wirklich, nee. also... Nee, kann man nee. sich schenken. Haben wir gedacht, man guckt mal was anderes, guckt mal einen weihnachtlichen Film. Ähm, war. Aber also wenn man jetzt, und gerade hat das natürlich auch schwer, dann wenn sich das so umspricht, er läuft jetzt gegen den Grinch zur selben Zeit im Kino. So. Dann guckt man sich lieber den Grinch an. Obwohl ähm, er
1: jetzt auch nicht so brillant war, finde ich, genäht, den Trickfilm. Also da, aber ist, genau,
0: dann habe ich ja hier schon mal besprochen. Aber auf jeden
1: ist, Fall besser, wenn man sich entscheiden muss und mit dem Kind ins Kino geht und was gucken möchte, dann auf jeden Fall den Grinch. Ja. Tut jetzt ja
0: generell sowas
2: bei diesen Weihnachtsfilmen, dass es da eben auch ganz viel so mittelmäßiges Zeug gibt, was dann an Weihnachten rausgehauen wird, weil man sich denkt, ey, da gehen Leute auch äh, irgendwie in Film rein, egal, Hauptsache das hat was mit Weihnachten zu tun, mhm. man ist in weihnachtlicher Stimmung und so, das äh, ist ja leider, hat man leider sehr viel.
0: Genau, ja, also ist wirklich, ähm, aber von daher kann man von dem nur abraten, muss man leider so sagen, immer schade für alle, die daran beteiligt sind, aber das war nix, also Elliot das kleinste Rentier, das eigentlich ein Minipferd ist. Ähm, äh, nicht so gut. Es gibt aber äh, noch äh, Filme, die empfehlenswert sind zu Weihnachten. Diese äh, Überleitungen kommen heute wieder einfach äh, so richtig, als wären sie auswendig gelernt. Ähm, und zwar hat auch der liebe Chauber noch einen Einspieler sich nicht nehmen lassen. Und äh, das sei ihm gegönnt, da er so schön das Spiel mit vorbereitet hat. Und von daher hören wir ihn jetzt mal an, was er denn für einen Film empfiehlt. Äh, ich weiß es schon, es ist ein Film, den ich tatsächlich auch noch nicht gesehen habe, den ich aber seit längerem sehen will mal, weil er mich dann doch interessiert. Ähm, aber weil so ein bisschen deutsche Beteiligung dran ist, bin ich da auch so ein bisschen, na, vielleicht dann doch. Also da bin ich ja so ein bisschen gebranntes Kind, deshalb habe ich ihn bisher nicht gekauft und warte darauf, dass der mal oder mal wieder bei irgendeinem Streaming-Anbieter ist oder vielleicht im Fernsehen kommt, dass man sich mal angucken kann. Weil die Story, ähm, die finde ich wirklich sehr gut und wir hören uns ganz kurz an, was Chopper vorbereitet hat.
7: Tja, Steve, das hast du jetzt davon. Du hast mich gefragt, ob ich noch einen Weihnachtsfilm kenne, der möglicherweise nicht so bekannt ist und den ich empfehlen kann. Ja und du weißt, wenn ich einen Film empfehle, dann muss es meistens dramatisch sein, dann muss es bedrückend sein und bloß nicht zu lachen. Tja, und genau so einen Film habe ich jetzt rausgesucht. Der nennt sich tatsächlich Merry Christmas und stammt aus dem Jahre 2005. Das ist ein französischer Film und ähm, der behandelt ein Thema, das sich 1914 während des Ersten Weltkriegs zugetragen hat. Und zwar mitten auf dem Schlachtfeld. Da lagen sich französische, schottische und deutsche Kampfverbände gegenüber in ihren Schützengräben, nur wenige Meter voneinander entfernt. Und am Weihnachtsabend entschloss sich ein deutscher Soldat, der in seinem wahren Leben Operntenor war, ein Weihnachtslied zu singen. Und äh, zu seiner Überraschung bekam er dann aber nicht nur Applaus von seinen Kameraden in seinem Schützengraben, sondern auch von den feindlichen Soldaten, die nur eben wie gesagt nur wenige Meter entfernt lagen und das gehört haben. Und die Folge war, dass ähm, erstmal zusammengesungen wurde und irgendwann sind die Soldaten aus ihren Schutzengräben rausgekommen, haben die Waffen niedergelegt und haben sich verbrüdert und haben dann äh, die Weihnachtsfeiertage zusammen verbracht. Und äh, das Ereignis, wie gesagt, hat tatsächlich stattgefunden und äh, der Film, der dann von, lass mich kurz nachschauen, Christian Carillon, ein Franzose offenbar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der hat den dann inszeniert und der hat das auch mit einer beeindruckenden internationalen Besetzung gemacht. Also zum Beispiel hat er auf deutscher Seite Daniel Brühl und Benno Fürmann und auch Diane Krüger mit dabei und auf der französischen Seite unter anderem den Danny Boon, oder Danny Bohn. Das ist der, der uns die Stieß geschenkt hat, sowohl als Regisseur als auch Hauptdarsteller und hier mal in einer ernsten Rolle zu sehen ist. Und das macht er, wie die anderen auch, ganz toll. Und ähm, für alle, die jetzt nicht unbedingt einen Kriegsfilm am Weihnachtsabend gucken wollen, also es gibt hier nicht wirklich äh, Kriegshandlungen zu sehen, sondern es geht hier wirklich um die Verbrüderung der Soldaten, die dann auch Fußball zusammengespielt haben auf dem gefrorenen Boden des Schlachtfeldes. Und ähm, ja, also es ist sehr bewegend. Und ähm, falls das jetzt noch nicht reicht, um mal... Den Film anzugucken, dann wäre jetzt mein Totschlagargument: Dieser Film hat im Jahre 2006 noch eine Oscar-Nominierung bekommen als bester Fremdsprachiger Film. Hat dann zwar nicht gewonnen, aber ähm, ja, die wissen ja auch immer nicht, was, was gut ist da in Hollywood. Deswegen meine Empfehlung: Merry Christmas aus dem Jahre 2005, ein französischer Film. Und in diesem Sinne sage ich mal Joyeux Join, Noël. Und ähm, schöne Weihnachten euch allen. Der Zinnechaba sagt Tschüss. Ja, sehr gut. Ich finde diese
0: Geschichte einfach ja, die, also weil sie halt ja. auch wirklich real ist. Hm. Sie ist dokumentiert, es ja, ist wirklich stimmt. passiert. Ja. Ich finde das eine mega gute Geschichte und ja. ich finde das super interessant. Deshalb interessiert mich der Film auch wirklich ja, sehr Ja, das ist, mhm. war jetzt eigentlich Schön. eine gute Idee von ja, Chabba, weil irgendwie
1: ja. ist der so, der Film irgendwie wieder komplett aus meinem Sichtfeld raus. Ja, weil eigentlich gut. ist er interessant und den hätte ich eigentlich mal geguckt, aber irgendwie mhm. ist ja, er ja, dann allem, nie wieder aufgeploppt
0: bei mir. Ja, ich habe das Gefühl, dass der nicht ständig läuft oder so. Ja, also, ja, ja eben, deswegen so, ja, zum Beispiel. Der ist von 2006, der könnte ja mittlerweile seit drei, vier Jahren immer wieder in einem dritten Programm irgendwo um die Weihnachtszeit gelaufen, mhm. passt da, aber ich habe das Gefühl, dass der mir nicht dauernd, vielleicht haben wir noch immer nur übersehen, ja. ähm, aber irgendwie, dass er mir nicht dauernd unterkommt und ich werde jetzt nochmal die Augen genauer offen halten, weil ich finde es, äh, also ich übrigens auch nochmal super rüber, ich hatte immer in Erinnerung, vielleicht hat mich das dann gehemmt dass es eine Deutsch äh, coproduktion zumindest ist. Es ich scheint jetzt deutsche, auch gedacht, das wäre Deutsch. Es schon. scheinen nur deutsche mhm. Schauspieler dabei zu sein, die damit mitgeholt wurden. da geht's ja. Tatsächlich ja. gibt es sehr viele sehr gute französische Filme. Also ja. das ist halt mhm. wirklich, das klingt so blöd und immer so diese Klischees und muss man ja nicht. Aber das haben wir hier schon öfter thematisiert. Der deutsche Film äh, enttäuscht mich leider immer wieder. Und der französische Film, da kommt es immer wieder vor, dass ich positiv überrascht bin. Ich kann nicht ganz so viel mit ihren sehr exzentrischen Komödien anfangen. Mhm. Also ich habe jetzt neulich gesehen, dass es im vergangenen Jahr eine Realverfilmung von äh, Spirou und Fantasio gab. Mhm. Also äh, Heute, das ist also diesen Trailer, müsst ihr euch angucken, das ist. Äh Nein. Äh, nee, so, müsst ihr euch nicht. ist wirklich so, da... Hä?
2: Die Zeit kann man auch mit was anderes verbringen. So,
0: so, ähm, der kommt kommt jetzt, zum Beispiel
2: mit dem äh, kleinen Rentier. Nee, äh, dem äh, kleinsten äh, Rentier. Alien, das kleinste. Das alien, alien das kleinste
0: äh, Rentier, ja, ja. Alien? Alien ja, das alien, alien, des, äh, alien mhm. Rentier, Das wäre auch nicht schlecht. Ähm, nee, also jedenfalls ähm, äh, gibt es ja immer mal so Sachen, die mir dann doch nicht sind. Hier, die, die wie, wie heißt denn diese Zeitritter mit Genre? Ja, ja oder so? Gut, und Quatsch. ist Quatsch. Also, aber auch, es gibt ja. immer wieder richtig gute Filme. Ähm, es gibt immer mal wieder gute Filme, die... Bisschen hoch stilisiert werden zu brillanten Filmen. Ich denke an Ziemlich Beste Freunde. Das ist ein guter Film. Aber das ist jetzt auch nicht dieser Geniestreich, als der er teilweise verkauft
2: wird. Der lebt von den Schauspielern, genau. finde ich. Der lebt von zwei fantastischen äh, Schauspielern ähm, und hat eben auch wieder ähm, jetzt zwar nicht so äh, dramatisch und weltbewegend wie jetzt dieser Weihnachtsfilm, oder hat eben auch diese, diese unglaubliche, äh, tatsächliche Geschichte ja, von dieser genau. Freundschaft, dieses Pflegers und äh, dieses äh, Millionärs also ich finde, dass, ähm, aber wie gesagt, wie du schon sagst, es ist ein guter Film, äh, eine gute Dramödie, aber es, äh, jetzt dieses überragende Super Erfolg. Ähm, es ist dann immer so seltsam,
0: genau, dass dann einer so rausgehoben ja, wird, genau. wo ich sage, ja, wenn du den gut findest, dann kannst du doch die fünf auch alle nicht schlecht finden. Genau. Aber der eine wird dann ein Mega-Hit, ne? Man weiß es dann immer nicht so richtig. Auf jeden Fall deshalb, danke nochmal, Caba. Äh, schöne Empfehlung. Also da äh, finde ich sehr, ja, sehr, sehr gut. Ja, sehr weil gut. ich das ja wirklich am Anfang so gesagt habe: so ein bisschen ist immer. Man kennt schon vieles, äh, ja, alles stimmt. und so. Mit diesem Tenor würde ich auch sagen, können wir so ein bisschen mal rausgehen, was man nochmal erwähnen kann am Ende, während ähm, weil wir die jetzt neulich geguckt haben, da möchte ich sie nochmal kurz ansprechen, diese Muppets Weihnachtsspecials. Und damit meine ich nicht nur die Muppets Weihnachtsgeschichte, sondern die Muppets haben ja schon sehr viele Weihnachtsspecials gemacht. Die sind ja quasi die Könige der Weihnachtszeit in den USA, lange, lange, lange gewesen. Ähm, momentan weiß Disney anscheinend nicht so richtig, was sie mit der Marke machen sollen. Die mhm. haben es ja inzwischen gekauft und kommen nicht ganz damit klar. Sie hatten diese Muppets Night serie probiert, die nicht so gut funktioniert hat. Der erste Muppets-neuere Kinofilm war super, war so erfolgreich ist es eine Fortsetzung gehabt. Nach der Fortsetzung ist es ein bisschen still geworden. Die Fortsetzung war auch nicht mehr so gut. Nee, äh, trotz Tina Fey, muss ja, man das wirklich sagen, ja. ähm, war es nicht da, so gut.
2: Ich, ich habe die Vermutung, dass eben der, der wie heißt der von äh, How Met Your Mother, der Jason Siegel? Jason Siegel so ein bisschen gefehlt hat, der glaube ich auch so ein bisschen eine treibende Kraft war und da mitgeschrieben genau. ja, hat und genau, so. Das kann sein. Also
0: Genau. Teilweise. Aber jedenfalls, die Muppets lange Jahre sehr viele Specials gemacht. Sie haben US-Fernseh-Specials. Ein ganz, mhm. ganz tolles Special, was es leider nicht äh, im, äh, auf DVD oder so gibt, das hat rechtliche Gründe, ist äh, das Muppet-Family-Christmas. Das habe ich irgendwann als Kind mal gesehen und äh, war für mich ja so noch so eine Zeit, wo so Crossover, das war ja alles nicht möglich oder das hat man sich nicht so, es war einfach cool. Und zwar kommen in äh, dieser in diesem Muppet-Family-Christmas nämlich die Muppets vor, die eingeschneit werden in der Hütte, ich glaube bei Fozzie Bears Mama oder so sind die über weihnachten und dort kommen aber auch charaktere aus der sesamstraße vorbei und sie treffen dann noch die Fraggles, also es ist wirklich alle diese, was damals Jim Henson groß war, alles zusammen und leider gehören aber nur die Muppets heute Disney und die anderen Sachen nicht, das heißt du kannst es nicht auf DVD rausbringen, hm. es gibt da ja immer wieder mal Versuche, es gibt eine Jim Henson Produktion die nennt sich äh, A Christmas Toy, das ist interessanterweise ziemlich ähnlich die Story von Toy Story, so ein bisschen ähnlich ähm, äh, geht, geht bei Toy Story schon noch sehr viel in eine andere Richtung, aber dieses Weihnachten kommt ein neues Geschenk und das alte Geschenk hat Angst und dieser Film, den gibt es auf DVD, bei dem wurde aber das Intro das Outro weggeschnitten, denn das wird von Kermit mhm. ähm, Da Das haben sie einfach weggeschnitten, jetzt fehlt da so ein bisschen die Einleitung, es geht plötzlich los, weil sie aber die Rechte nicht haben. Es gibt ein anderes äh, Muppet-Special auf britischer DVD, das ist ähm, ähm, Emmett Otter und seine, seine Band, mir fällt jetzt der komplette Name nicht ein, aber auf jeden Fall Emmett Otter, so ein Special. Da wiederum ist die Einleitung von Kermit drin gelassen. Also die mhm. haben irgendwie scheinbar einen Deal gemacht, ihr dürft es verwenden, weil auch nicht von Disney rausgebracht und so. Aber daran scheitert zum Beispiel Muppet Family Christmas, aber man kann mal gucken, wenn man Glück hat, ab und zu, ihr habt den Tipp nicht von mir, aber findet man es mal auf YouTube. Da steht es dann doch mal online mhm. und man kann es mal gucken. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Special ähm, gewesen. Äh, dann gab es eins im Fernsehen nochmal, wo sie mit John Denver Musik gemacht haben und so zu Weihnachten. Und dann gab es in jüngerer Zeit, jetzt aber eben auch schon wieder eine Weile her, aber nach den 2002 Specials, die wir jetzt eben nochmal angeguckt haben. Das eine ist äh, äh, Very Merry Muppet Christmas Movie. Ähm, heißt bei uns jetzt aktuell im Verleih. Also Ich habe die DVD noch unter diesem Titel gekauft, die deutsche DVD. Da hieß er wirklich A Very Merry Muppet Christmas Movie, auch auf Deutsch drauf. Jetzt heißt er irgendwie das größte Muppets Weihnachtsspektakel aller Zeiten. Ist aber derselbe Film. Ähm, ist ein Fernsehspecial, äh, das so diese klassische Geschichte wieder erzählt und daran krankt es Meiner Meinung nach so ein bisschen, weil wir die schon oft gehört haben. Die Muppets müssen ihr Theater retten. Hm. Und ähm, diesmal für eine fiese Vermieterin, die sich das einheimsen will, gespielt von Joan Cusack. Ah. Ganz, ganz cool, ganz toll. Es ähm, Gibt auch viele andere coole Cameos, aber sie müssen jetzt eine große Show auf die Beine stellen, um Geld zu sammeln. Das hat man schon tausendmal erzählt und bekommen. Nicht nur bei den Muppets, auch bei anderen. Dieses typische, wir müssen Geld bis dann und dann noch zusammenkriegen oder eben die Muppets verlieren ihr Theater. Das haben wir wirklich tausendmal schon gesehen. Wir müssen die Show nochmal auf die Beine. Also, Aber es ist charmant gemacht. Es hat ein paar tolle Gags drin. Es hat ein paar sehr, sehr schöne Cameos und Fets. Ist aber so, finde ich, für mich immer, es wirkte teilweise ein bisschen, ja, sehr hin, sehr schnell hinproduziert als TV-Special in Ordnung. Aber wenn dann zum Beispiel, die das spoiler ich jetzt einfach mal, ähm, weil damit auch geworben wird auf der DVD, der Cast von Scrubs komplett vorkommt, dann wirkt denen ihre Szene sehr, sehr schnell runtergekurbelt. Äh, ja, die haben wir gerade und die sind gerade angesagt, sind auch bei NBC, was können wir nehmen? Hm. Und jetzt, einige Jahre nach dem Ende von Scrubs, wirkt die Szene auch so wie... Ja, das hat jetzt auch nicht mehr so wirklich Relevanz. Also es könnte Leute geben, die das gucken und die erkennen nicht, dass das die Scrubs-Leute sind, weil Scrubs jetzt nicht in aller Munde ist. Das wäre bei sowas wie Friends jetzt vielleicht nicht passiert. Das wäre ein bisschen ähm, weniger. Aber es ist, man kann es gucken. Und dann gab es ähm, vor ein paar Jahren noch ähm, die Muppets Briefe an den Weihnachtsmann, ähm, hier geht es darum, dass die Muppets äh, noch Briefe an den Leisenamen, sagt es schon, Briefe an den Weihnachtsmann verschicken müssen, die nicht mehr rechtzeitig zur Post gekommen sind und dann selber zum Weihnachtsmann wollen und sich auf den Weg machen. Und das ist ein sehr rühriges, schönes ähm, Weihnachtsding, das äh, ich ein bisschen familienfreundlicher finde. Also da haben auch Kinder ein bisschen mehr Spaß, das andere ist ein bisschen hintergründiger. Ach so, das habe ich noch vergessen zu erwähnen bei dem ähm, It's a Very Merry Muppets Christmas Movie spielt natürlich an It's a Wonderful Life an ist das Leben nicht schön. Und tatsächlich kommt auch dieser Plot wieder vor. Kermit wünscht sich, er wäre nie geboren worden. Also darin spielt dieser andere Film auch nochmal an. Aber ich finde, es ist nicht die auch beste... Auch
3: hier wieder nur in den letzten...
0: Genau, auch hier wieder nur in den letzten Minuten. Und ich finde, es ist nicht gerade die beste Variation dieses Themas. Das, das finde ich nicht ganz so gelungen. Da hätte man sich gerade, was aus den anderen Muppets geworden ist, noch ein bisschen mehr einfallen lassen können als da. Aber ich finde TV Special okay. Jedenfalls das andere, aber Briefe an den Weihnachtsmann ist sehr, sehr familientauglich, ist so Wohlfühlding, einfach ein paar Muppet-Spaces, nicht ganz so anarchisch, aber hat auch ein paar schöne Cameos, ein paar tolle Gaststars, die drin vorkommen, ähm, wo man sagt, okay, den kenne ich doch, den habe ich doch schon mal gesehen und dann darüber schmunzeln muss und finde ich sehr schön. Gibt es beide recht günstig auf DVD ähm, und die kann man noch mal empfehlen als so, Kleine Weihnachtsspecials der Muppets, die man vielleicht außer der Muppets Weihnachtsgeschichte noch nicht kennt. Die Muppets Weihnachtsgeschichte, finde ich, da ist ja da wirklich der Muppet-Faktor zurückgeschraubt. Da hält man sich ja sehr an Dickens. Ähm, besser besser wird es nicht mehr. Und von daher, äh, wenn man trotzdem mal Lust hat, noch kann ich die noch empfehlen. Ähm, und ansonsten wäre ich soweit durch mit dieser äh, schönen Weihnachtsfolge. Und bevor euch die Augen zufallen, damit meine ich jetzt hier die Gesprächsgäste, nicht die Hörer, würde ich sagen. Hörer bitte nochmal
2: mhm. äh, schreiben als Kommentar, wie viel mal Steve jetzt muppet gesagt hat.
0: Jo, ja, das, das wird interessant. Aber dann muss ich es ja selber auch nachzählen, um zu wissen, ob es stimmt. Ähm, ja, aber wollt ihr noch irgendwas zum Thema Weihnachten loswerden? Gibt es noch irgendwas ähm, Weihnachten dieses Jahr? Habt ihr schon alle Geschenke? Das ist ja immer der Standard-Gag, Standard ne? Habt ihr schon alle Geschenke? Mhm. Nein, kriege ich erst Heiligabend. Ja, ja äh, Grüße, okay, auch an die, das Grüße an die an die Freunde und Kollegen von der Medienkuh, die das auch immer wieder gern zitieren. Aber ähm, ja, es ist auch für mich schon die äh, Stunde. Es bleibt nur den Hörern von Campus zu danken für die Aufmerksamkeit. Nicht nur für diese Sendung, sondern für das gesamte vergangene Jahr. Ich vermute, dass dies die letzte Folge in diesem Jahr ist. Sollte sich kurzfristig noch die Chance ergeben, noch was rauszuhauen. Kann man vielleicht noch was veröffentlichen vor Silvester. Aber ich glaube, es geht dann eher im Januar weiter. Also vielen Dank für die Treue, fürs Zuhören, für die Unterstützung und für das Weiterbekanntmachen. Es macht Spaß, wenn man so gutes Feedback bekommt, wie ich es hier bekomme. Natürlich bettle ich da auch sehr oft drum, aber das zeigt, trägt Früchte, wie man so schön sagt, das ist immer sehr, sehr schön. Ich freue mich, also vielen Dank für die Unterstützung in diesem Jahr. Habt eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut in das nächste Jahr. Und wie immer haben die Gäste, und das seid in dem Falle ihr, das letzte Wort und dürfen noch ein bisschen was sagen. Wir haben noch nicht geklärt, was du für deinen Gewinn bei dem Filmradespiel eigentlich bekommst. Dafür, dass du gewonnen hast, müssen wir dich ja noch irgendwie. Ihr schmeißt
2: mich jetzt nicht gleich aus,
6: sondern.
0: Okay, abgemacht, ich hier, würde ich sagen. Genau. Also, genau, ich war's. Für mich war's das. Ich sage Tschüss und wie gesagt, ihr dürft gerne noch weihnachtliche Grüße an die Hörer abschicken. Macht's gut. Tschüss sagt der Movie, Steve.
2: Ja, und ich sage auch frohe Weihnachten und äh, einen guten Rutsch, wie man so schön sagt, und viel Spaß auch im neuen Jahr an vielen tollen Filmen, Serien und Podcast-Folgen.
1: Und ich sage Tito. Wie immer,
0: ich also, das ist fantastisch. Du hast wieder das letzte Wort. Natürlich ist mein Podcast. Tschüss! <lacht>
6: Äh, hallo? Hallo? Ha hallo? Ist ist hier noch jemand? Hallo, Steve? Dom? Susi? Äh, hallo? Äh, Steve, du hast doch, heute war das doch, heute, Podcast wollten wir doch heute machen. Du hast doch, heute war das, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, vielleicht noch nicht da oder so. Äh, nee, das war, doch, das war heute, bin ich mir ganz sicher. Also gut, äh, dann äh, fange ich halt schon mal an, würde ich sagen. Ähm, ja, hallo zu einer neuen Folge Podcast, äh, Krempelcast meine ich, genau. Hier ist äh, Thomas Gab und äh, ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Hm, keiner da. Steve? Nee. Ja, du hast, das war ganz sicher heute. Ja, du, du hast doch gesagt, wir machen wieder Podcast zusammen, weil, weil wir schon so lange nicht mehr und und heute oder hallo hm. also ich, ich hätte zeit ne? also ich, 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 ich könnte jetzt so podcast also ja, dann nächstes jahr vielleicht dann also wenn du kannst ja einfach also sag du kannst ja bescheid sagen wenn du also wenn du möchtest muss ja nicht aber ja also heute heute hätte ich gekonnt ne? Aber gut, okay. Äh, ja, dann Nächst, nächstes Jahr vielleicht. Dann komme ich wieder. Ich, ich komme wieder. Genau. Ja. So. Schade eigentlich jetzt. Naja. Dann dann, äh, dann bis, bis demnächst dann. So. Ne? und äh, Frohe Weihnachten. Tschüss.